0: Präsentatoren von Folge 259 sind Mirko und Josef. Und das ist doch ein tolles Zeichen, dass wir auch endlich wieder Präsentatoren aus Österreich haben. Ich finde, dass das das richtige
1: Zeichen für Österreich für die Zukunft ist. Yep.
2: Also das Erste ist, wir machen Politik für dieses Land und nicht für einzelne Parteien oder Personen. Es geht darum, mit einer großen Kraft nach vorn zu gehen, nicht im Jetzt und Hier zu verharren, sondern eine Zukunftspolitik zu machen für dieses Land. Es geht um die Zukunft unseres Landes. Dieses Land muss so aufgestellt sein, dass es sich gut verteidigen kann. Aber am Ende muss klar werden, dass was wir tun und auch diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land.
3: Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen.
4: Meine,
5: wenn die FDP in der außerparlamentarischen Zeit allen Versuchungen widerstanden hat, irgendwie schrill oder populistisch zu werden. Warum ausgerechnet sollten wir jetzt einen solchen Kurs steuern? Das ist einfach Propaganda unserer politischen Gegner.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir erfahren heute, warum auch Stefan Schulz bald angebläut wird von Christian Lindner, nämlich so. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda
1: verbreitest. Ja, was ist denn los mit dem ja. Lindner? Er ja. ist ja hier also, in Verteidigungshaltung, das ist ja kaum noch...
0: Ja, das, das wirst du das wirst du nachher sein, pass mal auf. Ei,
1: ei, 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 ei. ja. wo ich den Kretsch mal so sehe, wir sind ja kein Comedy-Podcast, ansonsten würden wir jetzt zwei Stunden über diesen Polizeipanzer reden. Ja. Was der Postillon da, dazu geschrieben hat. Hast, hast du die Postillon-Überschrift gelesen? Nö. <lacht> okay, ich sag's kurz vor, ich weiß es, ich hab's nur im Kopf so. Aber nachdem wir schon erfahren haben, dass die Stickerei irgendwie... Altdeutsch, sag ich mal, aussieht und dass er das Polizeischild nach unten klappbar hat, damit es nicht sofort als Polizeiauto erkennbar ist. Das ist wichtig. Hat der er, Postillon geschrieben. Nächsten Fehler entdeckt. Das Ding fährt nur nach Osten. Naja, ah das hab ich gesehen. Was <lacht> habe ich gelacht <lacht> gestern? Also das war <lacht> Lustig. <lacht> naja. Gut. Wo sind wir hier im Programm? Hier sind
6: wir. <lacht> They are
4: you. Willkommen im 1% Club. For peace,
7: for justice and cooperation.
1: Aufgenommen, obwohl schon lange dabei. Wieder mal Josef aus Österreich. Mit 400 Euro. Wow. Hat, hat, er, hat er einen Kommentar? So mache ich einen. Also, 259-266. Wie üblich, wenn Österreich im Spiel sein sollte, Klammer auf. Neue Regierung, Klammer zu, falls es nicht alle mitbekommen haben. Titelvorschlag: Bösterreich. Rechter Wind von unten. Also, wir kommen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe heute nichts zu Österreich, aber das nächste Mal auf jeden Fall.
0: Ah. Ja. Aber, aber se, äh, bitte seien Sie mir nicht böse. Äh, seien Sie mir nicht böse, ich ja. habe was mitgebracht. Ja, gut. Weil ja. E.S. also
1: Gerald auch aus Österreich, sehr fleißiger Kommentator auch, im Forum hat super Interessantes geschrieben. Wer der, hat der, eigentlich. Der hat, mit,
0: der, der hat mich unter Druck gesetzt. Naja, man muss Druck machen. Ja, genau. man muss Druck machen.
1: Wer hat eigentlich im Juni, bevor Trump auf seine Idee kam, an Netanyahu einen Brief geschrieben? Also im Juni. Wer hat an Netanyahu einen Brief geschrieben mit dem Hinweis, ja, ich werde alles dafür tun, dass die Botschaft Österreichs nach Jerusalem kommt. Da hat der hat, mit, der hat sofort gesagt,
8: so jung und so gescheit. Also ich habe gesagt, das ist mein Mann. <lacht>
1: Kurz war es nicht. Strache war es. Jetzt sind wir ja, alle mal Überlegen. Komm, bitte
8: was? Die
1: dazu FPÖ? kommen wir
0: noch. Also ah, das. Da, dazu kommt. Ja, wir noch. das ist interessant. Also hat, Josef. hat
1: nichts gebracht, Spoiler, ja? Spoiler. Josef, herzlichen Dank. Nee, äh, was heißt Spoiler? Also, jeder denkt mal bitte drüber nach. Warte mal. Die ja, FPÖ wir, 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 und wir, wir, wir. Jerusalem, also Israel und so weiter. Das ist ein bisschen wie bei Wilders. Ja. Gut, Mirko, 300 Euro. Gut für unser Land, schreibt er. Das ist die deutsche Zurückhaltung. Gut ja, für unser Land. Es geht ja immer um Deutschland,
0: deswegen. Moment, ja. muss er nicht Das ist gut für unser Land. Und, Haltung.
4: und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land. Ja, das ist der
0: neue sächsische Ministerpräsident. Ja. Ein Sprücheklopfer vor dem Herrn. Ja, zu dem kommen wir nachher auch noch. Nadine, 50 Euro. Danke
1: für 2017 und weiter so. Linus schickt 50 ohne Kommentar. Alexander schickt 60. Vielen Dank für die Aufklärung, schreibt er. Hannes, 50,32 Euro. Danke für eure Arbeit. Philipp, 50 Euro. Wurde mal Zeit, schreibt er über sich und seine Unterstützung. Moritz, 80,60 Euro. 10% meiner Lohnsteuerrückzahlung als Weihnachtsgeschenk. Weiter so. Sehr gut. Kerstin, Heiko, Peter, Yvonne. Also Yvonne. Der männliche Name Yvonne. Stefanie, Nils, Nora, Daniel, Stefan, Christian, Marcel, Leon, Raphael, Daniel, Claudia, Felix, Daniel, warte mal Warte Daniel und Josef oder Daniel, Josef, Daniel, ich glaube Daniel, sonst komme ich auch durcheinander, okay, wie auch immer, Franziska, Sascha, Marco, Dirk, Bernhard, Florian, Konstantin, wohin konnte man eigentlich auswandern, äh, könnte man eigentlich auswandern, es ist wirklich keine Umlaute möglich, ne? also wohin könnte man eigentlich auswandern, Vielen Dank, liebe Banken, für 2017, dass ihr uns so schöne Buchstaben ohne Punkte schickt. Sollten Apple, Tesla, Facebook und Co. nicht Länder gründen oder formen sie sich diese nicht eh schon? Du kannst nirgendwohin auswandern. Deswegen gibt es Politik, weil du nicht auswandern kannst und dich hier beteiligen musst. An dem Zustand, den wir nur haben. Das ist der ganze Sinn, leider. Tobias, Julius, Johannes, Carsten, Jonas, Moritz, Maxim. Selber schuld. Punkt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Thorsten Cedric schreibt, so nehmt diese Taler und nutzt sie weise. Das machen wir
0: sowieso. Jetzt spiel den doch mal wieder ab. Du hast den seit Wochenend nicht abgespielt. Wohl an, Kutscher.
9: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
10: mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr
1: Geld. Mehr Geld, mehr Geld. Sebastian, vielen Dank. Simon schickt 30 und liebe Grüße aus Nicaragua. Erik, 1% Präsentator für den 1% Club. Er hat also 2,59 Euro. Steffen, Arne, 38,57 Euro. Linda, Lydia und Robert, unsere Hörgemeinschaft, vielen Dank. Alexander, Sebastian, Tim, wohlverdientes Weihnachtsgeld. Mhm. Dominiko, Tobias, Dauerauftrag 4,20 Euro pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit. Das ist gut für unser Land. Sehr gut. Rada, Yannick, Christoph, Marcel, Robert, Kai, Nils, Florian. Produzieren statt konsumieren. Frohe Weihnachten, Ulrich. Da steht Florian in Absender, aber Ulrich im Gruß. Hm. Daniel schickt 42, Aufwachen 258. War eine krasse, gute Folge. Weiter so, Jungs. Und Hans. Aber Hans war auch ein Junge, ne? Passt schon. Paar Jahr, ja, 0,4% von meinem ALG1. Danke, Merkel.
7: Mhm. Ah, danke, Merkel. Danke Angela Merkel. Genau.
1: Jan, danke für die tolle Folge. Besonders Stefan... Oh. Danke für die tolle Folge. Besonders Stefans Ausführungen waren hier sehr interessant. Liebes Grüße, Ole. Warte mal, da steht jetzt Jan und im Gruß wieder Ole. Es geht alles durcheinander hier. Ja, da meint Ole 258? Das kann nicht sein. Wie auch immer. Er meint jedenfalls meine Ausführungen. Nikolai, 258 war sehr gut. Ja, sehr viele beziehen sich auf 258. Vielleicht sollten wir mehr über Reden diskutieren, die ansonsten im Internet verschwinden, weil sie niemand guckt. Matthias, weiter so. Gerne noch öfter mal Gäste dazu nehmen. Okay. Patricia schickt 60 Global British Pfund vor Weihnachtsbeitrag. for The Merry. Not the
0: few. <lacht> Daniel. Hm, warte mal, das müssen wir mal hier.
7: Genau. For peace, for justice and cooperation.
0: Doppelt hält besser. Genau, und Daniel? Ich, 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 wollte, ich wollte mir diesen Corbin-Weihnachtspullover ja, zum Spaß bestellen. In dem der Spruch steht dann. Aber Amazon so, äh, ja, sechs Wochen. Ich so, oh nee, dann nicht. Muss erst gestrickt werden, oder? Das ist vielleicht schon Brexit. Ja, da ist jetzt aber leider eine EU-Grenze und so. Gibt es nicht eine, es ist jetzt, wird wieder von 1% missverstanden, aber gibt es nicht irgendeine Oma Erna, die gut, gut stricken kann von unseren Hörern, die mir so ein Jeremy Corbyn-Pullover basteln könnte? Na, Ich glaube, wir haben mehr Hacker-Zuhörer, die
1: Nähmaschinen entweder zu Hause stehen haben oder ansteuern können für sowas.
0: Ja. Trickmaschinen wenn ihr keine, keine Zeit dafür habt, dann, dann fragt halt halt eure Oma.
11: Ich heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck, Aha. nicht weit.
6: Hallo Erna. Ja. Moin moin. Moin moin. Aha.
1: Moin Moin. Weil ich gerade aus Versehen Hackerinnen gesagt habe, weil es ums Stricken ging, das ist mir aber tatsächlich aufgefallen, es sind tatsächlich Frauen, die sich ums Stricken kümmern. Auch wenn es maschinengesteuert und großmaschinell ist und so weiter. Männer, also für die Hacker ist es das Bier und für die Frauen, die Hackerinnen, ist es das Trickwerk. Warum auch immer, das ist nur eine Genderbeobachtung. Bitte keine Kommentare dazu. Daniel, Erstspender. Auch wenn Tilo mit seinem Fazit zum neuen Star Wars total daneben liegt. Weiter so, ihr zwei. Lass mich raten. Du fandst den Film
0: schlecht? Klar.
1: Okay. Vincent, eine kleine Spende wie jeden Monat.
0: Du kannst ihn auch gerne gucken. Ich gucke ihn auch. Ja, und dann, dann, dann sagst du uns wieder, wie toll der war.
1: Ja. Das ist bestimmt ganz toll.
0: Und der ist nicht von Jerry Bruckheimer. Nee. nee. Jerry Bruckheimer ist, wenn dann eh nur Produzent. Ja. In der Hinsicht. Hat mich, aber, hat mich aber sehr an Transformers erinnert. Darum kann ich mir vorstellen, dass du den gut findest.
1: Ah, jetzt immer wieder in der Diskussion. Transformers war ja wieder die Sünde von Michael Bay eigentlich. So. Er hätte einen machen sollen und dann den nächsten. Nicht Transformer-Film. Aber der ist voll in die Falle getappt, macht seitdem nur noch Transformer-Filme. Seine Verschwendung von Talent und allem. Betrübt mich, ehrlich gesagt.
0: Aber gut. Also, also meine kurze Filmkritik ist.
11: Also zum Kotzen finde ich das, ja?
0: <lacht> naja. Nee, das ist
6: For the many. For the, many. Not, not the few. The few.
0: Okay, let's go Filmdiskussion. Nee, geguckt, will ich nicht. Sagen, nee, ich nee, das, so. das, das ist einfach nur, das, das ist wie beim anderen Film. Ich komme aus dem Kino raus, ich habe mich zweieinhalb Stunden unterhalten geführt, ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt, aber ich weiß sofort, ich will den Film nie wiedersehen. Hm, naja, und, und mehr. Star wars. Hat die Kanzlerin den Film gesehen? Filmbewertung, Frau Merkel?
3: Ich will das jetzt nicht bewerten. Mach schade.
0: Typisch. Ich möchte noch was aufgreifen,
1: was Lustiges. Es ist mir erst aufgefallen, als ich den Podcast abgehört habe und nachdem Kommentare kamen, weil linke Außenpolitik, wir müssen ja noch mal ein Wort verlieren, weil ich hatte ja, nachdem Tilo dann provokativ fragte, wer soll es denn machen, habe ich ja gesagt, Hunko. Darauf hat Tilo ja reflexartig reagiert mit: Ja, ah, nicht Hunko, nenn niemand anderen. So, jetzt ist das Problem. Alle sind auf Thilos Seite, weil sie natürlich eine linke Außenpolitik haben wollen, aber alle wollen Hunko. Also was spricht jetzt eigentlich gegen Hunko, wenn man schon? Von Aken hm? ist besser oder was spricht gegen André Hunko als Außenminister? Ich, ja, ich glaube, es gibt zehn, zehn andere, die das besser können. Namen? Hä? Namen? Ja, von Aken, hm?
0: Dagdellen, Gysi, Ramelo, äh, Ramelow, äh da fallen mir eine Menge ein. Alexander Neu.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist in der Diskussion. Hunko ist nicht gut. Ähm, also ich würde Honko tatsächlich präferieren. Und ich würde auch erstmal sagen, wir nehmen mal einen, der jetzt einen Bundestagsmandat hat. So Rabelo oder so als Außenminister ist natürlich auch ein bisschen Quatsch. Äh, was mir noch aufgefallen ist in der Diskussion, weil es im Forum zu diesem Punkt auch sehr schnell sehr langweilig wurde. Ja, Sozialpolitik ist ein wichtiges Politikfeld, aber es ist erstens nicht das Einzige, liebe Hörer. Zweitens, es hat wirklich kein Primat. Wenn wir von Außenpolitik sprechen, will ich nicht, dass der zweite Satz sofort lautet, aber die Oma in Griechenland, aber Stefan als Familienvater in einer teuren Stadt mit drei Kindern. Musst du das nicht verstehen und so. Ja, Also dieses Grundsätzliche, nee, also ich kann was Außenpolitik angeht, sehr gut unterscheiden. Das ist übrigens bei Bildungspolitik, Energiepolitik, Industriepolitik und ja, so weiter und so fort genau das Gleiche. Ich kann da sehr gut unterscheiden. Also wenn ich sage, Gabriel wäre ein guter Außenminister, dann ist das okay, erstmal so eine Privatmeinung. Aber das hat jetzt wirklich ganz, ganz wenig mit Hartz IV zu tun. Eigentlich nichts. Es sind nicht mal Spuren enthalten ja, in diesem Argument. Deswegen, da kann man schon ein bisschen differenzieren. Und da muss man nicht immer alles. Und Dann ist mir auch aufgefallen, das ist mir dann aufgefallen? wenn wir Macron und Corbyn so betont haben, in, beim SPD-Parteitag zum Beispiel, dann heißt ja bei Macron, wo ist denn Europa? Ja, also, wenn wir nach Macron fragen, war ja immer der Unterton, was ist denn mit Europa? Wenn wir nach Corbyn fragen, ist der Unterton, was ist denn mit Hartz IV? Was ist mit der Sozialpolitik? Was ist mit der Sozialdemokratie? Und so weiter und so fort. Was ist mit der Zukunft? Was ist mit den Jungen? Und das sind ja, äh, wenn man das Trennungsgebot, wie ich es eben aufgemacht habe, aufmacht, sind es ja es, es steht sich ja diametral gegenüber. In der Hinsicht, alle Leute, die so große Fans von Corbyn sind, gleichzeitig aber Macron abwählen, äh, ablehnen, weil der ja auch Neoliberalist oder sowas ist. Auch. bei Naja, bei Corbyn kann man die Europapolitik einfach rausnehmen. Und Corbyn sagt nicht, dieses Europa ist scheiße, ich möchte ein besseres, sondern er sagt, Europa ist scheiße. Also er sagt, er macht überhaupt keinen Besserungsvorschlag. Und das kann man dann auch nicht so trennen. Wenn. Da kommt dann immer weil, das Primat des das ist, Sozialdemokratischen durch. Nur weil du irgendwelche Behauptungen aufstellst, machst du es richtig? Nee, nicht ich hab's richtig. nachgelesen. Also von also, Corbyn hast eine, ach, nur du hast Ablehnung.
0: nachgelesen, der findet alles scheiße.
1: Nee, also was Europa angeht, da gibt's von Corbyn jetzt Okay, Aufruf, das Zitat möchte ich gern sehen. Das Corbyn einen konstruktiven... Also ich meine, wir können alle sagen, dieses Europa ist scheiße. Okay, macht Corbyn ja auch, ja. Macht, machen alle. Da könnte man sogar Macron mit reinnehmen, ja. Dieses Europa funktioniert so nicht, das ist, bedeutet Bürgerkrieg und so. Aber das habe ich im Forum auch schon Jake und so, ja. Konstruktive Wende bitte. Alles Scheiße finden. Da, da lese nicht mal ich das Forum. Und sonst wahrscheinlich auch keiner. Man muss ein bisschen konstruktiv, wenn dann was zu Österreich von GS kommt, dann muss man das auch mal kurz registrieren und nicht die nächsten Argumente zur Geld. Was ist eigentlich Geld und so? Apropos, Apropos. was ist eigentlich
0: Geld? Apropos Geld, apropos mhm. Macron, apropos Freunde von Macron. Ich habe Post bekommen von Jennifer und Michael. Mhm. Nur, das sind CDs. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die benutzt. Ich meine, guck mal, die muss man so richtig rausnehmen und irgendwo reinstecken. Ja, aber trotzdem danke, liebe Jennifer und lieber Michael. Ich weiß es nicht.
1: Kann ich mir die irgendwo runterladen oder so? Ja, also wenn man bei Amazon eine CD bestellt, ist ja mittlerweile ein Downloadcode dabei. Ah ja, ich weiß nicht.
0: Also wir haben es jetzt nicht gesagt, das ist eine CD von Janis Varoufakis, ja. ein Hörbuch. Sein Change-Buch. Zeit für einen Wandel.
1: Okay, bleibt wir mal beim Geld. Bitcoin wäre jetzt das erste Thema, was die Nachrichten liefern, es sei denn, Thilo möchte.
0: Ach, lass uns doch in Österreich gleich gucken. Okay, Österreich. Das, das, da geht's, da geht's wieder voran, ja. Ähm, Österreich. Wir haben eine neue Regierung. Wollen wir uns die mal namentlich vorstellen lassen? Leg los. Damit, damit wir wissen, mit wem wir es in den nächsten fünf Jahren zu tun haben. Mhm. Bitte.
8: Um 20 Minuten vor zwölf war die Angelobung der neuen Regierung heute Vormittag vollzogen. Und so sieht es aus, das Kabinett Kurz das Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt hat. Sebastian Kurz ist der 13. Bundeskanzler in der Zweiten Republik. Okay. Heinz-Christian Strache der fünfte freiheitliche Vizekanzler.
0: Äh, ich finde geil, dass, äh, Vizekanzler, Vizekanzler? Ja, das, ist, das ist ein Amt, das ist ein offizielles Amt. In Deutschland ist der Vizekanzler quasi nee, ich einer verstanden. der Minister. Vizekanzler? Ja. Der Vizekanzler, ja. 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 Die sagen nicht Vize, sondern Witze. Vizekanzler, okay. Ja.
8: Innenminister ist Herbert Kickel, Ministerin für Frauen, Familie und Jugend, Juliane Bogner Strauß von der ÖVP.
0: Bogner Strauß? Ich denke an Bogner irgendwie immer an den Wiener Opernball. Also ist das irgendwie die Tochter von dem? Nee, da ist Lugner. Lugner also. Aber Bogner hört sie auch so adelig an. Hm.
8: Egal. Als Außenministerin wurde von der FPÖ Karin Kneißl nominiert. Elisabeth Köstinger ist Ministerin für Landwirtschaft, Umwelt und Tourismus. Gernot Blümel, Kanzleramtsminister für EU, Medien, Kunst und Kultur. Ministerin für Wirtschaft und Digitales ist Margarete Schramböck von der ÖVP, Norbert Hofer von der FPÖ, ist nun Infrastrukturminister, Heinz Fassmann, Minister für Bildung, Wissenschaft und Kindergärten. Das Sozial- und Gesundheitsministerium hat Beate Hartinger von der FPÖ übernommen. Das Finanzministerium bekommt Hartwig Löger, der von der ÖVP nominiert wurde. Mario Kunasek von der FPÖ ist Verteidigungsminister. Das Ministerium für Justiz und Staatsreform geht an Josef Moser von der ÖVP. Hubert Fuchs ist Finanzstaatssekretär. Caroline Edtstadler von der ÖVP, Staatssekretärin im Innenministerium.
1: Also so ein Burschenschaftler ist jetzt Verteidigungsminister und will in die mhm.
0: NATO oder was? <lacht> Na dann. Wer weiß. Gucken wir doch mal. Äh, am Dienstag war ja der große, nee, am Montag war das der große Amtseinführungstag. Der Gelobungstag. Angelobung. Angelobungstage. Ja, ja äh, kurzer Hinweis noch. Äh, gestern hatten wir ein bisschen zu tun, darum mussten wir den Podcast um einen Tag verschieben. Das war nicht vorhersehbar, aber ich, ho ich hoffe, dass das viele von euch
3: nachvollziehbar
0: finden können. Ja. Aber das, es hatte gute Gründe, es hatte was mit dem 9. Januar zu tun. Ja. Das wird gut. Fernsehen wird mit V geschrieben und
1: heißt eigentlich Verwaltung. Muss man ab und zu auch mal einen Podcast verschieben.
0: Leider. Das ist. Ist denn das so schwer zu begreifen? Nee, Sigmund, ist es nicht. Eben. Gut, also äh, ich habe mal ein paar Sachen eingefangen. Bilder, Tränen, Emotionen. Was, wie wie war es dann? Am ersten Tag unter Kanzler Kurz.
12: Anspannung, Vorfreude, Nervosität. Die Stimmungslage der neuen Ministerinnen und Minister lässt sich heute deutlich an deren Gesichtern ablesen. Nein. Um 11.14 Uhr spricht Sebastian lobe, Kurz die Worte des Tages. Ich nach dem Unterzeichnen des Ernennungsdekretes steht er damit einer neuen schwarz-blauen Regierung vor. Trotz guter Laune und feierlicher Stimmung gibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen der neuen Regierung auch mahnende Worte mit auf den Weg.
13: Aber ab
14: dem Moment, an dem ich gewählt wurde, war es meine Pflicht, meine Aufgabe, der Vertreter aller Österreicherinnen und Österreicher zu sein und den Willen und das Wohl aller im Blick zu haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für Sie, die kommende neue Bundesregierung. Auch Sie haben ab nun das Wohl aller Menschen in Österreich im Blick zu haben und zu beachten.
12: Deutlich kühler, nicht nur was die Temperaturen, sondern vor allem auch die Stimmung betrifft, ist es heute auf den Straßen Wiens. Laut Polizei demonstrieren insgesamt 5.500 Menschen gegen die neue schwarz-blaue Regierung. Na, für Österreich. Einzelne Demonstranten zünden Brandsätze und Rauchbomben und versuchen die Absperrungen zu durchbrechen. Zu gröberen Zwischenfällen kommt es laut Polizei dabei aber nicht.
0: Ja. Du sagst, 5.000 ist viel. Erinnerst, ja. du dich, erinnerst du dich, wie, äh, wie viele demonstriert haben in Wien, als die FPÖ zum ersten Mal übernommen hat?
1: 99? Oh, 100.000. 100.000? Ja.
0: Uiuiui. Habe ich heute Morgen noch im Deutschlandfunk gehört. Happening in Österreich. Na gut. Okay. Ja, Das ist so ein bisschen das, der Theme der ganzen Machtübernahme der FPÖ. Äh, da regt sich kaum noch jemand auf. Bisschenweise... Es regen sie irgendwie noch Leute auf, aber das ist alles gechillt. Ich meine, die Bundesregierung hat gar nicht mehr zu meckern. Ja, also das letzte Mal lief das wirklich sehr über die EU.
1: Und diesmal halt nicht. Ja. Weil dann gäbe es nämlich eine andere EU. Und das wäre mhm. alles ab Österreich östlich und so. Lernen sich ja, uns uns Deutschen war das schon immer egal, wie Österreich regiert wird, seit
0: 45. Das hast du jetzt gesagt. Mir ist das nicht egal, dass die FPÖ da an der Macht ist. Ähm, ah ja, es geht weiter. Also wir haben noch mehr Ausschnitte vom Tag. Nämlich Christian Kern, den kennst du vielleicht noch. Ja. Das ist der jetzt ehemalige Bundeskanzler. Mhm. hat seine Amtsgeschäfte an Sebastian Kurz übergeben. Sehr freundlich. Eisig die Stimmung
12: dann auch bei der Schlüsselübergabe im Bundeskanzleramt.
14: Kaum ist mal ein paar Stunden weg, hat sich die Deko geändert. Ja. Nein, es gibt noch keine Neue. Ja.
12: Zumindest auf Nachfragen gibt es dann doch noch gute Wünsche des scheidenden Bundeskanzlers Christian Kern.
14: Ich denke, Österreich ist in einem sehr guten Zustand. Es geht aufwärts und jetzt geht es darum, darauf aufzubauen und das Land in ruhigem Wasser zu führen.
12: Nach gerade mal 50 Sekunden ist die Amtsübergabe auch schon wieder beendet. Besser die Stimmung im Verteidigungsressort. Der Sozialdemokrat Hans-Peter Doskozil übergibt dann den freiheitlichen Mario Kunasek. In seine politischen Karten, Stichwort Eurofighter, will sich Kunasek heute aber nicht blicken lassen.
15: Eines muss klar sein, das ist keine Entscheidung, die von heute auf morgen getroffen wird. Das ist eine sehr teure Entscheidung und eine sehr wichtige auch für die Sicherheit Österreichs. Da bitte ich um Verständnis, dass man hier nicht heute am ersten Tag schon Entscheidungen bekannt geben kann, man es wird eine sein, die für Österreich die beste ist.
12: Am Abend dann noch ein letzter offizieller Termin. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache im großen ORF-Interview.
1: Die gegenseitigen Vorwürfe aus dem Wahlkampf, die
12: sind vergessen.
1: Armin Wolf gibt Strache die Hand, während er auf Twitter darüber schreibt, ach so, warte mal, diese FPÖ, die möchte jetzt, um den ORF, also meinen Sender, objektiver zu machen, ein bisschen eingreifen und so?
0: Ja klar. Naja. Ah, die meinst du nur gut? Ja. Die würden, jetzt, die würden jetzt irgendwie nicht zensieren oder Armin Wolf
1: rausdrängen oder so. Keine ja, Sorge. Sind sie höflich in Wien. Ansonsten hätte der Strache wahrscheinlich so ein Interview gegeben
0: wie ähm, Trump direkt danach. Alles Fake Doch, News. Mal. Die sind Fake News und so. Mhm, dazu kommen wir noch. Okay. Zu, dem Inter Zu dem Interview kommen wir noch. Das ah, habe ja, ich auch okay. noch geguckt. Ich hab dann, das ist immer das Problem, wenn du irgendwie nachts um halb eins nochmal, ach, ich, ich gucke mir nochmal die ORF-Nachrichten an und dann so oh, es gibt so ein Interview, oh, es geht in Stunde. okay. Mhm. Aber ich habe es für Deutschland durchgezogen, damit hier in Deutschland klar ist, was dort passiert. Ja. Es, gibt, es ist nicht nur ein toller Nachmittag, den allen Leuten da Spaß gemacht hat. Das ja. ist, hat einige auf aufgeregt da unten. Ja. Wir schauen mal ins Regierungsprogramm und äh, wir können uns später noch mal mit ein paar anderen Punkten beschäftigen, aber wir gucken jetzt mal auf ein Thema wo du denkst, dass das bei der FPÖ und ÖVP untergehen könnte. Das ist, das ist kein Thema, was die da hier, ne Asyl, Ausländer, Muslime, Überwachung. Äh, es wird ein ganz kurzer Beitrag, weil sie, da lassen sie einfach die Finger von. Ja, die sagen so, nee, wir haben da nichts zu meckern in Österreich, es
14: gibt nichts zu tun. Der, der, der Clip geht jetzt zehn Sekunden. Sie waren eines der zentralen Themen des Nationalratswahlkampfs, Flüchtlinge und andere Ausländer. Nur logisch, dass das Thema auch im Regierungsprogramm viel Raum einnimmt. Auf verschiedenen Ebenen, von Kindergarten und Schule über Sicherheit bis hin zu den Sozialleistungen.
16: Stichwort Stopp der Zuwanderung in den Sozialstaat. Bei der Mindestsicherung geht Türkis-Blau nun den Weg, den Schwarz-Blau in Oberösterreich vorgezeigt hat.
14: Die Geldleistung für Asylberechtigte wird auf 365 Euro Grundleistung sowie auf einen möglichen Integrationsbonus von 155 Euro reduziert. Ich würde
0: gerne wissen von unseren österreichischen Hörern, wann bekomme ich einen Integrationsbonus? Was muss ich für einen Integrationsbonus tun? Hast du eine Vermutung?
1: Du musst deine Liste aushängen und du kannst 6 Uhr morgens 10 Uhr morgens oder 14 Uhr nachmittags den Deutschkurs machen, 6 Uhr morgens eintragen.
0: Dafür kriegst du den Bonus.
1: Dann kriegst du den Bonus. Besonders fleißig und
0: opferungsbereit. Also Gerald oder wer immer in Österreich Ahnung hat,
14: bitte sagt uns das. Dich Euro reduziert.
16: Außerdem wird es möglich sein, die Mindestsicherung in Form von Sachleistungen, etwa Wohnraum, anzubieten. Durch ein Grundsatzgesetz will die neue Regierung das in allen Ländern durchsetzen. Bisher gibt es sehr unterschiedliche Länderregelungen. Die Wiener Stadtregierung etwa will an ihrer höheren Mindestsicherung festhalten.
14: Das Regierungsprogramm sieht auch eine Obergrenze für die Mindestsicherung vor. Leistungen für eine Bedarfsgemeinschaft, also Familien- oder Wohngemeinschaften, werden mit 1.500 Euro gedeckelt. Eine Familie. Karitative
17: Organisationen sehen die Verschärfungen kritisch. Bei der Mindestsicherung machen wir uns besonders große Sorgen um die Kinder. Denn bei Familien, wo viele Kinder da sind, wenn die Mindestsicherung gedeckelt wird auf die 1.500 Euro dann ist das für die Kinder sozusagen der Ausschluss aus den Chancen, die sie haben, jemals wieder aus dieser Armut herauszukommen.
14: Die Deckelung der Mindestsicherung gilt übrigens nicht nur für Asylberechtigte, sondern auch für Österreicher. Die reduzierte Mindestsicherung dagegen nur für Asylberechtigte. Aus Sicht des Verfassungsrechtlers ist das rechtlich nicht haltbar.
17: Die Asylberechtigten müssen prinzipiell gleichgestellt werden wie Inländer äh, bei Mindestsicherung. Die kann man nicht reduzieren, das ergibt sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention.
16: Die von Meier angesprochenen Asylwerber bekommen künftig kein Taschengeld mehr, sondern nur mehr Sachleistungen. Außerdem will man Asylwerbern ihr Bargeld abnehmen, um damit deren Grundversorgung zu finanzieren. Laut dem Verfassungsexperten Heinz Meier ist das unzulässig, es komme einer Enteignung gleich.
14: Um Asylverfahren zu beschleunigen, sollen Beschwerdefristen verkürzt werden und man will auf die Handy- und Internetdaten der Asylwerber zugreifen, um deren Reiseroute und Identität festzustellen. Für Heinz Mayer ist das unter bestimmten Voraussetzungen gerechtfertigt.
17: Wenn es anders gibt zu zweifeln an dem, was der Asylwerber vorbringt und es anders nicht möglich ist, asylrelevante Daten zu ermitteln, dann kann es zulässig sein, diese Daten über das Handy zu ermitteln, soweit das notwendig ist. Bekanntes
14: findet sich im in Kapitel Integration. Ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr etwa separate Deutschklassen für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen. Separate Deutschklassen? Also die, die eh schon schlecht Deutsch sprechen,
0: werden dann zusammengefährcht in eine Klasse, wo sie dann gemeinsam besser Deutsch lernen? So schlecht ist das gar nicht. Glaube ich nicht. Also... Ich hätte mein Englisch damals in der Highschool nicht so gut gelernt, wenn ich mit äh, anderen Austauschschülern in, in einer Klasse gewesen wäre. Äh, ja,
1: separate Deutschklassen, das, mhm. äh, das steht ja nicht im
0: Widerspruch zu, sobald du da ein Niveau äh, hast in deiner Sprache. Ja, aber warum nicht einfach zusätzliche Deutschklassen? Als ob das Kind jetzt das Deu die Deutschkenntnis von einem anderen Kind mhm. mindert. Also wenn du, wenn du ein Kind
1: in der dritten Klasse hast, das kein Wort versteht, ist das nicht gut für die Klasse. Und du musst auch an die Klasse denken. Also es geht ja nicht nur um die Flüchtlinge. Es gibt auch in dem Land noch Österreicher. Darum habt ihr gesagt, zusätzliche Deutschklassen.
0: Ne? Damit ja, aber das, das ist gehen. ja,
1: damit das heißt ja zusätzlich. Nur. Nee, eine separat separate Deutschklasse heißt, es ist zusätzlich im Sinne von, während die anderen gerade Biounterricht haben, machst du Deutsch. Und nicht noch zusätzlich. Sitzt du in dem Bio, wo du nichts verstehst, also nicht ein Wort, da, darum geht es ja, ja, Wenn du als Austauschschüler, da kannst du schon Englisch und so weiter. Wenn du als Austauschschüler, äh, wenn du, wenn du als Flüchtlinge herkommst und null Worte Deutsch sprichst, lohnt es sich nicht, in einem Unterricht, der frontal abläuft, in dem nämlich die Lehrerin einfach nur erzählt, zuzuhören. So, sondern dann hast du lieber einen Gesprächszusammenhang. Und deswegen hast du da lieber eine separate Deutschklasse. Die Frage ist dann, findet eine Integration zurück in den eigentlichen Sachunterricht statt, wenn die Deutschkenntnisse dann da sind. Aber
0: es kann schon mal acht Wochen dauern. Ja? Ich weiß nicht, ob das so ist, dass man, wenn man gar kein Deutsch spricht, in eine separate Deutschklasse kommt oder wenn man schlechtes Deutsch spricht. Vielleicht wissen das auch einige von unseren Hörern. Also du hast auf jeden Fall eine Schulpflicht. Das ist in Deutschland genauso. Wenn du hierher kommst, die Frage ist
1: dann, wie kommt der Staat der Schulpflicht nach? Setze dich einfach nur in die Klassen rein, kann man auch machen. Aber ist auch keine gute Lösung. Einfach nur ein siebenjähriges äh, syrisches Kind ohne jegliche Sprachkenntnisse in den bestehenden Unterrichtszusammenhang reinzusetzen, ist wirklich keine gute Idee. Da würde ich sagen, die Romantik muss da mal ein bisschen runter. Das ist, glaube ich, auch die absolute Minderheit. Äh, 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 also, warte mal. Die Kinder, die absolute um, um Minderheit. Die es jetzt geht. Um die es jetzt geht. Also Flüchtlingskinder können, wenn sie nach Deutschland kommen, kein Deutsch. Also das ist ja. nicht die Minderheit, das, sondern es betrifft 99,9%.
13: Hm.
1: Aber Kinder... Lernen Deutsch ganz, ganz schnell. Ja, deswegen sage also, ich auch acht Wochen oder so. Aber das muss dann wirklich separat sein. Und da muss auch ja, die Sprache, glaub, Mittelpunkt ich glaub, ich, stehen ich, ich und nicht Ich glaube nicht, dass es jetzt hier um
0: acht Wochen geht. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier um acht Wochen geht. Er kommt aber aus dem
1: ORF-Clip nicht ganz raus. Deswegen Das stimmt. nicht so viel das Romantik stimmt. hier reinbringen.
14: Separate Deutschklassen für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen und verstärkte Kontrollen in islamischen Kindergärten und Schulen.
16: Verschärft, kontrolliert und durchgegriffen soll aber auch in Moscheen werden, wenn dort Terrorismuspropaganda betrieben wird. Sie sollen unverzüglich geschlossen werden können. Nur eine der Maßnahmen im Kampf gegen den politischen Islam.
1: Ja, also was hier in dem Clip leider nicht gut rauskommt, was aber hochinteressant ist, Österreich tanzt komplett nach EU-Pfeife. Also, es ist übrigens bei allen anderen Staaten hier, Polen und so weiter auch. Die fahren zwar irgendwelche Rechtswege und so weiter, aber es ist doch, äh, da liegt doch einiges, da gab es doch einige Gespräche, würde ich mal sagen. Gerald hat es ja zu Recht geschrieben, der eigentliche Antrittsbesuch, der erste eines österreichischen Kanzlers, führt in die Schweiz und damit hat Kurz jetzt gebrochen. Er ist zu Juncker gefahren und es gibt in dem Koalitionsvertrag obwohl äh, offenbar überhaupt keinen Widerspruch zu einer EU-Regelung. kann man froh sein, dass mittlerweile so viel Flüchtlingskram über die EU geregelt wird, bis hin zur letzten Entscheidung von Gerichten und so. Ansonsten ist das eine Liste, die wir erstmal von der CSU auch so weiter kennen. Sachleistungen, äh, Aufnahmezentren äh, und der ganze Kram halt. Flüchtling also Handy auslesen und sowas.
0: Ja. Naja, Österreich. Ja, Kurz hat ja auch die EU-Angelegenheiten ins Kanzleramt geholt. Ja. Und in Sachen EU hören wir später auch noch mal was hier in Sachen direkte Demokratie. Ja. Die gibt es ja jetzt auch in Österreich. Äh. Aber bevor wir, da, bevor wir dazu kommen, wir kommen mal zum Interview von äh, Armin Wolf, seiner Kollegin vom ORF und äh, dem Vizekanzler Strache und dem Kanzler. wenn wir ihn Vizekanzler. Äh, der Vizekanzler. Und äh, es ging... Ich habe nur die Highlights rausgenommen, um zuerst um den Kickel. Also es gab auch andere Themen, aber da wurde es auf einmal schon mal lustig, weil Armin Wolf hat sich mal gefragt, sag mal, seid, seid ihr noch ganz gescheit? Ihr könntet den zum Innenminister machen.
17: Und wenn Sie schon beim Innenministerium waren, möchte ich noch kurz zum neuen Innenminister fragen. F. Bökenreisiger, der Herbert Kickel, war vor einem Jahr der Stargast bei einem Kongress von Rechtsextremen in Linz, wo er recht gefeiert wurde, unter anderem von Identitären. Er hat diesen berüchtigten Spruch über Ariel Muzikant. erfunden. Wie kann jemand Ariel heißen, der so viel Dreck am Stecken hat? Er hat den Slogan der statt Islam erfunden. Er hält kritische Medien für links-linken Politbüro-Journalismus Politbüro und sieht hinter jedem FPÖ-Kritiker eine links-linke Jagdgesellschaft. Da ist das die Idealbesetzung, darf ich meine Frage noch stellen, ist das eine Idealbesetzung für das Innenministerium, das unter anderem auch für die Überwachung des Rechtsextremismus in Österreich verantwortlich ist?
7: Okay,
1: bevor er antwortet. Wir kennen noch den Vorgänger, Sobotka oder wie er hieß, damals beim csu mittwoch vorstelle äh, vorstellig mit Mikrofon am, im, im Saal und so. Und das, das, also das war schon eine ziemlich harte Nummer. Und das wurde jetzt nochmal unterboten. Äh, ich finde es auch witzig, wie, wie im Grunde im Raum schon mitschwebt und der Strache das auch registriert. Ja, das ist eine krasse Liste. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also er kommt automatisch in so eine Verteidigerposition, obwohl der Armin Wolf nun hier wirklich nur vorgelesen hat, was so an Zitaten und Ereignissen stattfand.
18: Also ich bin mal gespannt, wie er antwortet. Na, da muss ich jetzt widersprechen, also wenn Sie jetzt dem Herrn Kickel unterstellen, einen Satz kreiert zu haben, den ein anderer gesagt hat, dann bitte machen Sie nicht solche Unterstützung. Aber das ist völlig unbestritten. Aber es das heißt Sie doch wissen, völlig unbestritten, dass der das
17: Herr Kickel diesen Satz erfunden also hat nein, mit dem
18: Ariel. Sie wissen, dass Dr. Jakaida diesen Satz äh, gesagt und hat. Und dass Herr Kickel, das und das, äh, Kickel die Rede geschrieben das hat, ist doch völlig unbestritten. Nein, das ist etwas, was immer wieder in den Raum gestellt wird. und nicht. Noch nie dementiert wurde? Naja, nein, äh, es ist in den Raum gestellt worden. Ja? Und Sie nehmen offensichtlich Dinge, die einfach in den Raum gestellt werden, als eins zu eins gegeben hin. Und das sollten Sie schon als kritischer und redlicher ja, höre, Journalist ja, nicht tun. Ne? Damit beginnt... Sie sagen, er hat das gar nicht geschrieben. Also ich kenne das, kenn das nicht. Ich habe das noch nie gehört, dass das so sein soll. Es ist hundertfach behauptet worden in den letzten 15, 15 Jahren Jahr nie dementiert. dass war. das einmal gesagt hat und dass es dann auch eine Diskussion und Debatte gegeben hat. Das weiß ich. Alles andere stehen Sie in den Rahmen und habe ich so noch nicht gehört. Gut.
0: Gut. Wolf hat aber die Frage an den Bundeskanzler gerichtet. Ja, wie kann so einer Innenminister sein? Mhm. Jetzt probiert, probiert Armin Wolf es nochmal. An den Bundeskanzler, meine die Frage
17: oder? war aber an den Herrn Bundeskanzler. Ist der Herr Kickel der ideale Innenminister, um die rechtsextreme Szene in Österreich zu überwachen?
18: Ja, warum denn nicht? Er ist ein exzellenter <lacht> oh, oh, Mandatar oh, oh, oh. seit vielen, vielen Jahren, hat äh, exzellente Arbeit im Parlament äh, geleistet. Er ist jemand, der äh, als sehr, sehr, ja, analytisch auch bekannt ist, jemand, der strukturiert, auch im Parlament tätig ist, der äh, seine Aufgabe exzellent gemacht hat. Und er hat natürlich genauso wie viele andere, die sich nie etwas zu Schulden kommen haben lassen, genauso auch äh, die Qualität und die Qualifikation, äh, eine Ministerverantwortung zu übernehmen. Und ich bin davon überzeugt, er wird das im Innenressort exzellent machen und mit Bedacht.
10: Wenn ich darf, vielleicht ein,
1: also von ein paar Gedanken von mir dazu. Ich naja, das war so. Also das... Es war gar nicht nur unhöflich, sondern da gibt es Regeln, die eben, also
0: das geht eigentlich Hallo. nicht. Er hat sich einfach nur angesprochen gefühlt. Wo ja. er gesagt ich, meine Frage richtig sich an den Bundeskanzler und Strache so, ja, das, bin, das bin doch ich. Äh. Oh Gott. Da geht ja gut Aber los. Jetzt, ja. Wir haben jetzt einen Analyse-Nazi im im Ministerium. Ja. Ist doch schön. Der Sebastian Kurz hat sich dann gleich mal selbst gefeiert. Wir erinnern uns ja noch, ich weiß nicht, hat wir das im Podcast überhaupt abgespielt? Ich glaube schon, ne? dass äh, Justin Trudeau ja ein großer Fan ist von Sebastian Kurz. Das haben wir abgespielt.
13: Ne? Das ist natürlich äh, der größte
1: Anti-Fan. Der hat gesagt, ich, ich hasse ihn noch mehr als Trump.
0: Das war das. Nein, ich habe mehr gemeinsam mit Trump als mit Kurz. Genau, so rum. So. Aber Sebastian gibt jetzt eine Warnung. Lieber Herr Schulz, Sie haben sich geirrt. Der Justin, der mag mich doch. Ganz toll. Ich kann Ihnen was sagen zu
10: ähm, Medienaussagen vieler Spitzenpolitiker. Vor wenigen Wochen war eine große Schlagzeile in den österreichischen Medien, dass der kanadische Premierminister Trudeau bei einer Podiumsdiskussion gesagt hat, er hat äh, mit Trump mehr gemeinsam als mit Sebastian Kurz. Ja. Heute, wer war einer der ersten Gratulanten, die mich angerufen haben, der kanadische Premierminister Trudeau. Ich habe ein ausgesprochen freundliches Telefonat mit ihm geführt. Er hat äh, mir gesagt, dass er sich auf die Zusammenarbeit freut. Er hat äh, mir einiges äh, erzählt, wie es ihm als jungen Politiker an der Spitze Kanadas ergangen ist. Er hat nett mit mir geplaudert und er hat sogar gesagt, dass er Respekt dafür hat, wie viele Flüchtlinge wir in Österreich aufgenommen haben als so Crazy. kleines Land. Medial ist das vor einigen Wochen noch ganz anders herübergekommen. Insofern, unsere Aufgabe wird sein, nicht nur im Inland gute Arbeit zu leisten, sondern auch im Ausland zu überzeugen. Und dort, wo es auch äh, vielleicht das eine oder andere Bedenken gibt, diese zu zerstreuen und auszuräumen. Aber dafür haben wir auch fünf Jahre Zeit.
1: Also, ähm, das waren nicht nur nie geschriebene Zitate, das waren Clips, die waren abspielbar, da ist das eindeutig belegt, wie Trudeau fake, sich da geäußert fake, hat.
0: Fake News. Naja. Fake News. Aber der deutsche Inland, nee, Auslandsgeheimdienst hat uns das Gespräch, das Telefonat zur Verfügung gestellt. Äh, hast, kannst du das mal abspielen? Kann das zwischen, abspielen? Justin, zwischen Justin und Sebastian. Hello, hello, this is uh, Ottawa, hi.
1: Kurz hier, uh, Austria, yes. not Australia, uh, Austria.
0: Yes, 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 Justin, the true, you know, I love you, I love you.
1: Yeah, I'm the chancellor now.
0: Yes, yes, uh, I just wanted to say uh, good luck and all this. Um, thank you, thank you. you, you. You know, I love you, I love you.
1: I've read terrible things about uh, you talking about me. Is it true? Yeah. Is it
19: really true? Trudeau. No. Is it true, true, true? Uh,
0: No, no, you know, I always have to do these things. I'm a showman, you know, people only watch me when I'm on stage somewhere. And this had There to do... I ha the
19: internet, true, true,
13: true.
0: I, I had to do it. I love you. You know, uh, I ha do you have a boyfriend, Sebastian? Uh, never mind, never mind. I just wanted I have an to know. Tonight. Uh, I just Mr. wanted to.
1: Armin from the ORF?
0: Just tell him. Just tell him I love you. Okay. That's uh, that. It, it was fake news, but uh, about what I said about you with my heart. Uh, sometimes I say things with my heart. You know, that's what you have to learn when you when you are a Bundeskanzler in Australia, yeah. Uh, Australia. Uh, austria sorry uh, when when they, da, when you're young yeah the uh, younger Regierungschef, you have to be very careful and you have to be a showman okay
20: Alrighty. I hear
0: also, you. just just tell them a lot of things yeah okay. just be like oh cool and 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 remember yeah. always always be sorry. Yes, Girls and women and allmas they love that. Okay. Just be like, just be be like a real human being. I heard you, uh, I heard you a lot saying this. Okay. Aber, aber se, bitte seien Sie nicht böse. Das ist this is su super. Yes. I can tell you, this works.
1: Okay. And, and good and luck with the
0: Nazis, yeah. Good luck with the Nazis.
1: Remember, black is beautiful. Okay. Love
0: you. Yeah, ciao ciao. Bye, bye bye. See you. Ja, so ungefähr, yeah, glaube ich. It's... Das ist, darum haben wir den BND. Die Youngsters, äh,
1: die verstehen sich.
0: Ja, ja. So, wo wir schon bei Nazis waren, kommen wir mal zu den größten Kämpfern gegen Antisemitismus in Europa. Die werden nämlich jetzt von Israel boykottiert. Also wir kommen wieder auf das zurück, was du vorhin erzählt hast
21: dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zwar direkt Kontakt mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz haben will, aber keinen direkten Kontakt mit den FPÖ-Ministern, speziell Außenministerium, Verteidigungsministerium und Innenministerium. Jetzt haben Sie seit einiger Zeit versucht, einen guten Kontakt herzustellen. Trifft Sie diese, dieser Boykott?
18: Also zum einen, Sie haben zu Recht angesprochen, dass ich seit vielen, vielen Jahren in vielen, vielen kleinen Schritten diese Bemühungen setze, weil diese Bemühungen äh, mir ein ehrliches Herzensanliegen sind. Wir haben, Warum das, haben die jetzt nicht Das versuche ich Ihnen gerade zu beantworten, wenn Sie mich aussprechen also lassen. Äh, wir haben deshalb auch ganz bewusst, ja, und ich war ja mehrfach auch in Israel, und wir haben ganz bewusst auch Israel, in unserem Regierungsprogramm hier sehr, sehr klar festgehalten, dass wir auch im kommenden Jahr 2018 wenn es um das Gedenkjahr geht, hier auch Akzente setzen wollen. Und wir haben viele dieser Akzente in unserem Regierungsprogramm drinnen. Und wenn Sie jetzt den Vergleich herstellen mit dieser Prüfung, die heute offenkundig geworden ist, ist das ein wesentlicher Unterschied zum Jahr 2000. Um das auch einmal klarzustellen, im Jahr 2000, wissen Sie, wurde damals der Botschafter abgezogen, das ist heute nicht der Fall. Im Jahr 2000 äh, hat man den Kontakt zu den Regierungen, zur Regierung generell eingestellt. Das ist nicht der Fall. Es findet weiterhin selbstverständlich der Kontakt äh, auch unseren äh, Ressorts gegenüber auf der Verwaltungsebene statt und es wird jetzt geprüft. Und natürlich ist es mir ein Herzensanliegen, äh, hier alle Bedenken auszuräumen, denn ich glaube, und das ist unsere Aufgabe, wir wollen einen ehrlichen, nachhaltigen und auch freundschaftlichen Kontakt zu Israel und wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus geht, da sind wir einer der wesentlichen. Vertreter auch im Kampf gegen den Antisemitismus in Österreich und Europa.
1: Äh, welchen Antisemitismus? Das ist halt äh, immer die Frage. Den Antisemitismus. Okay. Also es ist ja so, Wilders und die israelische Regierung, Netanyahu, ganz konkret meine ich, da gab es sehr viele ideologische Überschneidungen. Bei der FPÖ grundsätzlich ist es jetzt so eine große Bewunderung. Es gab jetzt einen Hintergrund, über einen ehemaligen Neonazi, der jetzt als Salafist aufgefallen ist. Und das stellte doch sehr viele Sozialwissenschaftler, gerade so in politischen Beratungspositionen, vor die Frage, äh, wie ist denn das möglich? Wir das wissen es, so so weil wir haben ja zum Beispiel Volker Weiß' Buch gelesen und so, ja. über die neuen Rechten. Ja, das sind halt autokratische, Ja, denen geht es ja. ja nicht darum, ist das jetzt hier so oder so, sondern da geht es darum, Autokratie, klare Grenzen, Identitätsfragen geklärt, Souveränität hier, Gemeinschaft und so weiter.
0: Die Islamisten und die Leute haben viel mehr gemeinsam als sie treffen. Genau. Und wenn die FPÖ sieht, wie, in, wie die israelische
1: Regierung mit Menschen umgeht, von denen die FPÖler sagen, die mögen wir auch nicht, mhm. kommt da Bewunderung auf. Und jetzt ist die Frage, muss man das jetzt unter dem Radar fahren oder kann man das auch mal über dem Radar fahren? Und in der Hinsicht findet da ein tolles Schauspiel statt, ja? weil ja. So einfach geht's halt nicht, 70 Jahre nach dem Holocaust, diese Form von Annäherung, aber sie ist halt auf jeden Fall im Fundament schon gegeben und jetzt können wir uns mal, wir haben jetzt fünf Jahre Zeit, Netanyahu verschwindet ja auch nicht, anscheinend irgendwie, ist ja auch gesetzt für immer und äh, das das wird noch sehr interessant, sich das anzuschauen.
0: Nee, ich wollte den auf jeden Fall vorspielen, weil Strache das ja selbst erzählt, ey. 2000, ja, da haben die Isra Israelis komplett die Re Beziehung eingestellt. Die haben den Botschafter ja. äh, abgezogen. Die haben mit dem Bundeskanzler auch nicht mehr kommuniziert. Jetzt ist es ja quasi nur noch halbgar. Ja, ja. Wir reden nicht mit den Ministern, aber ansonsten kurz, alles klar. Ja, also, das es ist Regierung alles weit Israel. weniger schlimm. Die Leute gehen nur noch zu 5% Prozent auf die Straße. Selbst die Israelis machen nur noch halbgar äh, irgendwelche Boykotts. Ja, was will man ja. mehr?
1: Ja, also, es wird sich ja. zuerst also, an der Frage kristallisieren. Netanjahu. Die Bundesregierung hat
0: nichts zu meckern. Also, guckt mal die BBK vom Mittwoch. Ja, also, Netanyahu, das haben wir jetzt letzte Woche
1: geguckt. Der war ja bei, ach nee, das ist jetzt, kommt nachher. Der war, der war in der EU, bei Mogherini und so. Gucken wir uns mal an, wie er sich verhalten hat nachher. Und, oh, wir können eigentlich jetzt mal kurz reingucken.
0: Ich, hab's ja, ich nee, hab, nee, bin ja flexibel. Uns, ich bin durch, ich bin, ich bin durch. Letzte, letzte Aktion jetzt hier. Nee, vorletzte. Ähm, liebe Österreicher, herzlichen Glückwunsch ihr bekommt jetzt direkte Demokratie. Und zwar, äh, weil doch nur die FPÖ das wollte. Und jetzt kommt die totale Demo direkte Demokratie. Made by äh, FPÖVP. Und du bist auch für direkte
1: das Demokratie. Das
17: zentrale Anliegen der FPÖ. Ja, klar. Vor einer Koalitionsbildung war der Ausbau der direkten Demokratie. Das wäre zentrale Forderung überhaupt. Äh, von vielen. Aber die, die immer dazu gesagt wurde, Ausbau der direkten Demokratie, kommt. ohne die gibt es keine Koalition. Und jetzt ist das Interessante, das kommt, aber es kommt keine verpflichtende Volksabstimmung bei 250.000 Unterschriften unter einem Volksbegehren, wie Sie das vorgeschlagen haben. Es Darf nicht abgestimmt werden äh, über die EU, nicht über CETA. Es braucht 900.000 Unterschriften unter einem Volksbegehren. Hat es erst dreimal gegeben in der österreichischen Geschichte, also ganz, ganz selten. Und interessanterweise ist das zu 100,0 Prozent das, was im ÖVP-Wahlprogramm gestanden ist, zum Thema direkte Demokratie. Die FPÖ hat hier von ihren Forderungen nichts durchgesetzt. War Herr Kurz so hart oder der Bundespräsident?
0: Einer von meinen, Junker hat angerufen. <lacht> Aber es finde ich lustig, ne? Also, ihr könnt über alles abstimmen lassen, wenn ihr 900.000 äh, Unterschriften habt. Das sind ja. über 10% der österreichischen Bevölkerung. Das ist Wahnsinn. Äh, und dann nicht Europa, was ich natürlich vollkommen richtig finde. Ne? Also, bei mir ist ja die direkte Demokratie hat ja auch Einschränkungen, ne? Es darf nicht über Grundrechte abgestimmt werden. Ja, aber über das Europa? Was spricht ja? denn da dagegen? Ja, das, Wollen wir nicht im... Mitbestimmung
1: in Sachen Europa?
0: Klar, aber nicht über Europa an sich. Ja, wir, wir, wir stimmen ja nicht über Deutschland an sich ab. Wenn jetzt der Europäische Rat eine
1: Vertragsänderung mhm. vornimmt, bist du dagegen, dass die Österreicher in einem Volksentscheid darüber
0: befinden? Ja, so, so hat das einfach nicht abzulaufen, dass der Europäische Rat dann da was beschließt. Sondern, genau, die sondern die EU das volk müsste... Hä? Nee. Ach. Also du würdest... Das wird Dem ja bei Europa schon mal anfangen, wenn wir wirklich unsere äh, Vertreter auf Euro Europa-Ebene wählen können. Ja, aber wird es nicht da
1: anfangen, dass das Volk einfach ein Veto einlegt, wenn der Europäische Rat was macht, was nicht allen gefällt? Da, da ging es doch los, Da müsste der neu überlegen, muss einen neuen Vorschlag machen. So wie damals bei der EU-Verfassung rausgekommen ist dann der Lissabon-Vertrag.
0: Ja, das wäre ja so, als ob äh, die Bayern eine Volksabstimmung machen über einen Bundestagsbeschluss oder einen Bundesregierungsbeschluss. Das ist auch Bullshit. Also du bist gegen Volksabstimmung
1: zum Thema der Europäische Rat befiehlt und das österreichische Volk soll dann nicht Nein sagen
0: dürfen. Ja, weil es eine, eine komplett falsche Ebene ist, ja. Okay. Europa an sich muss anders aufgestellt werden und anders gewählt werden können. Du weißt so wie, wie die Scheiße läuft. Und andere gute, andere gute Nachrichten aus Österreich. Endlich gibt es wieder ein Land in der EU, das den Raucherschutz... <lacht> Stärkt. Oh Gott.
17: Ihre rote Linie war offenbar die Rücknahme des äh, Raucher- oder Nichtrauchergesetzes. Jetzt, Herr äh, Bundeskanzler Kurz, in Österreich sterben jedes Jahr mehr als 13.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Ist das nicht unendlich peinlich, dass Österreich das einzige Land Westeuropas ist, das beim Nichtraucherschutz den Retourgang einlegt und hinter bereits beschlossene Schutzmaßnahmen wieder zurückgeht?
10: Also Herr Wolf, was soll ich Ihnen sagen? Ich bin nicht nur Nichtraucher, ich bin überzeugter Nichtraucher. Und trotzdem machen Sie es. Und wie es eben ist in einer Koalition.
0: Aha. Ja, meh. Oh Mann.
22: <lacht> das, das ist eine tolle Frage.
0: Drogenbeauftragte. Ja. ja. Okay. <lacht> Wir ja. Gucken mal schnell. Das war's. Hm. Das
1: war's aus Österreich. Litaniau. Wir bleiben mal kurz beim Thema. War in Brüssel. Ich habe das eigentlich nur reingeholt, äh, weil ich dachte, das ist ja wirklich, also wir haben eben schon von Strache eine krasse Unhöflichkeit gesehen, nämlich der Bundeskanzler neben ihm wird angesprochen und er springt einfach mal in die Antwort rein.
0: Ja, weil er der wirkliche Bundeskanzler ist, so merkst du das. Na, also, Kanzler Strache. Der Kanzler Witzekanzler hat da kein Humor gezeigt. Der, der Witzekanzler. Er, er hält anscheinend
1: Humor. nichts aus, aber gut. Also, Netanyahu ist in Brüssel und er ist auch extrem unhöflich.
9: Willkommen in Brüssel, Mr. Netanyahu. Vergessen Sie nicht, Ihre Rechnung von mindestens 1,2 Millionen Euro zu bezahlen. Für die Zerstörung humanitärer Projekte in Palästina, bezahlt von europäischen Steuerzahlern. Diese Anzeige in einer israelischen Zeitung schalteten 56 Europaabgeordnete. Doch so etwas beeindruckt Netanyahu nicht. Seine Botschaft blieb kurz und dafür umso klarer. Die EU soll doch dem Beispiel des amerikanischen Präsidenten Trump
1: folgen. So, also ich muss mal die Bilder beschreiben, weil um die ging's. Ähm, Netanyahu ist an der Tür, es gibt diesen Fotomoment. Wie heißt denn das nochmal? Erster Aufschlag oder so. Ist halt irgend so eine englische Be Bezeichnung. Seibert hat das mal auf Twitter geteilt. Foto-Op? Ne, nee nicht Foto-Op. Es gibt so einen Doorstep. Der Doorstep. Oh. Der Doorstep. Also das, die Autotür geht auf, man läuft 10 Meter und diese 10 Meter unter Beobachtung. Dann gibt man die Hand des Gastgebers. Ja, also Mogrini als Gastgeber stand da. Richtig schön deutsch. Ja. Und dann gibt es einen ganz klaren Ablauf. Der Handschlag endet und der Gastgeber hebt seine Hand und zeigt, da geht es lang. Jetzt ja. hat Netanyahu einfach hier, ist in die Lücke reingesprungen und hat Mogherini, die mit dem Rücken noch zum Eingang, zu ihrem Eingang, zu ihrem äh, Castle stand, er hat ihr einfach gezeigt, so, du musst dich jetzt umdrehen und dann gehen wir hier rein. Und Mogherini guckt ihn so an und fragt, hey, warte mal, also, ja, das weiß ich auch, mein lieber Herr, wir sind hier gerade in so einer Fotosession. Ich, das lass mich mal die Hand zeigen, wo es lang geht, ja.
0: Das ist ein Protokollbruch.
1: Ja, das ist ja, wirklich, ist auf diplomatische äh, Ebene. ich finde es auch hart, weil das, das sieht dann jeder Zuschauer. Da muss man sich mit dem Protokoll nicht auskennen und so weiter. Das gibt es aus bestimmten Gründen, das sind auch eher so gefühlte Gründe und so, aber ich finde es auch, es ist eine extreme Unhöflichkeit. Äh, also an der Stelle klar markiert, jetzt, äh, Netanjahus
9: Spruch. Ich meine, dass die meisten europäischen Staaten ebenfalls ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen werden und Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen werden. Man müsse Realitäten anerkennen, so Netanjahu. Das sei Grundlage für Frieden und dazu werde Trump
0: beitragen. So, Also Re Realitäten anerkennen. Also der, der, der Typ redet nie von der Besatzung, ja vor der vom Militär. Der meint anderen. halt nur seine Realität irgendwie. Ja, so. Aber wir, ich möchte kurz
1: markieren: mhm. Netanyahu hat jetzt ein, äh, einen europäischen Kämpfer an seiner Seite und das ist Hans-Christian Strache. Das ist der einzige in Regierungsverantwortung, wenn auch nur als Vizekanzler, der der Meinung ist, ja, wir sollten unsere Botschaft mal nach Jerusalem bringen. Der Brief, den hat GS im Forum verlinkt, ist vom Juni 2017, also mitten im Wahlkampf, als er im Grunde noch als Kanzler in Rede stand, was die Umfrage anging und so. Naja, Mugrini antwortet hier nochmal kurz.
23: Die
9: einzig realistische Lösung für den Konflikt zwischen Israel und Palästina basiert auf zwei Staaten, mit Jerusalem als Hauptstadt für beide. Und die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten halten daran fest und respektieren die internationale Vereinbarung über den Status von Jerusalem, bis eine finale Lösung
1: gefunden ist.
0: Ja, eigentlich hat er jetzt nicht Endlösung gesagt.
1: Ja, also sie ist knallhart. Ja, Israel als Hauptstadt, kein Problem. Für beide
0: Staaten. Nein, du meinst Jerusalem. Äh, Jerusalem als Hauptstadt, aber dann für beide Staaten. Ja, ich meine, wir könnten jetzt wieder das Fass aufmachen, ist die Zwei-Staaten-Lösung nicht schon längst tot? Ja, die ist aber erst tot, wenn die
1: EU sich nicht mehr so äußert und einfach von zwei Staaten spricht. Also in der Hinsicht würde ich sagen ist dieser Drops erstmal gelutscht für die nächsten 30 Jahre. Da kann der Trump noch so viel Zettel schreiben, auf denen draufsteht, was geschehen soll. Es wird nie geschehen. Ich sehe jetzt, dass du zu Bitcoin
0: kommen willst. Ich will's, ja, also zu den Nachrichten Gut. halt. So, da du jetzt zu Bitcoin kommen willst, mach, will ich vorher nochmal ein bisschen Selbstgeißlung machen. Und zwar, irgendwie prägt mich dieser Podcast offenbar jetzt auch in meiner Fragetechnik in der BBK. Weil der ganze Sinn dieses Podcast. <lacht> Pass okay. mal auf, also okay. du erinnerst errenne, dich ja hieran.
24: Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen,
0: äh, beziehungsweise dabei bleiben. Und jetzt ist mir das passiert. Gibt es
11: weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Jung mit einem, einem
21: anderen Thema.
0: Ich wollte zum Thema Bitcoin kommen, auch gleich beim Callback bleiben. Ähm, <lacht> ja. ja, also das, das
1: hat schon. Das scheint mir aber ein neues Thema gewesen sein in der BBK. Man ist nur noch zur Person mal zurückgekommen, oder? Wie oft hat man denn über Bitcoin schon gesprochen in der, in der rec
0: -BK? Also bevor ich gefragt habe letzte
23: Woche? Ja. Oh, uh.
0: ich glaube das ist vor zweieinhalb Jahren mal irgendwo irgendwem rausgerutscht. Also es ist im Protokoll gelandet, aber ansonsten mhm. noch, noch nicht wirklich. Okay, noch mehr zu aber Bitcoin
1: außer REC-BK sonst?
0: Nö, die Bundesregierung beobachtet das, also sie hat okay. bisher nicht zu meckern, dass... Das läuft. Okay, das läuft. Also Bitcoin, ich äh, will es mal
1: ansprechen, weil die Tagesthemen haben es angesprochen. Bisher lief das ja mehr so unter, ja, ja, der, der Frank Betrat sagt auch nochmal was zu Bitcoin, weil Börse und so. Oder bald Börse, inzwischen ja, Börse. Mhm. Die Tagesthemen haben allerdings den Montag damit eröffnet letzte Woche, was ja für mich immer so ein bisschen bedeutet wenn ich das einfach in der Woche am Stück gucke, das ist für mich jetzt die Eröffnung der Nachrichtenwoche, Bitcoin. Und da ich weiß, dass jetzt schon wieder viele ganz mit angespitzten Stiften und äh, schön ins Forum aufgerufen haben und jetzt ganz klug, scheißerisch wissen, äh, was ich bald sage und dann äh, und so, herzliche Einladung dazu, alle Kommentare willkommen, vor allem Audio und so weiter. Mir geht es aber jetzt weniger, es ist ein bisschen wie beim Stromnetz. Dass es auch Frequenzen gibt und dass die wichtig sind, okay, aber wir reden jetzt mal über das Grundsätzliche, weil die Tagesthemen machen sie auch einfach grundsätzlich. Sozusagen Themenaufschlag. Also Details gern später, aber jetzt Themenaufschlag. Wir hören uns mal die Anmoderation von Frau Atalay an. Pina heißt sie, glaube ich, im Vornamen.
21: Guten Abend. Guten Abend. Eine Welt ohne Geld, eigentlich heutzutage undenkbar. Es
1: Eine Welt ohne Müll, auch undenkbar. Eine Welt ohne Apfelsaft ist auch undenkbar. Also in der Hinsicht schon mal.
0: Alternativlos,
1: hallo. Alternativlos, genau.
21: ...kuliert, ununterbrochen, wird verdient und ausgegeben, investiert und in den Sand gesetzt, begehrt und gehasst zugleich. Begonnen hatte alles mit nützlichen und wertvollen Gegenständen, die schon in der Steinzeit getauscht wurden. Ware gegen Ware...
0: Fängt sie, fängt sie jetzt echt beim Urschleim an, um
1: über Bitcoin zu reden? Ja, wir können jetzt mal die historische Lücke suchen. In der Aufzählung fehlt irgendwie was.
21: Puh. Ein primitives, aber handfestes Geschäft. Münzen vereinfachten dann später den Kauf und Verkauf in vielen Kulturen. Die Metallstücke prägten ganze Epochen. Als die nicht mehr reichten, wurde Geld gedruckt. Seit Jahrhunderten dienten Papierscheine schon als...
0: Ich will auch so ein großes Studio haben, wo ich aber nur mhm. rumrennen kann.
1: Besorg ja. mir das mal. Setz das doch mal durch beim Sender. Ja, da kannst du locker 30 Sekunden lang geradeaus laufen und an den Bildern
0: entlang. Ich will so ein Studio. Mhm. 9. Januar, wir müssen das alles anders machen, Stefan. Wir
1: wollen das alles anders machen. studio mal bei der AD ja. anfragen.
21: Ja. Ja. Als Zahlungsmittel. Währung wurde also immer abstrakter. Jetzt erst recht. Mit einem nicht fassbaren Zahlungsmittel, das die Geldwelt verändern will. Bitcoins, eine virtuelle Währung, Computer generiert.
1: So, sie hat jetzt so einen Vierersprung gemacht. Warentausch. Die Sachen, die man getauscht hat, hatten echt einen echten eigenen Wert. Damals konnte man noch Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Dann Münzeinsatz. Was konnte man mit einer Münze machen? Naja, man konnte sie weitertauschen, aber selber essen kennt Casino. ja die Sprüche, ne? Ist fürs Casino. Genau, bei den Dinos. Sobald der Asteroid da ist, wirst du merken, dass du die Münze nicht essen kannst. Dann kommt sie mit Bargeld und sagt schon, hm, das ist aber schon ziemlich virtuell, weil es ja nur Papier und so. Das ist, die Münze war wenigstens als Münze, sie hatte noch Gewicht und so. Bargeld hat ja gar keinen Wert mehr. Also inherenten Wert und dann als viertes kommt sie zu Bitcoin und da frage ich mich natürlich, warte mal, Bargeldloser Zahlungsverkehr also Geld wirklich nur als virtuell gab's, im Speicher gab's bisher, und so gab es bisher nicht ja also was die Euro Einführung fand ja eigentlich drei Jahre vor der Bargeld Einführung schon statt da gab es quasi nur virtuelle Euro hatte auch keiner
0: sich aufgeregt und irgendwie Nein. gesagt oh jetzt sonst aber und so Du, wenn, wenn du dir, wenn du dir 100.000 Euro von deiner Bank leihen ja. willst, ne, einen Kredit haben willst, dann musst du den Koffer mitbringen. Geht. Ansonsten ja, nee, ja, nee. und da geht die Bank dann in ihren Keller genau. und holt die 100.000 Euro raus genau. und packt sie auf dein Schuldenkonto. Das ist nicht so, als ob sich die Bank irgendwie 90.000 ausdenkt ja. Ja, und kreiert. Nein, nein, nein. Das hat Pina doch jetzt gerade widerlegt. Das also digitales was. Geld einfach übersehen. Also spielt
1: das gar keine Rolle weil es ist ja nicht ganz unwichtig, dass man sich fragen muss, warte mal, bei Bitcoin, das ist jetzt irgendwie, das sind nur Daten, wie sichert man das denn ab und so? Das, die, diese Frage, wie sichert man denn eigentlich Geld nur aus Daten bestehend ab, die muss man ja schon seit ewig klären. Also warum sind auf meinem Konto, wo es nur Nullen und Einsen sind, warum ist da nicht eine Null mehr? Ja, Also kann ja nicht einfach der Bankmann, wenn man mit dem so ein schönes Wort redet, einfach noch eine Null reinschreiben? Tut doch niemandem weh. so Ja, ja Herr, Herr Schulz, äh, wir haben uns geirrt. Genau. Da ist sie. Also diese Form von Absicherung rein digitalen Geldes, sage ich mal, weil virtuell würde ich da ganz anders verwenden beim Geld. Jetzt. Diese Absicherung von digitalem Geld, die gibt es ja schon ewig und drei Tage. Also länger, als wir alle leben. Aber gut. Einfach ein Sprung von Bargeld zu Bitcoin. Warum nicht? Jetzt kommt sie hier mit äh, dem typischen, was ich immer nicht verstehe, weil so eine Tagesthemen wird ja doch von vielen Menschen gesehen. Drei Millionen oder so. Will man nicht also klar, man will Oma Erna gefallen, dass Oma Erna irgendwie denkt, oh ja, gut, okay und so. Aber hat man nicht den Anspruch, dass die 3000 Leute, die wirklich mal wissen, wovon man da spricht und so, dass die auch mal mit dem Kopf nicken können oder so? Muss das immer so albern sein? Also wir gucken mal hier und ich weiß, ich bin jetzt sehr haarspalterisch, aber ich finde eben, hier sollte man auch mal so einem gewissen Publikumsanspruch genügen und nicht nur Oma Erna.
21: Eine digitale Münze kann bis zu 20.000 Dollar wert sein.
1: Nee, also der Bitcoin kann wenn wir im Konjunktiv bleiben, auch eine Million wert sein. Nur er ist eben gerade 16.000 wert. Also es gibt sozusagen eine Realität. Es ist nicht Möglichkeit. Und in der Hinsicht, da wäre ich an der Stelle mal ganz präzise, weil ansonsten würde sie den Bericht ja nicht machen. Ja, sie hat ja nicht bei Bitcoin, äh, als er bei 800 Euro war, gesagt, er könnte auch 16.000 wert sein, machen wir mal einen Beitrag drüber. Weil er jetzt bei 16.000 ist und weil 16.000 eine echte Größe ist, zum Beispiel ein Turan oder so, ja, deswegen, das ist ja der Anlass hier, warum man 2017 mal auf dieses Dings kommt.
0: Es gibt auch andere saubere Diesel von Audi, Peugeot, ja. Citroën, ja. Toyota. Ja, ja,
1: ja. ja. Äh, äh, Tilo immer mit seiner Idee: wenn ich Turan sage, geht jetzt jeder los und kauft sich einen Turan und ich wäre schuld oder so. Macht natürlich Blablabla. niemand.
25: Hey, hallo, bei
0: Galeria Kaufhof gibt es jetzt den neuesten aber nur heute. Äh, We Weihnachtsbaum. Und nur heute. <lacht> nur Stefan, heute. du musst unbedingt hin. Das ist unglaublich, diese Angebote. Für 3,99 Euro noch ein ja. Schlafanzug. Und du kriegst deine Mütze, deine Keep Aufwachen Great Again Mütze, nur um Galeria Kaufhof. Und nur heute. Bitte sofort. Ja, <lacht> gerade in
1: der Weihnachtszeit, wo sich viele Podcasts aufheben für die lange Zugfahrt, die aber erst in einer Woche ist, wenn ich es extrem unhöflich dem Hörer gegenüber so eine, aber nur heute Werbung zu machen, weil. ist ja schon vorbei dann. Chance hm. verpasst. Das also
11: ist Kotzen, finde ich das, halt, ja? Absolut. Wirklich? Und die Leute von Hartz IV, die können kaum leben. Ja, das ja? kommt noch
1: ich dazu. Immer Hartz IV, genau. What about Hartz IV? Okay, wir sind also bei Bitcoin. Es ist jetzt irgendwas mit. Und jetzt, jetzt beginnt sozusagen der ganze Gag. Wir sind noch mitten in der Anmoderation. Wir fragen uns, warte mal, 2000. Ach, das, 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 das war
0: bisher noch nicht lustig? Achso. Nee, nee, also. Ja, wir sind noch in der Anmoderation. Wir fragen uns, wer, mal, wer jetzt die letzten fünf Minuten gelacht hat oder irgendwie ein Lächeln auf seinem, auf seinem Mund hat, ja,
1: alles falsch gemacht. Ja, außer Witzekanzler Strache. Der lacht sich auch schlapp. Also, wir sind noch in der Anmoderation. Wir haben schon von der Bundesregierung gehört, naja, es gab noch keinen Regierungssprech, also auch keinen Tagesthemenbeitrag. So könnte man es jetzt runterbrechen, aber gut. Sie verwechselt können es, und ist. Es war einfach kein ARD oder ZDFler genau. in der BBK. genau.
0: Das hätten die nachgefragt.
1: Genau, also könnte wert sein, nee, ist aber wert, das ist ja dein Anlass, liebe Pina. Jetzt hat sie hier so ein, sie, sie möchte über Bitcoin reden und wir haben ja die letzten Jahre, das könnte jetzt natürlich anders sein, aber wir haben ja die letzten Jahre Bitcoin eher so als so eine Anarchowährung. Da sitzen halt so ein paar Freaks zusammen und lassen ihren Computer über Nacht laufen, wo doch jeder terror. weiß, dass man den natürlich ausmacht
0: und so. Terrorwährung. terror, äh, terror und Bezahlen die Terroristen ja, genau, ihren Darknet,
1: Terrorismus. Darknet-Währung, Anarchie, keine Zentralbank, sehr beliebt, aber keine Zentralbank. Und wisst ihr ja noch, bei den Tulpen damals und so. Jetzt äh, hören wir mal weiter. Sie, sie redet jetzt irgendwas von der Börse und so.
21: Und ab heute können Anleger an einer etablierten Börse auf dem Bitcoin-Kurs wetten, was einen neuen Hype ausgelöst hat.
1: Also da, an dem Tag, das muss man sich erst mal vorstellen. Bitcoin gibt es jetzt schon sehr lange, 2009. An dem Tag, an dem Bitcoin nicht mehr das war, was es immer war, sondern an etablierten Börsen. Ja, und man kann jetzt auf Preise wetten. An dem Tag greift sie es auf. Aber dann eben wirklich unter diesem, ja, es ist jetzt legitimiert, etablierte Börsen, das finde ich so witzig sicher ja? das ist wie Qualitätspresse zu sagen, dieser beliebte Satz. So und so hat es bis in die New York Times geschafft. Der Bitcoin hat es bis an die etablierten Börsen geschafft. Und wir können jetzt mit dem Bitcoin endlich machen, was wir mit Bitcoin immer machen wollten, auf den Future-Preis wetten. Wow.
7: Also bitcoin Bitcoin-Börse. Genau.
1: Bitcoin sind jetzt mitten in der Gesellschaft angekommen. Endlich keine Freakshow mehr. Endlich echtes Geld. Ja, also in der Hinsicht, das ist wirklich. Na gut, es ist jetzt an der etablierten Börse, ja. Das ist und, gut für unser Land. Und damit auch in den so und damit auch in den etablierten Nachrichten. Also Gratulation Bitcoin, hier es ist eine ganz gute Themenkarriere bisher. So, der Bericht geht los fragt man sich natürlich, warte mal, ein Bericht zu Bitcoin, das ist doch alles nur digital und Nullen und Einsen, wie macht man das? Ah, Protagonisten, wir brauchen einen Protagonisten.
25: Wenn er den Kurs anschaut des Bitcoins, ein wenig mulmig wird ihm schon. Oliver Egginger besitzt Bitcoins seit Jahren, sie sind mehr als 100.000 Euro wert inzwischen und doch macht ihm der Hype etwas Sorge. Am Anfang oh. sei es doch nur darum gegangen, eine szene zu haben im Internet.
1: Wie kann man das bitte nicht satirisch machen? Da muss natürlich äh, Peter Plunzenhof sitzen und sagen, eigentlich wollte ich Anarchie und jetzt bin ich plötzlich Millionär.
0: Was für eine Scheiße. So irgendwie. Äh, äh, warum bin ich jetzt aber in den Tagesthemen? Ja. Und warum, warum, warum hat mich das Kamerateam in einen dunklen Raum gesetzt, wo ich dann irgendwie so... Cyber, Cyber-mäßig Cyber-Dinge mache. Ja, die
1: sind zwar schon in, an der etablierten Börse, aber noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen, deswegen muss man auch in den Keller gehen.
0: Und da Mach doch mal, mal den cyber clip Mach doch den cyber
1: Ach ja, genau, wir müssen ja sowieso hier mal ein bisschen.
23: Cyber, 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 Cyber-Angriff. Cyber, 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 Cyber-Sicherheit. Cyber, 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 cyber. Cyber
1: Cyber-Stimmung verbreiten. Also, wir sind jetzt bei Oliver Egginger, der Bitcoin im Wert mehrerer hunderttausend Euro hat. der bericht natürlich nicht nach, ich sag mal, an welcher Börse tradest denn die gerade? Ist das alles denn zuverlässig? Ich habe gehört, bei manchen dauert das sieben Tage und so. Äh, stimmt, an, an der etablierten. etablierten. Aber warte mal, an der Etablierten, da gibt es doch nur Futures. Es sind doch jetzt noch gar keine echten Bitcoin, die musst du doch dann erst später liefern. Im ja echt so eine Wette da mitlaufen lassen und so. Hm. Naja, Oliver äußert sich jetzt hier mal und ich finde es wirklich schade, dass sie es nicht in Satire überdrehen.
26: Und das Ganze hatte damals natürlich auch noch etwas sehr Anarchisches. Äh, der Anarchisch. Kurs war ja damals... Und da ferner liefen äh, und äh, man hat sich damals auch noch richtig Bitcoins untereinander geschickt. Wenn jemand einem, was weiß ich, ein bisschen was bei was geholfen hat, einem ausführlicher was erklärt hat, hat man sich bedankt und hat ihm mal ein Bitcoin geschickt. <lacht> ne, so.
0: Das haben unsere Hörer nie gemacht. Wollten sie, aber wir haben es immer ja. abgelehnt. Stimmt auch wieder. So
26: war das damals und das war einfach ein tolle, eine tolle Szene und ein tolles Gefühl und
15: es hat einfach Spaß gemacht.
1: Ja und jetzt hat jeder von denen 100.000 Euro und ist, der Spaß
0: ist weg. Was ist denn los? Äh, äh. Er, hat immer, er ist immer nachmittags auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen, wo sie sich mit Bitcoins, wo sie getradet ja. haben. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat gesagt. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig
1: Spaß gemacht hat. Ja. Und jetzt, keiner schiebt mehr, schiebt mehr Bitcoin hin. und her, ja? Eine Transaktion kostet irgendwie 20 Euro oder so, damit es auch durchgeht. Und alle sitzen da und wissen nicht, wohin mit ihren hunderttausenden Euro. Na gut. Pina Atalay, beziehungsweise die Tagesthemen, wir sind ja schon mitten im Bericht, sie machen jetzt mal ein, eine ganz revolutionäre Beobachtung.
0: Bitcoin. Also, nee, bevor ich es vergesse, mhm. falls einer unserer Hörer uns einen, nur einen, einen Bitcoin zu Weihnachten ja, gib schicken den möchte, nein, nein. Ja? Dafür lege ich dann auch ein Konto an.
13: Also. Aber nur
1: für einen Bitcoin. Konto? Einen Ganzen. Wie old style bist du denn? Du musst Wallet sagen. Äh, ein, ein, ein Wallet. Sorry. Okay. Ja. Also, wir sind hier mitten im Bericht. Ähm, die Tagesthemen haben Bitcoin noch nie erwähnt, jedenfalls nicht ausführlich. Deswegen wird hier nochmal darauf hingewiesen, was man mit Bitcoin, Achtung, Achtung, es ist Geld, so machen kann.
25: Inzwischen werden Bitcoins immer alltäglicher. Man kann auf ihren Kurs an der Börse spekulieren und sogar in Cafés damit bezahlen, wie hier im Patolli in München. Das Was? Geht per Knopfdruck auf den...
0: Ja, aber dazu gab es schon immer... Ja, ich erinnere mich, dass wir vor zwei Jahren, oh Gott, also als wir hier angefangen bitte, haben, da gab es diese Berichte auch und lustigerweise auch irgendwie während der, des Hacker-Kongresses. -Hacker ja. In dem Hamburger Szene-Café kannst du jetzt mit deinem Ding bezahlen. Burger so, doch, kaufen. Dort. Das war schon, das war schon so. Also auch in den Tagesthemen? Du meinst jetzt hier so irgendwelche Reportage? Nee, machen. ohne Scheiß. Ich bin mir sicher, dass wir diese, solche Art von Beiträgen sogar schon im Podcast gehabt haben. Und da haben wir uns wahrscheinlich auch drüber lustig gemacht. Hm. dem Tablet oder Handy.
1: Ich bin von den Socken, dass ich 2017 darüber informiert werde, dass man mit Bitcoin im Übrigen auch was bezahlen kann. Allerdings.
25: Allerdings, allzu also viele zahlen damit bisher nicht.
12: Man muss ganz fairerweise Geht's dazu sagen,
27: nicht. es sind ein, zwei im Monat und das ist schon ähm, die maximale Anzahl, Anzahl. Also insofern momentan wirklich ein, ein äh, ja, Spielerei.
0: Moment, äh, ja. Moment, Moment, mhm. Moment, Moment. Der Geschäftsführer dieses Ladens sagt uns, dass eine oder zwei Personen pro Monat damit bezahlen. Jetzt haben Sie uns gerade vorgeführt, wie wieder jemand mit Bitcoin in seinem Laden bezahlt, aber es ist derjenige der sich selbst bezahlt, weil der Geschäftsführer hat quasi eine Bitcoin-Bezahlung an sich selbst getätigt. Äh, um ich glaube,
1: glaub, die Journalisten haben jemanden mitgebracht, der eine Wallet hat und dann kurz mal was bezahlt. Echt,
25: das ist ja so aus dann haben sie gerade da,
0: da, da ist er doch, guck mal, da steht er doch, an seinem
25: iPad. Cafés damit bezahlen, wie hier im Patolli in München. Das geht per Knopfdruck auf dem Tablet oder Handy. Da?
1: Ja, das ist natürlich... Ich hätte jetzt gedacht, wenigstens, dass die Tagsthemen einen mitbringt, der das macht vor der Kamera, sodass sie dann der Chef sagen kann, oh, diesen Monat hat schon einer bezahlt. Klammer auf, der Typ, den sie gerade mitgebracht haben. Na gut, man kann jetzt jedenfalls schon damit bezahlen, aber, und das ist wieder so witzig, die greifen Bitcoin genau in dem Moment auf, wo es gar keinen Sinn macht, irgendwo was mit Bitcoin zu bezahlen.
13: Ja.
1: Weil nicht nur ist es, also der Bitcoin-Preis ist ja gerade so ein bisschen extrem hoch, man weiß auch nicht genau, äh, erstens, wenn ich jetzt ja meinen Burger da bezahle, ja, muss ich dann irgendwie als Transaktionskosten 100 Euro angeben, damit es auch innerhalb der 5 Minuten durchkommt und ich meinen Burger essen kann, bevor er kalt ist oder was. Also das sind ja auch alles so Fragen, die man sich heute so stellt. Kommt natürlich hier in dem Bericht nicht so vor. Dafür muss man dann die Freakshow hören. Schon seit Jahren übrigens. Also hier, Freakshow FM, Tim Brit, Love und Gang und so. Naja. Das ist, glaube ich,
28: öffentlich bereits bekannt.
1: Wir kommen jetzt mal auf die Analyseebene. Protagonist ist abgehandelt, man kann jetzt auch mit Geld bezahlen, okay, macht aber keinen Sinn, erklären sie uns aber nicht. Jetzt ein bisschen Analyse.
25: Spielgeld ist der Bitcoin aber nicht. Sein Wert liegt darin, dass immer mehr Nutzer daran glauben. Echte oh! Münzen gibt es dabei nicht. Das ein das Bitcoin entsteht, stark vereinfacht gesagt, indem Computer ein schwieriges mathematisches Problem ausrechnen. Für das Lösen werden die Computerbesitzer mit Bitcoins belohnt. Die Zahl ist begrenzt und es wird immer komplizierter, neue Lösungen und somit Bitcoins zu errechnen.
0: So Hast was er... gehört? Hm? Das, Geld, das Geld ist nur Geld, weil die Leute daran glauben. Ja, also das, das finde ich besonders witzig. Wenn, wenn das mit dem Euro auch so wäre, Stefan.
1: Ja, stell dir mal vor. Ich meine, im Grunde, das ist die reichsbürger -Diskussion. eigentlich und so. ne. Institutionen glauben, Systemvertrauen und so weiter. Aber gut, Sie haben es zumindest schon mal, das halten wir zumindest fest, Glauben genannt, spiegeln das aber wieder mit diesem, Spielzeug ist es nicht, man muss hier daran glauben. Ich frage mich natürlich, warte mal, Spielzeug? Also wenn eine Sache so Glaube, Vorstellung, Wille und so weiter verursacht, ja, dann ist das doch
24: Spielzeug. Sie müssen uns glauben oder Sie glauben uns nicht, das überlasse ich
1: total Ihnen. Genau, aber es ist trotzdem, ja. also denkt mal kurz drüber nach. Spielzeug, das ist nun das, an was das man am meisten glauben muss. Weil mehr hat man davon nicht. Ja, also Lego, warum ist Lego so toll? Na, weil man damit eine Welt bauen kann? Eine echte Welt? Nee, nur eine vorgestellte Welt. Ach so, man muss halt daran glauben. Aha. Die war echt. Bei ja. mir war die damals echt. Also er hätte jetzt sagen müssen, ja, es ist Spielgeld. Aber eben, ne, denken Sie ein bisschen mit, nee, ist es ist nicht im Sinne von Kindergartenkram, sondern ist es ist wirklich Spiel. Man kann jetzt echt damit Sozialität machen. Na gut, kein Wort zu Blockchain oder sonst irgendwas, ist ja, ist ja auch egal, es geht, es geht ja nur ums Glauben. Keine Fremdwörter <lacht> für Oma Erna, du weißt ja. doch... Ja, wir kommen gleich noch drauf. Professor Philipp Sandner kommt jetzt zu Wort, er macht einen ganz guten Hinweis, glaube ich.
25: Ein Thema auch an Universitäten. Für Professor Sandner in Frankfurt... Sind Kryptowährungen eine Schlüsseltechnologie? Kein Alltagszahlungsmittel, eher eine Art digitaler Rohstoff.
2: Sie würden ja auch nicht mit irgendeinem Gramm Gold einen Kaffee kaufen oder ein Buch einkaufen, sondern eben mit echtem Geld. Es gibt aber ganz spannende Projekte, die zum Beispiel eine Kreditkarte mit dem Bitcoin verbinden. Und damit können Sie die Akzeptanzstellen der Kreditkarten verwenden zum Bezahlen von Büchern oder Kaffee. Und auf der anderen Seite wird ihnen entsprechende äh, Bitcoins äh, von ihrem Konto abgebucht.
1: Ja, er hat ja hier kurz unterschieden, wir wollen ja eigentlich mit echtem Geld einkaufen. Also Euro, <lacht> meint er wahrscheinlich. Und nicht mit Bitcoin. Jetzt sitzt an, das ich, wir nicht, an das wir nicht glauben müssen, ja, genau. sondern das, ist, das existiert. Jetzt sehe ich schon ganz viele Kommentatoren, die da sitzen. Bitcoin ist auch echtes Geld. Hier geht es um eine echte Anarchie gegen die Zentralbank und so. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, der Sanden hat natürlich absolut recht. Nee, wir wollen... Bitcoin, also Blockchains und der ganze Kram als Prinzip. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir an der Kasse wirklich mit Bitcoin bezahlen. Als wir damals anfingen, das ist ja wirklich nicht lange her, nicht mehr mit goldgedeckten Währungen zu bezahlen, sondern einfach mit, ja gut, da ist halt so ein Zentralbanktyp und sagt, der Zins ist so und so und das, hoffentlich bleibt es stabil, dann merkt es keiner und dann ist es halt alles virtuell. ja, Also Fiat Money und so. Das hat Oma Erna nicht gemerkt, als sie mit ihrer Kreditkarte eingekauft hat oder als sie mit ihrem Dollarschein eingekauft hat. Einfach nicht gemerkt. Und genau so, finde ich, könnte hier, also in die Richtung müsste man das auch diskutieren. Wie kann man denn Blockchain-Technologien einsetzen als Währung, damit Oma Erna nicht merkt, womit sie gerade bezahlt? Für sie ist das einfach Euro. Ja, die, die Frage ist dann, wie wird denn der Euro gedeckt? Ist es Gold? Ist es eine Zentralbankentscheidung? Oder ist es halt Mathematik in dem Fall? Ja? Und in der Hinsicht macht der Sandner hier genau den richtigen, echte Währung, nämlich das, was wir in die Hand nehmen, sei es als Kreditkarte oder Papiergeld. Die Unterscheidung ist nämlich wirklich aufgehoben, sondern die Frage ist dann, was steckt dann dahinter? <lacht> in der Hinsicht, das fände ich einen sehr guten Hinweis von dem Herrn Sandner hier. Der Bericht bricht aber hier leider ab. Wir haben ihn nur gestückelt, wir haben nichts rausgelassen, weil 90 Sekunden oder so sind abgelaufen, keine Ahnung, man muss jetzt nochmal den Bogen schlagen, also ein bisschen Zeit muss noch für den Protagonisten da sein.
25: Für Oliver Egginger ist die Digitalwährung ein tolles System. Er will seine Bitcoins erstmal als Anlage behalten.
1: Oha, na das ist ja schön. Und warum? Weil sie so viel wert sind. Als Bitcoin? Nee. Als Glaube, dass man morgen damit vielleicht 17.000 Euro kriegt. In der Hinsicht, also wenn Bitcoin jetzt wirklich nur noch als Speichermedium verwendet wird, muss man sich erstens fragen, warum? Und zweitens, wie hält man denn dann die <lacht> Währung aufrecht, ja? Also, das mit dem Blockchain wird ja nicht ohne Grund gemacht. Und die Transaktionskosten sind ja nicht ohne Grund so hoch. Irgendwer muss ja, also, irgendwer muss ja die Rechenpower ins System reinschieben. Und wozu? Also, da nur als Speichermedium macht ja auch irgendwie wenig Sinn. Aber gut. So, Bitcoin, sehr, sehr aufregendes Thema für alle im Studio, denn jetzt wird der Plan auf den Haufen geschmissen. Anstatt dass jetzt irgendwelche politischen Nachrichten kommen, haltet man direkt an die Börse, weil, und da ändert sich nichts, egal um welches Thema es geht. Märchenstunde muss auch sein.
21: Markus Göhne an der Frankfurter Börse da fragt sich droht eine Bitcoin Blase?
29: Ja, Bitcoins sind am Ende wie Euro und US-Dollar auch Vertrauenssache. Der große Unterschied aber, aber ist, dass Bitcoins eben nicht von Notenbanken kontrolliert werden und außerhalb der staatlichen Institutionen bestehen. Das macht den Reiz aus und ist gleichzeitig auch die Achillesferse. Denn bei einem Euroschein, sagen wir 20 Euro, steht die Unterschrift des EZB-Chefs Mario Draghi drauf. Das bedeutet, ah. die EZB garantiert damit den Gegenwert dieser beispielhaften 20 Euro und dass wir dann damit einkaufen gehen können. Das muss man sich jetzt mal umgedreht vorstellen.
0: Liebe Oma Erna, Herr Eck, ich habe unterschrieben, du kannst mit den 20 Euro jetzt in den Supermarkt gehen und für 20 Euro einkaufen. Ja, aber, ja, aber, aber jetzt. Aber, aber, aber die 1 Liter Milch kostet jetzt schon 20 Euro. Ich habe gesagt, du kannst mit den 20 Euro einkaufen gehen. Mir ist scheißegal, wie ja. teuer das ist. Jetzt geh einkaufen. Das ist gut für unser Land, deine Konsumfreude. Wir machen
1: jetzt mal ein Gedankenexperiment. Angenommen wäre genau andersrum. Wir hätten eine Währung, die mathematisch abgeriegelt ist, so fehlerhaft, was die Spezifikationen angeht, wie Bitcoin nun mal sind für den Alltag und so weiter, aber angenommen, wir hätten so eine Währung. Und dann würde, und dann würde Markus Görne von der Börse äh, auftreten und sagen, ja, also wir haben das, äh, wir, haben, wir machen das jetzt anders. Wir richten hier so einen großen Turm ein in Frankfurt, da sitzt oben jemand drin, Mario Draghi heißt die, der, der unterschreibt dann einfach, ist der Wert schon stimmt. Damit können wir das mit der, mit der mathematischen Formel in dieser Welt, in der Wissenschaft ja nichts bedeutet und so weiter, einfach weglassen. Und, Genial. und das ist dann sein Zitat. Damit haben wir die Achillesferse im System beseitigt. Also das ist so doof. Man muss doch, wenn man schon so an die Sache rangeht, das zu vergleichen, muss man doch sagen, na endlich haben wir nicht mehr nur so ein Unterschriftenfuzzi, bei dem wir nicht genau wissen, was er macht und mit wem er zusammenarbeitet und überhaupt und so sondern wir haben jetzt Mathematik und in unserer wissenschaftlichen Welt finden wir das gut, dass wir Mathematik haben. Ja, also es ist genau gerade keine Achillesferse. Im Grunde ist Bitcoin sozusagen die Antwort auf die Achillesferse vertrauen. Warum stehen denn äh, Merkel und Steinbrück vor der, vor der Presse und sagen, liebe Sparerinnen und Sparer, ja, ihre Bitcoins sind sicher. Das ist doch das ist doch die Achillesferse, dass sowas nötig ist. Das wäre Mit Bitcoin wäre das nicht nötig, weil da ist einfach klar, nee. so viel gibt es und so. Das ist so, als würde man mit Gold handeln.
0: Liebe, liebe Sparerinnen und Sparer, bitte sparen Sie nicht mit Bitcoin, denn das ist nur eine
3: Brückentechnologie.
0: Ja, obwohl, obwohl vorhin, vorhin halt, was hat der Typ gesagt? Ist eine Zukunftstechnologie oder? Ja, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Was sie immer so sagen, Technologie halt.
1: Ich finde, also ich, ich, dieses Szenario finde ich jedenfalls super, dass, dass Steinbrück und Merkel da stünden und sagen würden, liebe Sparerinnen und Sparer, wir haben im Bitcoin-Protokoll einen Fehler gefunden einen mathematischen Fehler. Die NSA hat jetzt einen Quantencomputer, damit kann sie das ganze System durchleuchten, hat äh, 50 plus, plus 1 Mining Pool und kann damit alles bestimmen und die Welt ist jetzt vorbei. Ja, das ist ja im Grunde die Botschaft. Also in der Hinsicht äh, Börse halt, ja, so wie es immer so ist. Geht, es geht aber noch ein bisschen blöder, blöder weiter, ja? also wir sind immer noch an der Börse.
29: Den im Rechner geschürften Bitcoin kann man theoretisch auch in bares Geld tauschen. Aber der Bitcoin ist doch eher der pinke Sportwagen mit giftgrünen Sitzen und Felgen im Tiger-Design. Es gibt eine Zeit, da ist das angesagt, im Moment zum Beispiel. Aber ob man immer und zu jeder Zeit einen findet, der genau so einen Wagen haben will, das bleibt eine Wette.
1: Also egal, was wir von Bitcoin halten, eine Sache die steht nun wirklich fest. Bitcoin ist die eigenschaftsloseste Sache, die wir uns überhaupt vorstellen können. Kann man nicht zeigen, das kann man nicht schmücken, das kann man sich nicht als Deko um den Hals hängen. Damit kann man gar nichts machen. Das macht nicht mal Lärm auf der Straße. Nichts. Das scheiße. Also das ist wirklich, ich verbrauche Strom. Okay, ja? man kann eine Stromrechnung zeigen und sagen, hier, guck mal, wie cool ich bin. Ich kann mir so viel Strom leisten, weil ich kriege ja dann Bitcoin für und so. Aber das ist wirklich, das ist so jenseits von allem. Ja? Das ist so zu beschreiben irgendwie. Das ist der tolle Sportwagen. Es ist wirklich unglaublich. Der giftgrüne Sportwagen mit ja. rosa Sitzen. So und jetzt jetzt kommt, ich würde sagen, es war noch nicht dumm genug. Es war halt nur so einfach dumm. Jetzt kommt es noch ein bisschen komplizierter dumm, aber noch dümmer.
29: Und deshalb ist bei diesen Kursbewegungen das Bitcoin eines sicher: Blasengefahr droht und wehe, wenn die platzt.
21: Ja, nun das erste Mal oh. Bitcoins an einer regulierten Börse gibt.
29: Ich habe auch eine Blasenentzündung. Du.
21: Das denn mehr Sicherheit?
29: Nein. Denn gehandelt wird die Wette auf den zukünftigen Wert des Bitcoin. Das zieht Abenteurer und Spekulanten gleichermaßen an, auch Banken und auch private Anleger. Im Moment geht es steil nach oben, aber die Fallhöhe ist daher eben auch sehr hoch. Es gab übrigens vor ziemlich genau zehn Jahren ein Beispiel dafür, wie sehr so etwas schiefgehen kann. Es gab damals Wetten auf die Kursentwicklung eines Produktes, von dem am Ende keiner so recht wusste, was ist da eigentlich drin. Und das waren Pakete mit Immobilienkrediten in den Vereinigten Staaten. Und was dann passierte, das beschäftigt uns in der Folge heute noch. Das war nämlich der Börsencrash und die schwerste Wirtschaftskrise seit vielen Jahren. Weißt
0: du, also jetzt, jetzt habe ich aber einiges gelernt. Ja? Bitcoin. Was denn? Ja? Bitcoin. Äh Sorgt dafür, dass Abenteurer, Spekulanten, Banken und private Anleger auf einmal an die Börse strömen. Das finde ich, find ich natürlich erschreckend. Ja, das ist ja wirklich ganz vor, gruselig, vorher, ne? Vorher haben die die Börse ja in Ruhe gelassen. Ja.
1: Das zum einen. Das, das andere, bitter, was er hier noch bitter, aufmacht. Das ist
0: bitter, dass die jetzt hier wiederkommen. Ja, Das, das ist auch nicht gut für unsere Demokratie.
4: Wenn es so ja. weitergeht, wird unsere Demokratie weiter ausgehöhlt.
0: Mhm.
1: Das ist ja nur das eine. Ja. Das andere, was er hier noch vergleicht, ist ja, nehmen wir mal so ein irgendwie Blabla-Immobilienderivat-Kredit, irgendwas 2008, halt, ne? Wo dann plötzlich alle feststellen, ach so, da steckt ja gar nichts drin. Das war ja ein falsches Versprechen. Jetzt könnte man, würde ich sagen, okay, im Bitcoin ist auch erstmal nichts drin. Ja? Also, das ist wirklich nur, da ist halt Rechenpower drin, bei denen dann alle sagen, ja, bedeutet irgendwas. Aber, was doch alle wissen, ist, da ist nichts drin außer eine mathematische Formel. Die wird also jedenfalls nicht einfach so platzen, dass irgendwann erkannt wird, ach so, da steckt nur Rechenpower und eine mathematische Formel drin als Prinzip. Nee, das wissen alle schon. Und trotzdem wurde dieses Systemvertrauen aufgebaut, dass alle sagen, ja, damit, das will ich trotzdem haben und damit will ich bezahlen. Also in deren Sicht ist das tatsächlich, was das angeht, ein sehr viel besser abgesichertes äh, Geld, wenn man es jetzt noch tatsächlich, und in der Hinsicht ist es ja auch ganz witzig, dass es jetzt tatsächlich an die Börse geht, wenn man das wirklich in den Zahlungsverkehr bringen könnte, was man nicht schafft, weil die Transaktionskosten über das Prinzip, nämlich, dass man eine Rechenleistung braucht und alles, so hoch ist, dass man seine Transaktionen gar nicht durchbekommt, außer, also, also jetzt im wirklich großen, große Transaktion, weil die Bitzahl bleibt ja klein, aber die Transaktion ist groß, also hat man dann verhältnismäßig zum eigentlichen Wert, den man transferiert, kleineren Transaktionskostenpreis, aber das lohnt sich quasi nicht für den alltäglichen Zahlungsverkehr. Aber es ist völlig entfernt dann von dieser Idee, man kauft irgendwie bei einer Bank eine Anlage, bei der versprochen wird in zehn Jahren und dann stellt man fest, ach nee, da steckt ja gar nichts drin. Also es gibt die Häuser gar nicht zum Beispiel, die einem hier dann versprochen würden, als so eine Art Future-Geschäft im Sinne von, wenn die ihren Kredit nicht äh, bedienen, dann kannst du das Haus dann haben oder so, ja, dass du da für 5,80 Euro dann gekauft hast. Also es ist wirklich das mit... Sportwagen zu vergleichen, okay, das war lustig. Aber das mit dem, so einem Finanzderivat von 2008 zu vergleichen, das ist wirklich dumm. Ich weiß nicht genau, die Börsenberichterstattung, irgendwann muss doch nochmal was Kluges bei rumkommen. Ja? Wir haben es jetzt bisher immer nur gehabt, als die Börse bewegt sich, Schuld sind Trump, das Öl, der Dollar. Jetzt brechen sie davon mal aus, nachdem sie uns noch erklärt haben letzte Woche, ja, das ist ein bisschen blöd, dass die Immobilien auch als Nutzwert genutzt werden. Das steigert dann doch so ein bisschen und man weiß nicht genau, ist es jetzt eine Blase oder nicht für die Investoren. Ja, also bezahlen Investoren zu viel für Immobilien, weil zu viele Mieter die Wohnung brauchen, im Sinne von brauchen, aber so ein Vergleich mit Finanzmarktderivat und das ist, das geht einfach so.
0: Die, das das ist, grob, ist grob irreführend. Oma Erna denkt jetzt, hä, Eine Währung? Ja, irgendwo. Ist, ist das gleiche wie. Äh ein, äh, ein Scheißpapierhandel der Banken. Äh, okay. Genau, das wird im Grunde aufgemacht, ganz
1: verkürzt und ich würde mich wirklich mal freuen, wenn wir irgendwann mal einen Börsenbericht bekommen zu irgendeinem Thema, das die Börse sonst nicht behandelt, bei dem einfach mal was bei rumkommt. Es hat immer nur so einen Müll, die ganze Zeit nur so Müll. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich Klugscheißerei im Sinne eines Tagsthemenkommentars. Ich fahre hm. mal ab.
21: Ja, Bitcoins, Chance und Risiko zugleich. Ja, Ein Bitcoin. Kommentar von Sabrina Fritz Bitcoin. vom Südwestrunden. Die beste Börsenregel, die ich kenne, stammt von Warren
11: Buffett, dem amerikanischen Aktienmilliardär. Aha. Investiere nur in Dinge, die du verstehst. Wenn sie also nicht verstehen, wie Bitcoins funktionieren, geben sie auch kein Geld dafür aus.
1: Warte mal, wie funktioniert eigentlich so eine Staatsanleihe? Also was hat dieser Spruch jetzt? Der ist ja auf alles anwendbar in was soll man denn investieren, wenn man ähm, auf jeden Fall wissen sollte, in was man da investiert. Ich meine, nicht mal Warren Buffett weiß, wie der regionale Zeitungsmarkt Amerika aussieht und kauft sich trotzdem 70 Zeitungen.
0: Ja? Der, hat einen, also, der, hat einen coolen, der hat einen coolen Spruch gemacht. Ja,
1: wirklich. Vor allem, jetzt, was ich besonders witzig finde. Jetzt mache ich finde. Ihren Kommentar nicht kaputt. Du hast ja auf oben noch gesagt vorhin, ja, jetzt kommt doch plötzlich dieser Glauben ins Spiel. Ja? Das haben sie einfach komplett vergessen jetzt. Jetzt steht plötzlich Wissen im Raum. Ja, also an Bitcoin glauben, das reicht nicht. Du musst wissen, was ein Bitcoin ist. Ja, also, äh, was? also ich bin jetzt völlig durcheinander. Erstens, ich soll das wissen. Zweitens, glauben spielt jetzt keine Rolle mehr. Was ist das jetzt für eine Währung? Ja, Also in der Hinsicht schon mal völlig Banane. Jetzt kommt ein sehr schöner Spruch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt uns meint oder ob sie ihre Redaktion meint.
11: Aber es lohnt sich, sich intensiver mit dieser Technologie zu beschäftigen.
1: Sind wir der Meinung, dass sich die Tagesthemen bis hierhin und wir haben nichts weggeschmissen, wir haben es nur durchstückelt, sich mit der Technologie befasst hat. Äh, ja oder nein? Mit dem Finger ja. auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Okay. Wir lassen den Kommentar mal austrudeln, weil es ist die ganz undankbare Aufgabe von ihr. Sie soll das jetzt toll finden, aber sie kennt die Gründe nicht. Was macht sie bloß? Einfach sagen, Bitcoins ist scheiße, das trifft ja nicht ganz den Zeitgeist. Ja? Sie wollen ja im Zeitgeist bleiben. Also findet sie das jetzt irgendwie toll, weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. Es ist halt wirklich jetzt Blabla bla für Oma Erna.
11: Denn wir erleben gerade eine Erfindung, die unser Leben verändern kann, ja, die vielleicht Banken oder andere Zahlungssysteme wie PayPal überflüssig machen wird. Wie immer bei neuen Technologien weiß man nicht, ob Top oder Flop. Eine Blase rufen die einen, eine Revolution die anderen. Aber dass das Internet das Auto steuert, Ehen schmiedet und Krebstherapien entwickeln kann, dass das seine eigene Währung schaffen kann, leuchtet mir total ein. Es geht dabei nicht nur um die Bitcoins. Es geht um die Technologie, die dahinter steckt, die sogenannten Blockchains. Stellen Sie sich vor, jede Überweisung ist ein Paket, das an eine Kette gehängt wird. Kom
1: Sie lagern es mal wieder aus, in den Kommentaren. Ne? Sie erklären jetzt in dem Kommentar, was eine Blockchain ist. Weil Bericht, Moderation, Interview, sonst irgendwas kann man ja da nicht machen.
0: Das muss in den Kommentaren.
11: Computerprogramme überprüfen, ob die Überweisung okay ist.
0: Der Blockchain bekommt erst einen eigenen Beitrag, wenn Blockchain von der Wall Street gehandelt <lacht> wird. Irgendwie sowas. Ja.
11: Wenn ja, wird die Kiste geschlossen und an die Kette wird ein neues Überweisungspaket gehängt. Das System hat noch viele Schwächen. Es braucht zum Beispiel sehr viel Strom. Bitcoin-Überweisungen sind inzwischen recht teuer und ja, das Ganze steckt voller Risiken. Aber gilt das nicht für alle neuen Erfindungen? Bitcoins und die anderen sogenannten Kryptowährungen, die nicht mehr aus Papier, sondern aus Strom bestehen, sind jedenfalls nicht nur was für Banditen oder Börsenzocker. Wir alle sollten verstehen, wie sie funktionieren. Nur dann können wir entscheiden, ob sie unser gutes, altes Geld wert sind oder nicht.
0: Ich habe also nur gewartet, dass sie sagt, es sind nicht nur für Drogendealer, Waffenhändler, äh, Terroristen, sondern auch für Oma Erna. Ja. Da, da steckt eine Chance drin.
1: Ja, sie hätte zum Beispiel mehr Zeit gehabt, um irgendwas zu erklären, wenn sie Banditen und Börsenzocker in einem Wort genannt hätte. Sie hätte sich eins von beiden aussuchen können. Aber gut. Das ist der
0: beste, ist der beste Spruch.
1: Ja. Banditen und Börsenzocker. Man achtet nämlich nur noch auf Alliteration, wenn man sowas schreibt. ne Da geht es um nichts mehr, außer um den Singsang, die Melodie
0: deines Kommentars. Ja, also sollten wir irgendwann auch mal irgendwas äh, skripten. Stefan, merkt dir Keine ja. Alliteration. Keine Alliteration. Genau. Wenn du mir die da reinhaust. Denn die kriegst du, du kriegst die in die Fresse. Aber richtig auf die
3: Und
4: ab morgen kriegen sie in die Fresse. <lacht> so.
3: Kommen wir mal zur Realität. sage ich dazu nur.
0: Du hast ah, Andrea die, ist ja gut. Also deine, das ist in den letzten Monaten schlimmer geworden. Dass du immer, du redest in dir, in, in die dir bekannten Clips auch oh. immer noch mal schon vorher rein. Ja. Das ist, das ist nicht heidmann, gut für unser Land. Heidmann. Ja, oder oder, ja. oder manchmal, manchmal redest du einen Satz und dann denk man, okay, jetzt hat er den Satz beendet, jetzt kann man selbst was sagen oder ich kann hier irgendwas abspielen und du redest dann wieder weiter.
1: Achso, ja, aber das ist auch, hat, das hat ein bisschen mit Millisekunden hier zu tun. Also das ja. schaukeln sich ja Millisekunden auf, die dann so, so einen Fluss stören. Ja. Gut, kommen wir mal zu einem ernsten Thema. <lacht> Syrien. Wenn man jetzt für Geld ganz viel Strom immer braucht, wie viele Menschen braucht man eigentlich in so einem Krieg, habe ich mich gefragt. Als ich das hier gesehen habe, ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also Putin äh, erklärt irgendwas und danach stellen wir uns diese Frage mal.
30: Russland hat einen Teilabzug seiner Truppen aus Syrien angekündigt. Er habe Schon entsprechende gedacht. Anweisungen erteilt, gab Präsident Putin heute bei einem überraschenden Besuch auf einem Luftwaffenstützpunkt in der syrischen Provinz Latakia bekannt. In seiner Rede lobte er die Leistung seiner Soldaten. Sie kehrten als Sieger nach
22: Hause zurück.
30: Bei dem Besuch traf der russische Präsident auch Syriens Staatschef Assad.
22: Was haben so. die
0: denn gewonnen?
1: Äh, das ist zum einen. Also zum einen würde ich mal fragen, liebe Tagsthemen, also wenn die syrische Armee erklärt, ISIS ist geschlagen, wird es berichtet. Wenn Putin dahin fährt und sagt, wir haben jetzt den Krieg gewonnen, wird es auch berichtet. So Kurzmeldungen weggehauen irgendwie. Wahrscheinlich wollen sie schon gar nichts mehr dazu sagen, obwohl man das ja wirklich mal in Frage stellen kann. Erstens, was wurde jetzt gewonnen? Zweitens, ist jetzt ein Krieg vorbei? Oder was, was bedeutet das jetzt? Ja, Also, es wird halt einfach so gemeldet. Die Frage allerdings, die mir da aufkam, ähm, ja, wie viel, äh, ein Teilabzug seiner Truppen mehr. Ja, wie viele Leute sind denn jetzt, also wie viele Russen sind denn jetzt abgezogen? Wie viele waren denn da und so? Man hört ja immer nur in Gabriels Rede zum Beispiel, ja, also die Russen, die machen ja echt krasse Tatsachen und so. Tilo dann zu Recht, finde ich ja auch, macht den Hinweis: Naja, das ist so militaristisches Denken, ist das noch gut oder nicht? Ich dann mit dem Hinweis: Naja, so viel militaristisches Denken ist vielleicht gar nicht mehr da. Die Frage ist jetzt in Syrien: Mit wie vielen Leuten, mit wie vielen Soldaten hat Putin eigentlich, angeblich oder nicht, wie auch immer, diesen Krieg gewonnen, um jetzt zu sagen: Wir ziehen mal ein paar ab? Kennst du die Zahl?
0: Ich kenne also sie, sie ist geheim, sie ist geheim, aber. Ich, ich, ja, erstens, erstens zweitens, ich weiß nur, dass er ein, ein zwei Militärbasen dort noch äh, auf jeden Fall offen lässt. Ja. Und vor einem Jahr hatten wir so eine ähnliche Meldung auch schon. Ja, äh, Abzug, Teilabzug. Und dann haben sie trotzdem weitergekämpft. Genau. Also, auf diese Meldung gebe ich gar nichts. Ja. Ja, aber, aber auf die Frage, wie viel, also würdest du dir zutrauen, nicht, mal so
1: eine Zahl zu nennen irgendwie? Das ist wirklich, ich, ich war überrascht. Du kannst eine ganz ich überraschende Zahl sagen und dann. Okay, dann sage ich 30.000. 30.000, okay. so Ich habe auch so in der Region irgendwie gedacht. Russland, den geht es ja da wirklich um was. Wir hören immer nur, da wird Weltgeschichte geschrieben. Okay, und dann,
0: so. sind dann sind es
7: 10.000. Ja,
1: also laut Recherchen, die man nicht nachvollziehen kann, weil einfach nur gesagt wurde, bei der letzten Duma-Wahl kamen so und so viele Briefwahlstimmen aus Syrien. Und da russische Soldaten alle angehalten sind, bitte geht doch wählen und so, geht man davon aus, das haben auch relativ alle gemacht, plus minus 10%. Das Ergebnis ist dann 4.500. 4.500 Russen waren in Syrien. Man kann mit 4.500 Soldaten Weltgeschichte schreiben. Man, man fragt sich ein bisschen, warte mal, Amerika hat einen 700 Milliarden Militärhaushalt. Wozu eigentlich? Also ich war wirklich ein bisschen äh, erschrocken über die Zahl.
0: Weil die da Russen um haben ja auch, die Russen haben ja nicht so äh, auf dem Boden, also die haben ja nicht mit den Syrern da gekämpft. Sondern ja, die haben aber super erfolgreich, was das angeht. Ja, ja. Aber sie haben halt auch mehr
1: gebombt. Ich meine, du kennst doch auch noch den BBK-Sprech von vor zwei, drei Jahren, äh, wie Dschibli da saß. Nee, also der Assad muss weg und da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln und so. Es hat sich dann ganz langsam gedreht. Jetzt haben wir so eine Situation, dass Assad auf dem Flugfeld Putin die Hand gibt und sagt, vielen Dank für deinen völkerrechtsgemäßen Einsatz. Ich habe dich ja hier bestellt, du hast geliefert, fährst du nach Hause mit ein paar Leuten und am Ende waren da 4.500 Leute. ja? Also falls da jemand eine andere Zahl hat, weil ich denke auch, irgendwann müssen es doch mal mehr oder so gewesen sein. Aber es scheinen tatsächlich so 4.500 Leute ungefähr gewesen zu sein. Also insgesamt Soldaten und alle Russen, die so da waren. Also in der Sicht überraschend. Das ist einfach überraschend. Auch überraschend ist, wer immer mal wieder in den Nachrichten auftaucht,
30: in der Ukraine ist der frühere Präsident Georgien, Saakashvili, wieder freigelassen worden. Ein Gericht in Kiew wies den Antrag der Staatsanwaltschaft zurück, den 49-Jährigen unter Hausarrest zu stellen. Saakashvili war am Freitag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche festgenommen worden. Nach dem ersten Mal hatten seine Anhänger ihn befreit. Dem georgischen Ex-Präsidenten wird vorgeworfen, an Umsturzplänen in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein.
1: Geil. Ja, also bitte, wer ist dieser Mann? Wir wissen inzwischen, wie er ausgesprochen wird. Die Aussprachedatenbank hat Frau äh, Engel gesagt, äh, Saakashvili.
0: Saakashvili.
1: Ja. So, die zwei A's vorne werden getrennt ausgesprochen. Das heißt nicht Saakashvili, sondern Saakashvili. Ich, okay, okay, ich denke immer an den SC Freiburg. Das auch. Aber wer ist das, ja? Ich meine, er trat für irgendwie alle, auf.
0: Für, für alle, für alle Rasenfunkhörer.
1: Ja. Egal. 2008 also Sport ist jetzt nicht Fußball-WM, aber 2008 gab es ne, ja eine Olympischen Spiele. Und an dem Tag, an dem die losgingen und eigentlich alle wussten, jetzt schweigen die Waffen und so, hat Georgien und da er als Präsident damals gesagt, ich mache jetzt mal Krieg gegen Russland. Nach drei Tagen war ah, das Ding ah, erledigt. Hallo,
0: kennst du das Narrativ nicht? Putin ah, stimmt, ist in Georgien einmal. Stimmt,
1: stimmt, so rum war das, ja genau. Ja, ist, mittlerweile ist es aufgeklärt. Ich glaube, wir können jetzt einfach sagen, okay, das war so ein äh, Ding und dann nach drei Tagen war es erledigt und seitdem Tanzt er hier durch die Weltgeschichte und ich fühle mich ein bisschen verkaspert, wenn er immer in solchen Kurzmeldungen... Seine Leute haben ihn dann befreit. Als er als ukrainischer, was weiß ich, Gouverneur und so weiter. Nur deshalb, ja. Ich, ich will dazu einen Film, ehrlich gesagt. Das ist wirklich... Es ist sehr witzig. Okay. Unwitzige Sachen. Amri. Amri ist jetzt sowieso, bei Breitscheidplatz ein Jahr und so weiter. Wir lassen einfach nur mal die Nachrichten durchdudeln, weil das ist doch wirklich... Also, man fragt sich mittlerweile...
21: Damals steuerte ein islamistischer Attentäter einen Lkw direkt in die Menge. Bis heute werden immer neue Pannen bei der Überwachung des Terroristen Anis Amri bekannt. Und nach ARD-Recherchen war Amri wohl kein Einzeltäter.
7: Ende September. Prozessauftakt gegen den Hildesheimer Hassprediger Abu Wallah in Zelle. Der Vorwurf, der mutmaßliche Stadthalter des IS in Deutschland soll Kämpfer rekrutiert und ins Kriegsgebiet ausgeschleust haben. Nach ARD-Informationen könnte Abu Wallah aber auch hinter dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt stecken. Opferanwälte fordern nun, die Ermittlungen gegen den gebürtigen Iraker auszuweiten.
1: Okay, also nicht nur irgendeine V-Person hat so einen Lonely Wolf rumgefahren, sondern der war auch noch in dieser Szene fett verankert bis hin zu... Er hat da so eine
7: Autorisierung bekommen im Sinne von, ja, mach mal, hier unser Segen und so. Später ist es Abu Wallah, der Amri bei einer 30-minütigen Privataudienz segnet, sowie, Zitat, die Ausführung des in Rede stehenden Anschlags autorisiert hat. Hinter dem Weihnachtsmarktattentäter steht demnach möglicherweise ein Mann, der wie Amri auch schon vor dem Anschlag den Sicherheitsbehörden als gefährlicher Extremist bekannt war.
1: Ja, was ja ansonsten diese Woche noch rauskam, ja, da wurde auch schon viel länger beobachtet und der Maaßen hat so ein ein Jahr, bevor der Anschlag war, Sachen unterzeichnet, in dem Amri namentlich genannt wurde, so der, eng. Der, ja.
0: der, der, der hat eine eigene Sachbearbeiterin. Ja, gehabt. der Verfassungsschutzpräsident war mit den Sachen befasst. Ich habe am Montag eine BBK nochmal um, um das vollste Vertrauen von Demisier <lacht> gegenüber Maaßen ja. gefragt. Das ist immer noch da. Unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, aber du, dass es da irgendwelche Fehler mhm. oder Mitschuld oder Mitverantwortung seitens des Verfassungsschutzes gibt, dafür... Dafür haben
5: wir
25: keine Anhaltspunkte. Ja,
0: ja das ist wirklich gruselig. Ähm,
1: es gibt jetzt eine Sache, Merkel... Ist ja auch auf Tour gewesen. Sie war mehrfach jetzt am Breitscheidplatz zum die hat, Jahrestag. Die hat auch, die, hat
0: auch äh, die will immer noch abwarten. Ich habe auch gefragt, ob sie ja. irgendwelche Fehler sieht und so. Äh, Herr, Seibert, Herr Seibert hat gesagt, das ist ne, ja. also da, wart, da wartet sie noch auf die, auf die Fehlermeldung. Also was da so rauskommt. Ja, ja also ich fühle mich mittlerweile verhöhnt
1: von dem ganzen Kram, dass Merkel jetzt hier auftritt und da Bodenbesitzer besucht und so weiter. Wir gucken uns das nur aus einem Grund an. Wir schauen mal genau hin.
3: Bundeskanzlerin Merkel gedachte der Opfer des Terroranschlags und legte eine weiße Rose nieder. Anschließend besuchte sie Standbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt, um ihre Solidarität mit den Betroffenen auszudrücken. Bei dem Besitzer eines Glühweinausschanks bedankte sie sich für den Einsatz seiner Mitarbeiter. Sie hatten damals Verletzten geholfen. Hinterbliebene hatten Merkel zuletzt vorgeworfen, sie kümmere sich nicht ausreichend um sie.
1: Ein schönes Foto gemacht. Äh, erinnerst du dich? wachem podcast hörer erinnern sich vielleicht. Woran? An das hier.
3: Egal, was die Wahl bringt, ich komme ja. Sie nächstes Jahr besuchen, wenn Sie Ihren Rotweinstand wieder wenn sie Ihren Rotwein sie
0: wieder aufmachen. Ja, sie hat, Saber, den, sie hat den klar. Das hat, da hat Seibert auch in der BBK erzählt. Ja, sie hat das ja nur gemacht, weil sie das äh, in der Wahlarena versprochen genau. hat.
1: Ja. Sie hat es eingelöst. Okay. Schön. Amri abgehandelt, äh, was der deutsche Staat da macht, unfassbar, wirklich unfassbar, Vorbereitung des Anschlags und Nachbereitung, so hart sage ich es, ja? sind unglaublich.
0: Wir kommen da nachher nochmal darauf zurück, weil okay. äh, mir geht das, also ich muss da mal die Kanzlerin verteidigen, weil die Medien schießen sich jetzt darauf ein, dass die Merkel sich nicht um die Opfer gekümmert hat, also als ob die Königin, ja, ja. hat sich nicht mit dem Fußvolk äh, befasst. Also es wird wieder nur auf Merkel gezeigt, die hat sich nicht um die Opfer hm. gekümmert, dabei ist es die gesamte Politik. Aber ja. der Gauk, der Gauk hat sich mit den Opfern getroffen, ja. das eine Mal.
1: Okay, kommen wir dann nachher drauf zurück. Erstmal Coco, letzte Woche war ja Coco-Woche, wir wollen es mal dokumentarisch festhalten. Einordnung, eine Minute 52 lang, ich habe hier stehen, ganz interessant, mal gucken.
28: Viel Gesprächsbedarf heute im Bundestag, vor allem bei der SPD. Auffallend häufig mit der Union, aber auch die Parteigranten untereinander. Man könnte vermuten, dass es dabei auch um mögliche Varianten der Regierungsbildung ging. So richtig herzlich sah es nur bei SPD und Grünen aus, aber Rot-Grün ist ja zurzeit keine Option. Da wäre zum einen der Klassiker die GroKo, die Große Koalition, der Favorit der Union. Hier schätzt man vor allem die Verlässlichkeit.
2: Puh. Aus meiner Sicht gibt es nur eine seriöse und sinnvolle Regelung, nämlich eine stabile Regierung zu bilden und dass die SPD jetzt endlich bereit ist zu springen, Aber zu bereit springt. sein, das zu tun, was der Wähler ja auch verlangt
31: hat. Wenn er SPD race, gewählt hat, hat der
2: race. Wähler
1: bestimmt nicht gesagt, ich wähle sie, damit sie in die Opposition gehen. Dem will ich mal widersprechen übrigens, nach Gesprächen mit Leuten von der Straße und so. Sehr viele haben tatsächlich SPD gewählt, um zu sagen, als Opposition gegen Schwarz-Gelb. Also habe ich gehört. Ja. <lacht> Klasse. Und ich meine, wenn ich immer die Linken wähle, ich wähle ja auch nicht, damit die eine Regierung stellen. Also eine Vier- oder Drei-Parteien-Koalition, okay. Dann aber ohne Außenpolitik. Aber ich wähle da natürlich auch eine... Also mir ist es jetzt nicht entscheidend für meine Stimme. Das ist nämlich bei den alten Leuten, die dann sagen, ich soll Grün wählen, die werden doch eh nicht Kanzler. Ja? Das ist nämlich so die Haltung von Oma Herner und so. Während wir natürlich voll strategisch wählen und sagen unterstütze eine Partei und zwar auch dann, wenn sie aus Gründen, die ich teile, in die Opposition geht. Also das, was der Brümmer hier gesagt hat, das ist gar nicht so richtig.
0: Oma, hm? nee, einfach nur, Oma Erna wählt ja auch nicht die CDU, sondern...
32: Ich wähle trotzdem Merkel.
0: Genau. So, nächster
28: Punkt, Minderheitsregierung. Regierung toleriert oder nicht, galt lange Zeit bei den Sozialdemokraten als mehrheitsfähig. Allerdings hat der die Führung... Die Minderheitsregierung
0: galt als mehrheitsfähig.
28: Wunderschön. Die der Union, allen voran die Kanzlerin, eine eindeutige Absage erteilt. Und dann wäre da noch die COCO, die sogenannte Kooperationskoalition. Das heißt, nur bestimmte Projekte werden vereinbart, ansonsten gilt freies Spiel der Kräfte.
23: Man muss, oh. denke ich, im Respekt voreinander dann auch die Mehrheiten im Parlament suchen. Wie gesagt, bestimmte Projekte sind vereinbart. Es gibt auch Sicherungen, dass man beispielsweise den Haushalt gemeinsam verabschiedet. Aber dann wollen wir doch mal sehen, wo die Gemeinsamkeiten sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Mehrheiten ganz unterschiedlich auf, ausfallen können. Eine
28: Variante, für die sich bei der CDU kaum einer erwärmen kann. Und da ist man sich mit der Bayerischen Schwesterpartei mal einig.
14: Die, wenn sie jetzt am Tisch setzen mit uns und arbeiten und dann ständig solche Vorschläge, die man mehr aus der Grappelgruppe kennt, auf den Tisch legen.
0: Ja, also, das, das ist doch, ey, äh, ganz im Ernst. Mh. Coco, das ist doch einfach jetzt hier Schleichwerbung für den neuen Disney-Film, oder? Gibt's schon wieder einen neuen
1: Disney-Film? Ja, Coco.
0: Also ich dachte, die Eiskönigin 2
1: ist mal dran, alle sind gespannt. Okay. Coco. Ähm, um, zum einen finde ich, Seehofer ist wirklich, also der ist gealtert. Der muss ja jetzt immer nicht nur einmal Luft holen, sondern vor dem nächsten Satz einmal ausatmen, einatmen. Und dann kann er erst den nächsten Satz machen. Was ich allerdings. Das hat
14: mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit einem Stabhochsprung. Natürlich. Ja, Wer sagt da denn,
1: Scheiß. dass Schildkröten nicht gut Stabhochspringen machen? Was festzuhalten ist, diesen Bericht fand ich deswegen ganz interessant, fällt mir gerade wieder auf, wo ich ihn jetzt sehe. Der ist ja gar nicht entschieden, sondern es wird ja schön abgewogen und dann kommt der SPD-Haushaltsexperte oder was auch immer und sagt, ja, warum nicht einfach bei großen Sachen, bei denen Klaas, also Verteidigung, Haushalt, irgendwas und bei den anderen mal gucken, wo die Mehrheiten sind. Warum nicht? Also es ist ja ein Koalitionsvertrag Leid sozusagen. dachte ich, lassen die Oma Erna so ins Bett gehen? Nee, sie schieben natürlich einen Experten hinterher, der dieses sagt.
28: Krabbelgruppenvorschlag würde der Politikwissenschaftler Oskar Niedermeier die Variante einer kooperativen Koalition wahrscheinlich nicht nennen. Aber sein Rat fällt
23: eindeutig aus. Das Beste für das Land wäre in der Situation, die wir jetzt haben, eine wirklich funktionierende Große Koalition. Denn das wäre eine verlässliche und sichere Regierung, die vor allen Dingen natürlich im außenpolitischen Bereich die Sicherheit herstellen würde, die Deutschland braucht.
1: Ja, Herr Oskar, wie auch immer, Niedermeier, deswegen hat er ja gesagt, bei wichtigen Sachen wie zum Beispiel Europa kann man ja durchaus ein paar Sachen festschreiben, aber warum denn bei allen? Und zwar völlig zu Recht. Er hat es wieder zerredet. So sind sie in den Tagsthemen hinterhältig. Sie zerreden es hinterhältig. So, kleiner Themenblock. Wir kommen
15: zurück zu Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber. 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 Cyber Amazon.
1: Der Cybertag endet nicht. Übrigens, der Cybertag endet nicht. Wie ich auf Twitter lese, gibt einen alternativlos Podcast zu Bitcoin und dem Innenminister und seiner Überwachung und so weiter. Frisch eine Stunde alt. Also für alle, die sich zum einen fragen, wo ist meine Nord News Show? Ich zum Beispiel,
0: höre einfach Podcast. Gibt es, gibt es eigentlich die Fnord News Show dieses Jahr? Nee, gibt's nicht. Das heißt, es wird auch keine jung Naiv-Ultra-Version geben für die Fnort News Show. Ja, also wenn die Sendung ausfällt oder die Show, gibt es
1: wahrscheinlich auch keine Zulieferung dafür, würde ich mal sagen. Die müssen wir dann woanders abfrühstücken.
0: Das ist, das ist äußerlich.
3: Ist äußerst bedauerlich und damit drücke ich mich noch sehr zurückhaltend aus.
0: Ja, aber
1: wenn es ein Tauschgeschäft gibt zwischen Nord News Show und Alternativlos Podcast, dann aber
0: regelmäßiger, das wäre doch was für nächstes Jahr. Vielleicht sollten die mal diese Nord-News-Show ins Fernsehen bringen. Sowas braucht es noch. Oder das. Allerdings müssten sie es dann eindampfen. Zweieinhalb um. Stunden Open Warum? End, das geht nicht. Hallo. Wir machen da jetzt hier, wir haben doch den Zuschauer beim ZDF jetzt auch nur gesagt, dass das zwei Sendungen 16.30 Uhr, 19.30 Uhr ist, ist. Wir machen doch auch fürs ZDF eine Samstagabendshow. Ne? Vier Stunden Aufwachen-Podcast. Wissen die das schon? <lacht> das ZDF? Welcher ja, Sender auch immer das am Ende macht. Ja, ich glaube, die, 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 ho hoffentlich wissen die das, ja. Ich sag mal so. Ja,
23: sorry, I think there's
0: something wrong with my television. It's, it's showing
6: images and sounds from a universe I don't recognize.
1: Wir müssen jetzt zurück in die Realität und in die Gegenwart. Warum?
6: Das ist, das ist
1: alles wahr, was wir hier erzählen, ja? Also,
28: ich spreche hier Ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein Ansatz.
0: Vier Stunden Samstagabendshow. Amazon. Mehr sagen, wir, mehr sagen wir dazu nicht. Amazon. Wir kommen mal
1: zu einem seltenen Moment. Die Tickets sind alle schon weg übrigens. Also. Sehr gut. Ja, ja. Amazon. Ähm, was bedeutet uns im Leben eigentlich Amazon? Das ist eine Leitfrage, die ich jetzt so rhetorisch, aber Thilo darf sie gerne beantworten. Ich meine Antwort kennt er ja sowieso. Ich frage mal, frag mal Martin.
9: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
1: Ja. Amazon steht hier nicht als Thema nur im Raum, sondern auch so ein bisschen als Fragestellung. Was bedeutet uns eigentlich Amazon? In der Hinsicht machen wir gleich noch einen Ausflug auch zu einer Visoreportage, die die Tage kam. Ich glaube eine Dreiviertelstunde lang oder so. Prime Time, also gesendet, als die Kinder noch wach waren. Wie auch immer, nicht im Nachtsprogramm.
0: Wann gehen denn deine Kinder ins Bett? Naja, nach 18.30 Uhr, wo glaube ich so, so, Zeug kommt. Achso, ich habe es jetzt mit frontal verwechselt. Also frontal
1: 21 läuft ja 21 Uhr irgendwas. Ja, ja, also ich meinte so, mal so richtig Primetime im Sinne von, da ist wirklich jeder noch wach.
0: Aber wann geht dein Kleinster ins Bett? Ja, das, weiß, das kommt als drauf als an.
1: Kommt, wenn er zwei Stunden Mittagsschlaf macht, früher, wenn er drei Stunden Mittagsschlaf macht, später, wenn er nur eine Stunde Mittagsschlaf macht, läuft er abends also, nochmal, also dann besonders spät. Und also im Durchschnitt so? Zwischen 19 und 24 Uhr. Ja, und, die, und, und die Mädels? Wir versuchen es zu einer guten Zeit. Was heißt das? ja naja, so, dass sie zehn Stunden, acht, neun Stunden Schlaf haben.
0: Ja, aber, aber wann, wann müssen die denn aufstehen? Dann kann man sie also zurück.
1: Naja, Schulbeginn ist entweder 8 Uhr oder 8.45 Uhr.
0: Ja, was heißt das? Also, wann müssen sie aufstehen? Stunde vorher. Nur? Ach so, oh, okay denn sonst den das, Weg ist... 10 Minuten. Das, das heißt, die gehen so 23 Uhr ins Bett.
1: Das war ist, schon ist Erwachsenenalter. 23 Uhr, ich habe gerade 10 Stunden Schlaf gesagt.
13: Ja.
0: Ach so. Also so
1: um 9, hm. spätestens um 8, wäre super. Halb 8 halb schaffe ich manchmal, wenn ich dafür zuständig bin, weil ich alleine zu Hause bin, sie ins Bett zu
0: kriegen. Also so irgendwie. Deine Älteste ist sie nicht 8 oder so schon?
1: 7.
33: 7.
0: Die muss um halb acht ins Bett? Nein.
1: Die soll. Und einschlafen tut sie dann um zehn oder so. Also, es, ist, es geht durcheinander mit Kindern. Man weiß sie es da, immer nicht. Sie, so darf, sie, darf, also sie darf noch lesen im Bett und sowas. Äh, lesen, Geschichten hören, Musik hören. Ähm, iPad, iPad und Laptop und so? Ja, die haben. Meine Kinder haben beide so amazon es gibt ja bei Amazon, wir sind jetzt bei Amazon übrigens, also bei Amazon gibt es auch diese Fire-Tablets, die im Grunde nichts da, kosten. Da wollte ich ja nur hin. Da wollte ich ja nur hin. Diese 60-Euro-Dinger oder so. Und dann kommt eine große Speicherkarte rein, dann wird einmal Spotify, Bibi und Tina und der ganze Kram komplett runtergeladen und dann dürfen sie jeden Abend selber tippend aussuchen, was sie hören wollen. Kann man dann anhand des Covers entscheiden, anhand des Textes, wenn man ihn schon lesen kann und so weiter und so fort. Clever. Ja. So, jetzt Amazon. Also Amazon. Äh, wir steigen mal ein. Ich finde, der Bericht ist ein bisschen unausgewogen. Er findet Amazon nur scheiße und das finde ich nicht gut. Wir steigen mal ein.
34: Beim Versandhändler Amazon, so haben Recherchen des NDR Magazins Panorama 3 ergeben, übertreibt man es im Werk im niedersächsischen Winsen an der Luhe offenbar mit der Überwachung und ist den Mitarbeitern auf Schritt
31: und Tritt auf der Spur. Drüben auf der anderen Straßenseite lädt Amazon in Hamburg zum Bewerbungsgespräch. Auch wir stehen in der Schlange. NDR-Reporter K.W. Kurashi bewirbt sich, um die Arbeitsbedingungen beim Online-Händler kennenzulernen, real und ungeschönt. Kurz danach arbeitet er für zwei Wochen im modernsten Logistikzentrum Deutschlands in Niedersachsen und filmt dort heimlich. Jetzt Wallraffen die schon beim NDR, ja? Herrscht Dauerdruck, so erlebt er es. Ein Bildschirm zeigt KW, welche Aufgabe zu erledigen ist. Roboter bewegen die Regale und liefern die Waren an den Arbeitsplatz. Greifen, scannen, Ablegen, ist die Aufgabe erledigt, erscheint gleich die nächste. Also wir haben hier eine sehr seltene Aufnahme aus
1: so einem Amazon-Lager. Es, es sind noch nicht alle so modern, dass ähm, man wirklich den klassischen Picker da hat. Dass also jemand einen Arbeitsplatz hat, der ungefähr einen Quadratmeter groß ist der nicht mehr ins Warenhaus reinrennt, sondern da ist alles dicht an dicht gepackt, da gibt's gar keine Laufwege mehr, sondern das Warenhaus kommt dann regalweise zu einem hingefahren und dann leuchtet da so ein Licht oder es, ne, es geht so, ein, also entweder ein Lichtstrahl oder so ein, eine Lampe geht auf und dann heißt es da reingreifen und das in die Kiste tun. Das ist jetzt hier so eine Aufnahme, es ist die erste Aufnahme, die ich sehe aus Deutschland, in der Hinsicht selten, aber als Arbeitsplatz jetzt nicht allzu selten ist sozusagen die Dokumentation des allerletzten menschlichen Arbeitsplatz auf der Lagerfläche eines Amazon-Lagerplatzes. Alles andere sind sozusagen Managerposten. Und natürlich muss man da irgendwie eine Überwachung mitlaufen lassen, weil der Mensch ist sozusagen das letzte, die letzte Lücke, die man noch nicht maschinell automatisiert füllen kann und die muss sich da halt einfügen. Also das kann dann nicht so nach Belieben irgendwie, jetzt mache ich mal eine Pause oder so, sondern das ganze Warenhaus bewegt sich. Da werden tonnenweise die ganze Zeit hin und her gefahren und der Mensch muss sozusagen seinen Arm, ja, das ist die letzte Bewegung, diese Greifbewegung, gezielt greifen, rausnehmen und etwas wohinlegen. Und jetzt wird hier mal die
31: Rechnung aufgemacht. Fast immer geben Computer KW die Befehle und erfassen dabei auch, wie lange er braucht, um sie auszuführen. Die gesammelten Daten über ihn können von den Vorgesetzten direkt am Laptop eingesehen werden. Sie kontrollieren, wie viel er schafft. Er wird offenbar permanent überwacht. Und tatsächlich bekommt er die Kontrolle auch zu spüren.
23: Meine Vorarbeiterin ist zu mir gekommen, hat gefragt, was denn los sei. Meine Rate ist ziemlich schlecht. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was los ist.
31: Matthias Hoffmann von der Gewerkschaft Verdi steht schon seit Wochen regelmäßig vor dem Logistikzentrum. Die Kontrolle ist ein regelmäßiges Notiz, Thema.
0: Notiz, Notiz, Notiz.
26: Ich habe es gerade gestern wieder gehört, wo eine Kollegin angesprochen wurde, die zwei Minuten äh, zu früh in Feierabend gegangen ist. Oder ein Kollege, der äh, einmal mehr auf dem Klo sein musste und entsprechend dann äh, die Info durch den Vorgesetzten bekam, äh, musst du so oft
0: aufs Klo gehen. Das geht ja gar nicht.
31: Ja, zwei das, Minuten. Das,
0: das, 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 das sage ich Stefan ja auch immer. Alter, Stefan, du kannst hier nicht mehr als einmal pro, pro Podcast ja. irgendwo hingehen. genau. Ja, Während Tilo ja, gerade zur BBK gefahren ist, mitten in der Aufnahme. ja?
1: Okay. Also zwei Minuten. Ja, Das ist ja das ist auch richtig und wichtig für dieses Land. Genau. Kilo hat länger gebraucht. In dem Fall geht es darum, Menschen verlassen für zwei Minuten ihren Arbeitsplatz. Zwei Minuten ist für all die Maschinerie, die da abläuft, extrem viel. Wenn man sich überlegt, in eine Kiste reingreifen und vielleicht in noch eine, das in eine andere Kiste tun, die wird dann abtransportiert, zugeklebt und verschickt. Bedeutet das zwei Minuten zwischen 50 und 100 Bestellung, Es ist schon ein halbes Postauto voll. Ja, also das, was hier so, also die zwei Minuten, das ist für die Effektivität, die bei schon mitläuft, substanziell. Also da geht es um die Frage, das habe ich bei der FAZ auch oft erlebt, wenn die Zeitung, die 17.30 gedruckt, also zur Druckerei muss, 17.38 17 Uhr erst abgeschickt wird, acht Minuten länger, weil die Redaktion noch irgendwas in den Texten macht, kriegen ungefähr 5% der Abonnenten ihre Zeitung nicht am nächsten Tag. Ja, so effektiv läuft es da ab. Da gibt es dann schon Lücken, da ist dann der eigentliche Austräger schon weg und kann die dann nicht mitnehmen und so weiter. Also dann geht es um Minuten und zwei Minuten, ich würde sagen, das ist schon ein halbes Postauto voll und in der Hinsicht sind das schon echt viele Weihnachtsgeschenke. Ja? Also wenn man es aus der anderen Richtung auftritt, der Weihnachtsmann kommt und der Sack ist leer, dann hat man eine andere Diskussion über die zwei Minuten.
0: Da hat wieder irgendein Knecht, Zwei Minuten zu lange Raucherpause gemacht. Genau, genau. Also in der Art das hat mich das hat mich gerade an meine alte Startup-Phase erinnert. Ich habe ja damals während meiner Studentenzeit ich wollte ja ne, ganz groß BWL studieren und dann auch ein Startup gründen in Berlin und dadurch keine Ahnung Millionär werden oder so. Mhm. Und ich bin ja ich habe ja ein Startup hopping gemacht und bin unter anderem auch bei Zalando gelandet und da hatten sie nur Platz für mich in der Produkteinstellungs Co ich ja. wollte gerade Community sagen, aber ich musste dann quasi, ne, also du bekommst dann irgendwie Fotos, ja, hier ist ein Schuh, stell den rein, hier sind die Daten, schreib einen schönen Text dazu, ne, SEO-mäßig, bla bla bla. Und ja. die die haben mich auch regelmäßig angemacht. Äh, du brauchst zu lange, du gibst dir zu viel Mühe und dadurch brauchst du zu lange, muss schneller sein, schneller sein. Und ich wurde dann irgendwann auch, also dann haben, irgendwann haben sie gesagt, nach drei Monaten, ja, kannst du auch gehen. Das, scha das schaffen unsere Mädels besser. Und das war lustig. Also Wir, wir Männer äh, waren stets langsamer bei den Sachen als die Mädels. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun. sondern Ich, ich habe mich aber auch nicht unter Druck setzen lassen, sondern einfach nur so, ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ich finde, die Beschreibung ist nicht gut genug und äh, ich lasse ja. mir da Zeit und gebe mir da Mühe. Ja, ja nee, egal. Ja, das sind einfach Abläufe, wo die
1: Maschine den Takt vorgibt. Äh, Norbert Wiener, Charlie Chaplin, ja, das kann man alles schon vor 100 Jahren nachlesen und sich die Bilder angucken, wie Charlie Chaplin da zerrieben wird in den Zahnrädern und so. So hat auch Mioska die Anmoderation begonnen. Also wir, wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten in so einer Automatisierung, bei der der Mensch noch so Hits zugewiesen bekommt. Ja, Human Intelligent Tasks. Also noch reicht maschinelle Logik oder Abläufe oder künstliche Intelligenz noch nicht. Und das betrifft zum Beispiel diesen Handgriff. Weil das ist halt Chaos. ja. Also das ganze, das ganze riesige Lager, vielleicht fahrt ihr mal an so einem riesigen Amazon-Lager vorbei, da drin herrscht nur Chaos. Nur der Computer weiß, wo was ist. Alles liegt kreuz und quer durcheinander. Das hat, also da gibt es keine Alphabetisierung, nichts, da wird nichts geordnet, es ist einfach nur Chaos. Und es gibt ein großes Register, was nur die Maschine erkennt. Und der Mensch wird dann wirklich nur noch bis zum Letzten, die Maschine weiß genau, wo es ist, aber sie kann nicht reingreifen. Ja? In so einer wenn die, wenn alles durcheinander liegt, das ist wie diese, diese Arbeit am, am Flohmarkt da, ja, wenn man so dieses Kuscheltier von oben greifen will und so. Dafür braucht man noch eine menschliche Hand, das kann man nicht automatisieren. Noch. Wir sind schon sehr weit, also Amazon ist da schon sehr weit, äh, dass dann auch noch Zuverlässigkeit ist, sondern nicht sehr hoch. Deswegen ist da noch ein Mensch, der das halt machen muss. Und da wird halt Takt gefahren, ja, da geht es wirklich um Millisekunden, wie in der Aufmerksamkeitsökonomie übrigens auch. Das geht da wirklich um Millisekunden. Der Landes die, Land die Landesdatenschützerin
31: aus Niedersachsen äußert sich. Für Datenschützer geht Amazon mit der Dauerüberwachung zu weit.
34: Wenn sie ständig überwacht werden,
30: da findet ja dann mit Sicherheit auch eine Form von Verhaltenssteuerung, von Verhaltenslenkung statt. Und genau das ist der
34: Punkt, ähm, der nicht gewollt ist im Sinne des
8: Grundrechtsschutzes.
1: Ja. Also das finde ich zum einen witzig, weil es gucken ja auch Amazon-Mitarbeiter solche Beiträge und die wissen dann genau an ihrem Gürtel hängt den ganzen Tag so ein halb Kilo schweres das Displays die ganze Zeit an äh, Navigationssystem, wo genau drauf ist, wie sie durch die Halle laufen müssen, um zu der Kiste zu kommen. Und dann sagt die Datenschutzschützerfrau, ja, da findet ja eine Verhaltenskontrolle statt. Ja, das ist das Prinzip von allem. Was mich aber in diesem Bericht wieder ärgert, sie hat ja recht, aber... Wo ist denn mein Beschäftigten-Datenschutz? Und liebe Medien, wo sind denn meine Medien, die von der Politik den Beschäftigten-Datenschutz einfordern? Und zwar diese Legislaturperiode, weil er liegen geblieben ist, aus der vorherigen. Jetzt haben wir gerade wieder so eine. Hat das bei Jamaika mal jemand gehört oder jemand eingefordert vom Balkon, dass man ja hier auch Beschäftigten-Datenschutz bräuchte? Hört man das jetzt bei Coco und koko diskussion Nee. Aber wieder so einen Amazon-Bericht machen, wo das heißt, Amazon ist schuld, ne? Wo ist denn die Politik, die hier Vorgaben gibt? Wo dann auch ein Unternehmen wie Amazon sich eben nicht. Muss man ja auch sagen, ja. Warum nicht einfach zwei Picker? Kostet halt ein bisschen mehr Lohn und so. Ein bisschen mehr, die Lohnstückkosten sind dann entsprechend höher. Aber ginge ja alles. Amazon hätte das Geld auch dafür. Es fehlt nur der politische Druck, der juristische Zwang, der das eben einfordert. Aber gut, brechen wir halt lieber irgendwelche Tagesthemenkommentare. Warum auch
34: nicht? Der ferngesteuerte Mensch. Ein Kommentar von Volker Steinhoff vom Norddeutschen Rundfunk.
2: Schlimme Verhältnisse am Arbeitsplatz, das waren früher etwa fiese Chefs oder ungeheizte Räume.
0: Oder NDR-Tagesschau. Ja so. gut, das will ich, das will ich mal ausdrücklich <lacht> sagen. Äh,
1: ihr wisst genau, wie so ein Tagesteam-Kommentar gemacht wird. Er wird von einem Teleprompter abgesprochen. Was ist ein Teleprompter? Ja, eine Maschine und so weiter. Ja? Ist das ein angenehmer Arbeitsplatz, so unter Druck Nein, zu stehen? Das muss jetzt hier fehlerfrei gelesen werden und so.
0: Er hat das auswendig gelernt.
1: Und unter der Maßgabe hört ihr diesen Kommentar mal weiter, ja? weil das hat wirklich seinen eigenen Humor irgendwie. Das
2: neue Amazon-Werk ist ganz anders. Das Mittagessen ist gut, zwischendurch gibt es frisches Obst und danach sogar Rabatt im Fitnessstudio, erzählt mir mein Kollege Kavi Kuroshi, der dort undercover gearbeitet hat. Beängstigend finde ich etwas anderes. Nicht mehr der Mensch steuert die Maschine, sondern die Maschine steuert den Menschen. Ja, da kommen eben die Tränen, ne?
1: Erzählt jetzt mal schön auf. Deswegen, ich deute das mal um, was jetzt als nächstes kommt. Erzählt mal auf, wozu wir Computer brauchen, weil sie in den Sachen, die er nennt, auf jeden Fall den
2: Menschen überlegen sind. Der Computer weiß potenziell alles. Wo die Ware ist, wo der Mitarbeiter ist, wie viele Pakete er pro Stunde aus den Regalen räumt, wie lange jeder Handgriff dauert.
1: Ja, deswegen hat man sie ja angeschafft. <lacht> Rest des Textes, Amazon überwacht nun auch noch optisch. Das ist so eine Frage, die das hat man bei Lidl auch mal als großen Skandal. Muss man die Mitarbeiter jetzt in der Umkleidekabine und so weiter, also in ihrem Umkleideräumen und so. Ein paar Anmerkungen dazu noch.
2: Die kleinste Unregelmäßigkeit lässt sich automatisiert aufspüren. Und dann sind da die Kameras. Als Arbeitnehmer muss ich fürchten, dass alles aufgezeichnet wird, dass diese Unregelmäßigkeit dann im Video nachgeschaut wird. Habe ich etwa zu lange auf der Toilette gebraucht? Oder kurz mit der Kollegin über den letzten Urlaub geredet? Das werde ich unter diesen Bedingungen wohl nicht mehr machen. Egal, ob die Kameras dauernd laufen oder nicht, wie Amazon behauptet. Ich werde überhaupt nichts mehr von mir aus machen, sondern das, was der Computer vorgibt. Damit wäre ein Kern dessen ausgeschaltet, was uns zum Menschen macht, steht auch im Grundgesetz. Nämlich autonom zu handeln. Kann gut sein, dass Amazon das gar nicht will, dass Amazon nur seine Ware komplett überwachen will. Doch am Ende ist nun auch der Arbeitnehmer, Genau das geworden. Eine komplett austauschbare Ware.
1: Ja, äh, schön. Wir sehen natürlich den Moment entgegen, in dem dieser Mensch als Ware mal gegen eine Maschine ausgetauscht wird und nicht gegen den nächsten Billiglöhner. Und ansonsten, also ein Kern des Menschen sei autonom zu handeln, stehe sogar im Grundgesetz. Wir haben extra ein Arbeitsrecht, das das ganze Grundgesetz da wieder aufhebelt. Und da wären wir uns im Grunde auch nicht dagegen, weil es eine sehr gute Win-Win-Situation ist der Maßgabe. Muss man ja nicht immer so tun, als wäre man im 8. Jahrhundert. Naja, es gab jedenfalls diese sehr gute Reportage bei Wieso, in die wir nur mal kurz reingucken, weil ich war doch ein bisschen überrascht, wie dumm die, also das muss ich jetzt so sagen, wie dumm die Leute sind. Wir haben ja hier auch ein bisschen rumgespielt mit Alexa auf dem Tisch und so und haben festgestellt, na außer Witze erzählen kann sie im Grunde nichts. Jetzt war hier so ein Experiment. Familien bekommen einfach mal Amazon-Entzug für vier Wochen. kein Alexa in der Küche, keine Amazon-Videos abends zum Gucken, kein Einkaufen auf dem Dorf über Amazon und so weiter. Danach kommt dann die Aufklärung. Sie bekommen alles wieder und kriegen dann noch so ein paar Hinweise, was, was Alexa, also Echo, mit der eigenen Stimme so macht. Die wird beispielsweise weggespeichert und so und die wird Nein. ausgewertet. Nein. Ja, so habe ich auch reagiert. Und der Typ auch. Also wir gucken mal kurz hier rein. Das ist so albern.
22: Der sprachgesteuerte Lautsprecher wurde am meisten vermisst und wird fast wie ein Familienmitglied begrüßt. Hallo.
12: Hallo. Hallo Alexa.
13: Wir informieren die Familie, dass
22: ihre Sprachaufnahmen über die Alexa-App abrufbar sind. Das war ihnen nicht bewusst, da sie die Nutzungsbedingungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gelesen haben. Dass ihre Audiodateien gespeichert sind, sehen sie zum ersten Mal.
12: Nee, das hat man noch nie gesehen. Ich gucke gerade hier. Alexa spielt Happy Birthday. Da kam eine Freundin von uns. Da haben wir ein Happy Birthday-Lied abgespielt. War so, oder? Genau. Das wird so. nice hier. Alexa, spiel Happy
3: Birthday von Frank
22: Sinatra. Das ist
12: krass. Krass, ne? Heute wir sogar alles. Wie ist das
22: jetzt für
12: euch, das zu hören? Ja, total heftig.
22: Dass sich auch eine Aufnahme von einem privaten Gespräch ohne Schlüsselwort finden lässt, überrascht beide sehr.
25: Ich
21: hätte nicht erwartet, also dass sie vielleicht alles so mithört. Okay, aber ich dachte, das geht dann einfach so in den Wind rüber. Aber dass es dann so gespeichert wird, also das finde ich gerade wirklich richtig heftig. Also es ist schon,
22: ähm, man fühlt sich so beobachtet. Amazon weist darauf hin, dass über die App gespeicherte Sprachaufnahmen gelöscht werden können. Alessandro können. macht das sofort. Sandra möchte Privates jetzt lieber nicht mehr in der Küche besprechen.
21: Ich glaube, ich habe jetzt einfach immer im Hinterkopf, dass ich, wenn was besprochen werden soll, was jetzt nicht irgendwie, ne, was halt einfach privat ist, dass man dann einfach woanders hingeht und das bespricht und einfach, ja, es immer so im Hinterkopf hat. Ne, dass also
2: ich würde schon sagen, ja, wir
12: benutzen sie definitiv bewusster. Ja.
22: Verzichten wollen sie auf Alexa nicht, aber ihr Nutzungsverhalten überdenken und Gäste vor einem möglichen Lauschangriff durch die Amazon-Erfindung warnen.
0: Wie, wie, wie dumm ist das denn? Ja. ja also äh, Ganz genau. Bevor ich mich von Alexa trenne, gehe ich lieber aus meiner Küche <lacht> raus, um quasi meine Pri ja. intimen oder privaten Gespräche woanders zu führen, wo mich mein Gerät, das ich unbedingt weiter benutzen will, nicht abhören kann.
1: Ja, also ich finde es auch, äh, das, das ist nicht grenzwertig dumm, das ist unglaublich. Ich finde, das sind, das sind halt Opfer. Dafür, also dafür müssen wir den Begriff jetzt restaurieren, Opfer. Nein. Nehmen wir halt einen anderen, aber das ist einfach, ich kann das auch nicht glauben. Das ist wirklich. Ah, oh Mann, ey. Ein Alexa-Opfer, und zwar in unserem Sinne, ist noch Karim Joska. Ich weiß nicht, warum, irgendwie kam sie nochmal auf Alexa zu sprechen die Woche. Es war so Cyberwoche irgendwie, es ging mit Bitcoin los und dann. Äh, Karim Joska macht also irgendeine Anmoderation, die wir nur aus einem Grund äh, hören, nämlich, wir haben es schon lange gewusst, Karim Joska kommt auch drauf, außer Witze erzählen, kann man Alexa nichts zutrauen.
34: Die neue Hauskatze aller Computernerds und moderne Allzweckwaffe. Denn dieses Gerät hört nicht nur immer zu, es kann auch allerhand. Es füllt auf Befehl den Kühlschrank auf, es lässt die Jalousien runter und es regelt die Heizung. Wenn wir es möchten, verrät es, wann der nächste Vollmond zu sehen ist. Es spielt die Musik, die wir mögen und erzählt manchmal auch durchaus schlechte Witze. Alexa, erzähl uns einen Witz. Herr Doktor. Wo liegt denn der Patient, der von einer Dampfwalze überfahren wurde? Auf Zimmer 5 bis 10. Christian Feld über die Vorzüge dieser künstlichen Kreatur.
13: Ja. Ja, jetzt die
0: Vorzüge, jetzt kommen doch die Vorzüge.
1: Naja, es ist ein Bericht von Christian Feld, den gucken wir natürlich nicht, weil wir ihn nicht
13: mögen.
0: Kurze Frage an Karen. Hm. Ich habe jetzt keinen Alexa, aber Stefan hatte ja sowas mal. Wenn du Alexa gesagt hast, füll meinen Kühlschrank... Hat, Alexa dann ja. Beine, hat dann Alexa Beine bekommen und hat dem Lieferservice die Tür aufgemacht ja. und ja. Alexa, lass War mal die Jalousie uns? runter. Also ich meine, diese ja. Jalousie-Dinger, die sind so fest verbaut in den Wänden, da baut
1: sicherlich keiner jetzt mal so einen Alexa WLAN-Empfänger noch ein oder so ein Kram. Das ist alles so dumm. Ja, das ist wirklich. Naja, wir haben Alexa auch überwunden. Weil Außer Witze erzählen, ehrlich, das, da kommt beinahe nichts mehr rum. Wir ja, haben einen Timer mal stellen. Okay.
0: Geht, ihr, geht ihr noch in eure Küche?
1: Ja. Aber Alexa. Redet ihr ja da noch,
0: redet ihr noch privat?
1: Äh, nee, in der Küche reden wir nicht mehr privat. Nee, Egal Alexa, jetzt,
0: ob, ob Alexa jetzt dabei ist oder nicht, es kann ja sein, dass ihr euch da generell dagegen entschieden habt. Naja, das
1: Tolle ist ja, du kennst ja bestimmt auch diese Filme,
0: die immer so ein bisschen, so ein bisschen in der Zukunft spielen.
1: Wo beispielsweise Star, Star Wars und so, nein. So eine Tastatur wird dann plötzlich als Türstopper benutzt oder so, also so irgendwie, ne? Und das ist mittlerweile, sind wir in dieser. Man kauft halt Alexa, kostet 60 Euro, man denkt sich so ein bisschen, mm, und so. Man will es ja mal ausprobieren, man will ja am Ball bleiben, aber im Grunde liegt es dann halt im Regal. Weil es, wie, es kostet halt nicht 500 Euro. Und in der Hinsicht, mittlerweile ist das ganze Zeug so billig. Dieses, dieses Pendant von Google kostet zum Beispiel 33 Euro. Also das kann man fast wirklich aus Testzwecken kaufen und dann einfach liegen lassen. Mal ein Jahr lang die Leute arbeiten lassen, dann kommt ein Update und dann geht es vielleicht. Bringt es ein bisschen mehr oder so. Naja, Alabama wir wollen nur kurz über Alabama reden. Alle haben schon über Alabama geredet. Der, der rechteste Bundesstaat Amerikas, wo noch nie, und dann muss man sagen, nee, vor 25 Jahren hat auch ein Demokrat regiert.
0: Also als Senator. Ich Sagen Die Dixie-Democrats äh, hatten ja. den, den Süden Amerikas über Jahrzehnte in der Hand. Genau. So, und in der Maßgabe
1: würde ich das jetzt gar nicht so problematisieren. Ich habe aber auch keine Lust, über Roy Moore jetzt so lange zu sprechen, weil er ist halt jetzt nicht gewählt worden, mit einem halben Prozent. Ja, gut so. Aber es gibt genau, es gibt trotzdem eine Pointe, die man machen muss, weil warum wurde er nicht gewählt? Wenn die da eine Straßenumfrage machen und so, oder war das immer, na, so ein bisschen was kann ja vielleicht doch dran sein und so. Ja, An diesen sechs Vorwürfen ne, hat er sich da an kleinen Kindern vergangen oder die immer zu oft anbekrabbelt und irgendwie, äh, Jimmy Kimmel hat ja eine gute Aufarbeitung von dem ganzen Kram so laufend gemacht. Der Typ durfte nicht in seinen eigenen Supermarkt gehen, ja, weil er irgendwie Hausverbot hatte und so einen Scheiß. Also muss man sich echt mal vorstellen. Also, unter dieser Maßgabe gucken wir uns diesen einen o an, die die Tagsthemen hier rausgekramt haben, weil der ist wirklich nicht schlecht. Also, sie reden hier mit einer Frau und mit einer Mutter und die den Roy Moore nochmal vor der Wahl verteidigt. Und das ist einfach unglaublich, ja. Also, weil es so krass ist, gucken wir uns snippetweise einmal hier O-Ton-Produktion zum Thema Roy Moore, Alabama, er hat die Wahl verloren und so weiter an.
15: Seitdem neun Frauen Moore vorwerfen, sie vor Jahrzehnten sexuell belästigt zu haben, ist sein Vorsprung in den Umfragen deutlich geschrumpft. Pressevertreter aus der ganzen Welt erwarten ihn heute vor dem Wahllokal in seinem Heimatort Gallant. Was sagen sie den Menschen, die sie beschuldigen? Ich spreche nicht mit denen, ich spreche mit den Menschen von Alabama. Seine Anhänger versammeln sich angesichts der Vorwürfe umso entschlossener hinter Moore. Die Evangelikale Leslie Collier betreibt eine private Bibelschule. Zusammen mit ihren beiden Kindern und ihren Schülern ist sie zum Wahllokal gekommen, um Roy Moore ihre Unterstützung zu zeigen. Es ist sehr wichtig, dass er die zehn Gebote achtet und die heilige Ehe. Er glaubt, dass es wichtiger ist, seinem Herzen zu folgen und der Bibel als der Partei. Konkret gefällt ihr, dass Moore gegen Abtreibung kämpft und gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber wie passen seine vermeintlich christlichen Werte mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Minderjährigen zusammen?
4: If for some reason, um, like this sollten diese Dinge
15: über Roy Moore aus irgendwelchen Gründen wahr sein, vergibt of, of Gott und vergisst.
4: Else, um, God and forget,
15: Wir sollten das Gleiche tun, das ist doch schon 40 Jahre her.
4: 40 years ago.
15: I'm
0: very proud to ja.
15: uh, to
0: uh, make my kid my my young uh, my young daughter that is uh, in the age of Mr Moore's uh, preferences. Uh, genau. I'm 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 proud that uh, she campaigns for him. I'm I'm, I'm 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 certain that God will forgive me for that.
1: Genau. Also Amen.
0: Amen brother.
1: Die sind da wirklich irre in so einem europäischen Maßstab, aber
0: Du kannst das ist, das ist normal? Also, lebt, lebt man in Texas, genau. argumentieren die ähnlich? Genau, aber ich will einen Punkt machen: Du kannst Rassist sein, kannst
1: religiöser Fundamentalist sein, du kannst so Neokalvinist sein. Mir geht's doch gut, ich gehöre zu den Guten und so. Aber ein Sextäter, das reicht, also, da das ist ein
0: Grund nicht gewählt zu werden. Und da haben wir den, den ersten, ja, ja. gerade in Amerika, in, gerade in Amerika war die sicher sehr viel Brüder als wir in Europa und da ist Sex immer eigentlich immer was Unanständiges, darum war ich auch überrascht, dass sie sich da so lange gehalten haben. Ja, also das hat mittlerweile eine Dynamik, dass selbst in Alabama
1: so ein Roy Moore-Typ ich würde eben nicht sagen, keine Chance oder sowas hat, ja, aber das hat tatsächlich verliert, wenn auch nur mit einem halben Prozent. Das bedeutet dann doch was, weil die Phalanx, Bannon, Trump und so, die stand ja. Also da war ja wirklich, und so, die Flöcke waren eingeschlagen und so. Auch wenn Trump dann gleich wieder einen Rückzieher gemacht hat. Aber das ist schon beachtlich, dass, dass äh, unter allen Sachen, die so jenseits des Juristischen geklärt werden, ja gut, Rassismus nicht ganz so, aber äh, solche Sachen wie religiöser Fundamentalismus und so, es läuft alles unter Free Speech. Aber bei diesen Sexgeschichten, da äh, gilt auch dort eine rote Linie, die dann nicht überschritten wird anscheinend. Ja, normalerweise. Ja. Und in der Hinsicht muss man diese ganzen Debatten da auch nochmal... Äh, anders bewerten als eine Belästigung des öffentlichen Raums. Irgendwie. Solange die Vorwürfe natürlich auch stimmen, was ja in dem Fall jetzt wirklich unstrittig war. Gut, kommen mal kurz zu Sachsen. Ich habe im Grunde nur ein O-Ton. Du hast ja mehr. Soll ich mir das aufheben? Oder?
0: Ich habe da nicht viel. Ach so. Ja, dann gucken wir also nur. Mal. Hm? Der, der neue sächsische Ministerpräsident war zu Gast im Bericht aus Berlin, aber hm. die Highlights habe ich im Intro verbraten. Also okay, dann gucken wir noch ganz kurz nach Sachsen. So wichtig ist Sachsen ja auch nicht. Ein bisschen wichtiger als Österreich für uns.
1: Weil Deutschland war im Grunde auch... Na gut, wir fahren jetzt alle bald nach Sachsen.
0: Zwei ein, guter, ein guter Übergang wäre übrigens gerade von Roy Moore auf Sachsen gewesen, wenn du gesagt hast, let's go to Saxony. Saxony.
1: Sagen wir mal so, Sachsen ist Alabama des Deutschlands, wo die Uhren ein bisschen anders ticken. Ich will auch nicht groß reingucken, aber da es eine sehr schöne O-Ton-Collage gab, in drei Sprüngen, spielen wir die einfach mal ab. Zuerst... Die Menschen von der Straße. geht hier darum, Kretschmann ist jetzt neuer Ministerpräsident, die Wahl im Parlament ist vollzogen und so weiter. Kretschmer. Kretschmer, Kretschmer. Kretschmer äh, sorry, Kretschmer, genau. Du, mein, du meinst den, ja. Es gibt
18: den sauberen Diesel, es ist
1: gar keine
0: Frage. Ah,
1: ja. Der nicht. Ja, also Kretschmer, der, der, der junge, noch aufstrebende CDU-Mann, der, genau. der so lange Volker Kauder die Hand gehalten hat, sodass er erfolgreiche 75 Prozent bei seiner Wiederwahl dann hatte und Kretschmer gar nicht in den Bundestag kam.
0: Ja, Kretschmer ist derjenige, der seinen Wahlkreis bei der Bundestagswahl Genau, da jetzt, da verloren
1: hat. Genau, wir hören nämlich jetzt erstens O-Töne von der Straße, dann den Kretschmer und dann den O-Ton von dem Bundestagstyp, Chrupalla, der ihm den Wahlkreis abgejuxt hat. Also wir fangen mal an bei Oma Erna aus Sachsen.
3: Hier in Görlitz treibt uns jetzt alle die Angst um, dass die großen Betriebe zumachen, dass sie unsere Jugend, unsere Enkelkinder
35: keine Perspektive haben. Wir wohnen im Enddorf, ist ein schönes Dorf. Es fährt. Busse fahren vielleicht aller Stunde einmal. Und wenn einer fährt, dann sitzen vielleicht zwei, drei sind drin, weil das keiner mehr bezahlen kann.
2: Die ganze Politik, die sie bis jetzt betrieben haben, ich habe nichts gegen Ausländer, aber man muss das ein bisschen geordnet führen. So, so kann das nicht weitergehen. Die Leute wollen nicht dass aus einer Million Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, am Ende zwei oder drei oder vier Millionen werden. Das bedeutet ganz klar, der Familiennachzug muss ausgesetzt bleiben.
15: Michael Kretschmer hat den Wahlkreis Görlitz verloren gegen mich. Er hat äh, dort sicherlich auch einen guten Wahlkampf gemacht äh, mit, mit Themen, mit die unsern. die AfD ebenso besetzt hat. Und dass diese, diese chamäleon die er dort auch betrieben hat, ist den Wählern natürlich aufgefallen ist
1: einfach verloren da alles, wirklich. Ich, ich, ich würde gern mal so was Positives aus Sachsen hören. Ich meine, die Story mit dem Polizeipanzer, die war super lustig insgesamt. Aber das ist einfach, ja, man atmet noch mal tief durch, aber wo ist der Ansatzpunkt? Wo ist die Rettung? Liebe Sachsen.
3: Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten.
0: Außer natürlich...
3: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen. Ja, drei
0: kleine Minithemen so noch. So bestimmt. Ja. Global
1: Britain, irgendwas Brexit gibt Updates. Wir hören mal kurz rein.
30: Die britische Premierministerin May gerät weiter unter Druck. Das Parlament in London sicherte sich gegen den Willen der Regierungschefin ein Vetorecht im Brexit-Verfahren. Damit hat das Parlament beim Austrittsabkommen mit der EU das letzte Wort. Mhm. Bei einer Abstimmung über einen Änderungsantrag votierten mehrere konservative Abgeordnete gemeinsam mit der Opposition. May reist somit stark geschwächt zum EU-Gipfel nach Brüssel.
1: Ja, also der Hard-Brexit ist unvermeidbar. Ja. Will uns einen Clip. Nö, jetzt, jetzt. Doch Clip Nö, jetzt ist es zu spät. Ah. Also... May sitzt jetzt in Brüssel und das ihr ist mal, wenn sie was sagt, äh, läuft das nur noch unter Vorbehalt, dass das Parlament am Ende dann zustimmt. Fragt man sich wirklich, also wie, wie ist hier ein Hard Brexit zu vermeiden? Das ist doch völlig, völlig absurd. Naja. Markus, wir, wir hören mal gleich auf mit Markus Preis, was die Nachrichten. Weil EU-Gipfel, es gab Turbulenzen. Nicht nur beim EU-Gipfel, sondern es gab sozusagen eine Übertragungsleistung ins Studio hinein. Die Anmoderation ging ein bisschen schief. Schon wieder. Ja, wir hören einfach mal, plötzlich taucht Markus Preis zu früh auf, wo ich dachte, Chance nutzen bitte, aber nee.
34: Guten Abend. Normalerweise Guten Abend. geht vieles, was im Namen Europas aus Brüssel dringt, als bürokratisch und blass. Aber wenn sich die Staaten zum Gipfel treffen, dann kann es dem einen oder anderen plötzlich ganz schön zu bunt werden. Es ist der Streit um Solidarität, der die EU immer wieder zerreißt. Hele sich in der Gemeinschaft ausfallen. gegenseitig zu helfen, das hört sich ganz farblich Reißt an, aber in der Realität funktioniert das eben nicht immer. Upsi. Damit nicht wenige... Ah, jetzt sehe ich... Ah.
7: Äh, äh, Ups.
34: Entschuldigung, jetzt hat sich mein Kollege Markus äh. Preis in den äh, Vordergrund gedrängt. Aber wir schalten gleich zu ihm. Wir wollen uns erst nee, mal angucken, was wir ah, heute auf dem Gipfel diskutiert wurde. Es ist der Streit um die Solidarität, der die EU immer wieder zerreißt. Sich in der Gemeinschaft gegenseitig zu helfen, das hört sich fabelhaft an, scheint aber vor allem in der Flüchtlingspolitik nicht zu funktionieren.
1: Ja, man fragt sich so ein bisschen, warte mal, hat sie jetzt Flüchtlingspolitik gesagt? 2017, Ende des Jahres. Gibt es keine Dränge daran, Themen? Nee, irgendwie nicht. Es gibt einen, der fährt hier so seine eigene Show ab, irgendwie die ganze Zeit. Sein Name ist Donald Kennen wir schon, in dem Falle Tusk. Aber es ist sozusagen so ein Donald-Trump-Programm. Wir hören mal zu, ja, wie er hier sein Stunt hingelegt hat als EU-Europäischer EU, Ratspräsident.
34: Damit nicht wenige Länder mit der Aufnahme von Flüchtlingen sogar an ihre Grenzen stoßen, sollte eine Quote helfen, wir. sie auf alle Staaten zu verteilen. Genau. Vor allem Länder aus Osteuropa weigern sich, diese Quote zu erfüllen. Und nun hat sogar der EU...
0: Wir können doch nicht an unsere... Obergrenze
34: Die EU-Ratspräsident das Projekt für gescheitert erklärt. Der nächste Zwist ist jetzt da.
1: Donald Tusk ist der Ansicht, er möchte gerne mal ein Thema setzen, weil wenn sich die EU trifft, warum nicht einfach mal ein Thema setzen? Gescheitert. EU-Flüchtlingsverteilung ist gescheitert, so als wäre das gerade ein Mega-Problem noch zu verteilen, als wäre das sozusagen ein materielles Problem und nicht nur so eins, wir müssen doch hier mal eine Lösung, die auf Papier auch funktioniert und so weiter,
0: Markus Preis erklärt uns das jetzt mal und ich wünsche mir mehr äh, Journalistisch. Du, du zeigst uns jetzt nicht den Beitrag? Also gut, dann, dann äh, keine Ahnung, das merkel o hier, Europa.
3: Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa. Wir müssen nur aufpassen, dass wir noch genug Zeit haben, uns um die Zukunft zu kümmern.
0: Ja,
1: gut. Mehr Europa. Markus Preis klärt uns mal auf. Wir müssen uns den Fall gar nicht angucken, inhaltlich, weil es völliger Nonsens ist. Und Glück ist Markus Preis da.
34: Helfen Sie uns zu verstehen, warum macht Donald Tusk diesen Vorstoß gerade jetzt? Denn er ist ja eigentlich im Moment der, der eine gemeinsame Linie suchen soll.
27: Ja, seine Position ist einfach die, äh, es nutzt ja nichts, wenn wir die Probleme äh, aus den Augen verlieren und den Kopf in den Sand stecken. Äh, es gab einen Gipfel im Herbst in Tallinn. Da ist so ein bisschen unbemerkt auch eine Änderung in der Arbeitsweise der EU-Gipfel verabredet worden. Oh nämlich, oh. dass die Regierungschefs nicht mehr nur grob philosophieren, wohin man denn ungefähr mü müsste, sondern dass sie als Chefs quasi auch die Daher auch die EU-Chefs. Weißt du noch, dass Sie da die das gehört haben? Da, die EU-Chefs sind tatsächlich die, der Europäische Rat, also die Chefs halt großen heißen Eisen selber anfassen und auch abräumen. Und da wurde Donald Tusk auch der Auftrag mitgegeben, vor jedem Gipfel ganz klar die Gefechtslage zu benennen. Gefechtslage. Das hat er jetzt in diesem ja. Fall gemacht und auch die entsprechende Debatte ausgelöst. Und ein zweiter Punkt, böse Zungen sagen, Donald Tusk, der ist nur noch etwas weniger als zwei Jahre oh. Ratspräsident und möchte danach auch wieder in der polnischen Politik aktiv werden. Aha. Und da ist so ein Statement zu Hause natürlich sehr populär.
1: Ja, ich, hätte, ich wünsche mir mehr dazu, weil ich finde es doch so ein bisschen renegatenhaft, wie Hans Jessen jetzt sagen würde.
0: Ja, aber das ist doch offensichtlich. Das haben, wir, das haben selbst wir doch schon mal äh, spekuliert, dass Tusk, ja. einfach nachdem er die Wahl verloren hat, okay, ich brauche irgendwie einen Job, solange äh, die nächste Wahl nicht ansteht. Kein ja. Problem, Donald. Es ist, wenn die
1: Leute zu jung sind, wenn sie was werden. In dem Sinne ist Donald Trump vielleicht doch die bessere Wahl. Einfach ja, alt sein. Zu, er, ist, er
0: ist aber trotzdem auch zu doof. Ja. Jetzt kommt ein
1: Tagsthemen-Kommentar. Also wir haben bisher nur schlechte Kommentare gehört. Wir fragen uns jetzt, ist Markus Breis, hat er nur ein Facepalm gemacht, als er das gehört hat? Oder hat er von sich aus nochmal in Hamburg angerufen, um zu fragen, was ist denn das bitte für ein Scheiß gewesen?
20: Man kann ja für oder gegen die EU sein. Ich ja. bin für eine starke EU. Starke Wenn wir EU. da einer Meinung sein sollten, dann bitte an Bord bleiben. Ansonsten, ich möchte Sie jetzt nicht langweilen, wäre das jetzt genau der Moment, um mal kurz auszusteigen, in die Küche gehen oder so? Das würde ich übrigens Polen, Ungarn und Tschechien auch empfehlen. Ich meine, aussteigen, in die Küche gehen, die EU verlassen.
0: Ist das zu glauben? Ich schätze Isabel Schajani ja sehr. Ich mag ja, sie ja, ist also eine meiner ja. Lieblings-ARD-Journalistin. Aber was soll denn der Scheiß? Ja, das
1: war gerade Müll. Einfach oh. mal hier aufrufen, die sollen die EU verlassen. Also ich finde es schon deswegen Müll, weil es sind die deutschen Nachrichten, die auch international so unter, das ist der deutsche Regierungsreport, sozusagen geschaut werden, und das kriegen die doch mit in Polen und Ungarn und so.
13: Hey Oma
0: Erna, Oma Erna, ja du, du bist ja, du bist ja nicht, du bist ja, bist du jetzt für oder gegen die EU? Gibt ja nur Schwarz oder Weiß. Ja. Äh, 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 ja, ich mag die EU nicht. Also bist du gegen die EU? Jetzt kannst du, geh mal in die Küche, hier mach, mach deine weibliche Aufgabe äh, in der Küche. Ja. Geh weg. Also wir hatten, mir nicht mehr weiter zuhören, weil Oma Erna, wenn du jetzt uns weiter zuhörst, ne, dann Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Jetzt no. gehen wir weiter.
1: Ja. Ab. also unter der Maßgabe, wir hatten eine sehr strenge Diskussion öffentlich und auch in der EU intern und so zur Frage, darf eine deutsche Regierung einfach die Möglichkeit in den Raum stellen, dass Griechenland aus dem Euro austritt? Und jetzt steht hier einfach eine Journalistin im ersten deutschen Fernsehen und empfiehlt den EU-Austritt mehrerer Länder. So im Sinne von, das ist, das, ist, das, ist, das ist unsere EU. Das ist wirklich diese Arroganz, die da drin steckt, Die kann ich nicht ganz teilen. Bin ich nicht in Ordnung.
3: Ach du lieber
19: Gott.
1: Ja. Letztes Thema. Mein Lieblingsthema für heute. Super Putin. Aramioska moderiert mal kurz.
34: Seit Anfang dieses Monats hängt Wladimir Putin im Museum. Das deutet nicht darauf hin, dass dieser Präsident schon Geschichte wäre. Im Gegenteil. Zeitgleich mit der Eröffnung der Moskauer Kunstausstellung Super Putin hat sich derselbe nun zum Superpräsidenten ausgerufen und angekündigt, auch zum vierten Mal anzutreten für das höchste Amt im Staate.
1: Super Putin. Es gibt eine Ausstellung. Ich finde es immer witzig, dass ähm, es so einfach ist. Ich meine, die sitzen ungefähr so im Kreml zusammen. Wartet mal. Was haben die da bei den Tagesthemen? Eine sehr große Leinwand. Wofür eignen die sich? Ach ja, Bilder. Eine blöde Frage. Könnten wir mal eine Ausstellung machen mit sehr großen Bildern von Putin, die wir Super-Putin nennen, sodass sie das, auch wenn sie es ironisch machen, aber auf jeden Fall zeigen? Genial. Und ja, und die sitzen dann so zusammen. ey, Karin wahrscheinlich noch so als Geheimtipp. Ja, mich hat dir jemand angerufen. Das war ein ganz toller Tipp. Es gibt jetzt eine Ausstellung, Super-Putin. Sollten wir nicht mal Bilder zeigen? Irgendwie hängt da gleich Mail, äh, an der Mail gleich Bilder dran. Und dann alle so, ja, ja, unbedingt. Deswegen wir gucken wir in den Bericht noch kurz rein, weil da also nur den Teil, nicht jetzt die Pressekonferenz oder so, sondern nur den Teil, wo Super Putin noch mal eine Rolle spielt. Es werden ganz schöne Bilder gezeigt.
5: Das Phänomen hat einen Namen: Super Putin. So heißt die Ausstellung im Herzen Moskaus, die 30 Werke verschiedener russischer Künstler zu einem Thema vereint, dem russischen Präsidenten oder besser dem fast schon ikonenhaften Image dieses Mannes Ikone. aufgebaut in 18 Jahren. Mutig, wehrhaft und doch irgendwie menschlich.
16: Er ist ein wahrer Superheld
5: und ich denke, er ist auch ein super Präsident, ein super Führer.
16: Ähm. Super,
0: super, alles super.
1: Ja, don't, don't worry, be super. Irgendwann sollte man eine super Merkel- oder super Steini-Ausstellung machen oder sowas. Kommt, kommt noch. Super, super Mutti kommt bestimmt noch. Ich find's grandios. Naja, das waren jedenfalls die Top-Nachrichten diese
0: Woche. Cyber, Cyber und Super-Putin. Cyber, Cyber, Super-Putin. Gab es keine weihnachtlichen Berichterstattungen oder kommt das jetzt diese Woche? Nö, diese Woche wahrscheinlich. Hm. Nun gut. Dann wollen wir uns mal in die anderen Sachen stürzen. Mhm. Österreich haben wir ja schon gehabt. Wir gucken nämlich mal in die Regierungsberichte. Kretschmer war ja dabei. Den sparen wir uns aber. Wir beginnen, mal, wir beginnen mal mit dem Regierungsbericht aus Berlin in der ARD. Und da haben sie sich mal mit der Bildungspolitik befasst. Man soll es nicht glauben. Es geht um politische Sachthemen. Mhm. Natürlich nur aus dem Blick, okay, kann die GroKo, können die jetzt irgendwas machen? Und ein wirklicher Meinungsbeitrag war es auch nicht. Das verstehe ich halt nicht. Ne? Also bei der BBC, ne? da machen die auch mal hier jeden Tag acht Minuten Meinungsstück. Ja? Journalistisch fundiert. Sowas braucht es auch mal in den Öffentlich-Rechtlichen, Stefan. Aber egal. Habe ich Sigmund Gottlieb gesagt? Er hat er gesagt, ach, ich werde lieber Berater. Ja. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, ja gut, äh, Re Regierungsbericht. Äh, und dann geht es natürlich um das Kooperationsverbot. Und dann kommen wir natürlich jetzt hier gerade aus der FDP-Ecke, Union-Ecke. Wir müssen das Kooperationsverbot wieder aufheben. Kooperationsverbot heißt, der Bund kann den Bundesländern nicht sagen, wie sie ihre Bildungspolitik machen sollen. Nee, der Bund darf den Ländern kein Geld dafür geben. Das auch noch. Dass er nicht mitentscheiden so. darf, ist sowieso geregelt. Das wird ja, durch das Kooperationsverbot das auch nicht. Selbst, selbst, da, selbst das möchten ja manche ändern.
13: Ja.
0: So, jetzt gucken wir mal, würde denn das Ende des Kooperationsverbots alles zum Guten wenden? Mal schauen.
20: Der Bund soll sich beteiligen, mitfinanzieren, mitreden dürfen, dann würde alles besser, versprechen neben der SPD auch Grüne und FDP. Dann gäbe es mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen, einheitliche Bildungsstandards und Ganztagsangebote. da,
0: Boah, da können die Schüler bald podcasten. Ne?
20: Wow. Dafür müsse das sogenannte Kooperationsverbot weg, das dem Bund die Einmischung verbietet.
0: Also die Lockerung des
24: Kooperationsverbots wird zunächst einmal den Sanierungsstau vermutlich in den Ländern lösen. Und hier wäre sicherlich Bundesgeld sinnvoll. Zu glauben oder zu hoffen, dass sich dadurch soziale Ungleichheit oder auch die Probleme in unserem Bildungssystem von heute auf morgen lösen, halte ich für illusionär.
20: Schon einmal butterte eine SPD-Ministerin richtig Geld ins System. Vor gut zehn gut Jahren Jan. gab Edelgard Bullmann vier Milliarden für Ganztagsschulen. Doch mehr Geld habe nicht mehr Gerechtigkeit gebracht.
24: Wenn wir uns heute die Effekte anschauen, dieser vier Milliarden, so sehen wir im Wesentlichen, es sind in Deutschland Mensen gebaut worden in den Schulen. Die soziale Ungleichheit ist im Grunde genommen genauso groß, wie wir sie vor 16 oder 17 Jahren hatten. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel dafür, dass nur Geld nicht die Probleme des Bildungssystems löst.
0: Was? Ich dachte, ja. je mehr Geld du irgendwo reinstoppst, desto besser wird alles. Wir lösen doch alles mit Geld. Aber das, haben, das die nicht, haben die an den Schulen und in der Bildungspolitik nichts gelernt? Oh. <lacht> ja. Gut, gute Nachrichten kommen jetzt aus Bayern. Die sind ja so stolz auf ihr Bildungssystem. Die haben die besten Schüler laut PISA-Studien in ganz Stand und jetzt wollen sie natürlich die ganzen Land was Gutes tun. Sie wollen für Deutschland agieren.
28: Für Deutschland.
0: Und sagen, ey, ihr könnt unser Bildungssystem haben. Ja? Ihr, könnt, ihr könnt genauso erfolgreich sein wie unsere Schüler. Und äh, Alexander Dobrin. Ja, einfach nur um sieben Uhr die Schule anfangen lassen. Wo ist denn das Problem? Ein paar Echt, Stunden klar? mehr
1: am Stundenplan? Klar, Und
0: Alexander Dobrin bestätigt das auch. Bayern will jetzt ein einheitliches Bildungssystem in Deutschland haben.
20: Geld würden die Länder zwar nehmen für Digitalisierung und Lehrerfortbildung, inhaltliche Einmischung aber verbitten sich etwa Baden-Württemberg oder Bayern.
5: Es gibt äh, neben dem Freistaat Bayern eine Reihe von anderen äh, Bundesländern, die gute Erfolge im Bereich der Bildung haben. Aber es gibt auch welche, die regelmäßig ganz schwach abschneiden. Denken Sie an Bremen, denken Sie an Berlin. Das darf nicht der Standard zukünftig für alle werden. Und deswegen wollen wir keine Vereinheitlich auf, Vereinheitlichung auf Bundesebene haben.
0: Ups, sorry. Hatte ich mich verhört. <lacht>
13: ja, ja wenn, wir,
0: wenn wir hier eine Vereinheitlichung haben, dann, dann senken wir ja den Standard auf Berliner oder Bremer Niveau. Mhm. Herr, Do Herr, Dobrindt, Herr Dobrindt, Sie können auch einfach sagen, ja klar machen wir Vereinheitlichung, aber nur wenn alle auf das bayerische Niveau hochkommen.
1: Ja, vielleicht kriegen wir auch Audiokommentare aus Bayern und es hören ja auch viele Schüler zu, macht es eigentlich Spaß in Bayern in die Schule zu gehen? Das will ich auch wissen. Das ist eine nach, tolle Frage. Nach allem,
22: <lacht> das, das ist eine tolle Frage.
1: Nach allem, was ich so höre, ist das der Horror für die Kinder und für die Eltern.
0: Aber gut für Deutschland. Ja. Dann war ein gewisser Christian Lindmann, Lindner, Lindner im Regierungsbericht zu Gast. Und äh, Tina Hassel hat sich gedacht, wir reden hier nur über ein Thema, nämlich die Bildungspolitik. Da hat die FDP ja, die wollte ja den Bildungsweltmeister Deutschland kreieren. Jetzt ist es mit Jamaika, hat es ja nicht geklappt. Und ähm, Lindner war dann da. und war er da, Tina stellt jetzt ihre Frage und Christian Lindner bestätigt uns, ne, er, ist ja, er ist ja für einen freien Markt. Er will ja immer Konkurrenz, Konkurrenz, Konkurrenz schafft bessere Verhältnisse und er bestätigt uns jetzt in absolut eindeutigen Aussagen, dass die Bildungskonkurrenz auf Länderebene wunderbar funktioniert.
35: Verzweifelte Eltern, frustrierte Schüler, äh, Trippelschrittchen nur weiter. Da hatten viele auf Sie gehofft, auf die FDP. Die wollten Deutschland zum Bildungsweltmeister machen. Aus der Opposition können Sie für diese Leute jetzt nicht mehr viel tun.
5: Ja, aber in der Regierung genauso wenig. Denn äh, die große Lebenslüge äh, unseres Landes, dass der Bildungsföderalismus, also die Konkurrenz zwischen 16 Ländern, die Qualität verbessert, das war, sie spielen auf Jamaika mhm. an, in dieser Konstellation eben
0: nicht zu verändern. Mhm. Fand ich herrlich, dass ein FDPler sagt, ja hier, äh, die Konkurrenz auf Länderebene geht nicht.
8: <lacht>
0: <lacht> Fand ich lustig. Tina Hassler hat sich aber gedacht, hier, ey, wie, ja, also, ich warte mal, die,
1: die, Diese Idee, dass die Länder in Konkurrenz zueinander stehen, ist ja eh dumm. Also, die, die stehen halt nebeneinander, aber nicht in Konkurrenz, sondern geografisch. Hallo, es
0: geht hier, wir können doch nicht nur von den Griechen Wettbewerbsfähigkeit fordern. Nein, stimmt, stimmt, stimmt. Wir brauchen ja auch bildungstechnische Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Oder? Ist das nachvollziehbar? Hallo.
3: Nachvollziehbar. Ja.
0: Herr Seibert?
28: Nein, das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Ach, schade.
3: Das ist richtig und wichtig.
0: Äh, richtig und wichtig. Es ging aber weiter, Christian Lindner war ja nicht nur für die eine Frage da und Tina hat sie gedacht: ey, wir haben das große Thema Bildungspolitik in unserem Regierungsbericht, wir fragen dazu natürlich auch weiter und Tina hat gebohrt, ich habe jetzt alle Fragen von Tina zu dieser Bildungspolitik, also alle weiteren Fragen jetzt hier nochmal ähm, katalogisiert, damit unsere Hörer nicht mehr glauben, Tina stellt nur Horse Race Fragen oder so weiter, nein. Hier gibt es thematische, fundierte Fragen. Der
35: Rest von Tina. Herr Lindner, Sie haben es jetzt etwas anders orchestriert, aber im Grunde haben Sie ja wieder gesagt, besser nicht regieren als falsch regieren. Ähm, jetzt sagt die Wirtschaft, äh, Stimmen aus der Wirtschaft, Zitat, es sei besser, die selbst Wirtschaft. zu regieren, als andere falsch regieren zu lassen. Was sagen Sie denn dazu? Auf Muss was, ich auf was, äh, Sie, Sie meinen jetzt Wortbruch, dass Sie von Ihren ähm, im Grunde Versprechen während der Wahl abdrücken sollten. Absolut. Wir haben Herr Lindner, aber die Wirtschaft, und da sind viele Stimmen, ähm, die sagen die äh, sehr wohl, äh, trotz aller Einschränkungen und Kompromisse wäre Jamaika ein politisches Modernisierungsprojekt gewesen. Und die FDP habe Deutschland diese Chance genommen.
5: Und deshalb, okay. wissen Sie, die
35: FDP... Okay, Sie sind mit sich nee, im Reinen, Ja, und ich will und, noch einen Satz nochmal ja, sagen. Ja, gerne. Und diese Partei und Ihr Vorsitzender sagt, äh, man hat keine Angst vor Neuwahlen, das sagen Sie ja konstant. Noch kurz, auf welche Stimmen warten Sie und hoffen Sie denn da? Wir haben ja gerade gehört, CDU nicht, vielleicht Wirtschaftsflüge nicht mehr so viel. Wer soll denn da zu Ihnen dann kommen? Danke, Christian Lindner, Bitte. für diese Einschätzungen, ähm, der mit sich und der Entscheidung im Reinen ist. Jawohl. Danke. Denn wir hätten das natürlich weiter diskutieren können. Noch immer drei Monate nach der Bundeswahl gibt es ja keine Regierung. Aber für Bundeswahl. uns war es das für heute schon und das war auch der letzte Bericht aus Berlin.
0: Wie der letzte. Es kommt jetzt der zwei letzte, Wochen der kein Dreh. Jetzt, jetzt macht er den Joke nicht kaputt. Ich wollte gerade den Cliffhanger machen. Der letzte Regierungsbericht ever,
35: ever, ever. Ja, und das war nicht. auch der letzte Bericht aus Berlin vor der Weihnachtspause. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho.
0: Ja, schön, dass du den kaputt Sehr gemacht gut. hast. Ja, passiert ab und zu. Ja, Bundeswahl ist mir auch noch aufgefallen. Die ja.
1: Bundeswahl. Die,
0: die, haben wir, die haben wir ja komplett verpasst. Wann war die denn jetzt? Äh, keine Ahnung. Also Ich hab da, ich hab nicht mitge ich nicht bin äh, Bundesnichtwähler gewesen. Ich stand in meinem Kalender nicht drin. Bin ich nicht hingegangen. Ja. Äh, dann habe ich mal rüber zum ZDF.
1: Achso, ich wollte noch was fragen, äh, liebe Hörer. Ja. Wenn, wenn Tina so von der Wirtschaft redet, denkt irgendwer noch nicht an diesen Witz, Wirtschaft ist gleich Gaststätte und so? denn das um? Ping, ping. Ja.
0: Mhm. Ähm, nicht das ZDF, keine Sorge. <lacht> Ad vielleicht. Wir sind ja ja genau. Wir sind jetzt beim ZDF, beim zweiten deutschen Fernsehen, bei Berlin Indirekt. Die hey, haben gleich. nämlich auch was zu diesem Christoph äh, Lindmann gemacht. Mhm. Die haben sich nämlich gewundert. Ey, wir haben so lange nichts mehr über diese Freien Demokraten gemacht. Was ist denn mit dem Christian Lindner los? Und weil jetzt hier äh, Stefan Schulz ja in den letzten Wochen oder seit seit, dem, seit der Elefantenrunde am Wahlabend ja krasse Propaganda verbreitet, möchten muss, müssen wir uns das jetzt mal ein bisschen ausführlicher antun. Äh, was ist mit Christian Lindner los? Du hast ja hier geäußert, was er für eine taktische Überlegung hat in Sachen politische Zukunft und so. Hm. Das, dem möchte ich hier entschieden entschieden entgegentreten. Und äh, wir, wir gucken mal in den ersten Teil des Beitrags.
6: Egal, wo er gerade auftaucht, die erste Frage an Christian Lindner ist immer dieselbe. Seine Antwort aber auch.
0: Was ist die erste Frage, die Christian Lindner jetzt überall beantworten muss?
1: Hm, wann wird Hanf legalisiert? Korrekt. Was kostet so eine Haare? Alles richtig
6: gemacht, seit der Bundestagswahl.
1: Ah, wir ja.
5: sind mit unseren Entscheidungen im Reinen. Wir, wir sind mit unserer Entscheidung im Reinen.
1: Eine Dass er immer von wir spricht, finde ich gut. das passt gut zu dieser Partei.
0: Ich weiß nicht, ob du das aussiehst, aber äh, bei mir ist das Standbild gerade auf seiner Homepage. Wir sind mit uns im Reinen. Genau. Das finde ich gut, dass Tina Hassel das vorhin auch noch mal immer wiederholt hat. Ja, ja Der Sie sind mit sich, mit sich im Reinen. Im Reinen. Ist. Sie sind ja mit sich im Reinen. Ne? Sie sind mit sich im Reinen. Alles klar. Oma
6: Erna, weißt du Bescheid? Der ist mit sich im Reinen. Eine Partei mit sich im Reinen. Mit schicker Ästhetik hatte Lindner den Wahlkampf gemeistert. Mit schnellen Ansagen danach jede Diskussion über einen neuen Anlauf zu Jamaika im Keim erstickt.
2: Ich habe die Partei selten so geschlossen erlebt wie jetzt. Wir haben null Probleme. Und überall gibt es zu so 100% Zustimmung für den Kurs der Parteiführung.
34: Also, um Ihre Frage zu beantworten, wir haben es richtig gemacht.
6: Sklaven. Für die Partei von Scheel und Genscher war Regieren selbstverständlich, für die Partei von Lindner nicht mehr. Es ist
5: besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Das sind ein oh. Auf Wiedersehen.
6: Öffentlich wird er zum Buhmann erklärt, dringt mit immer neuen Rechtfertigungen kaum durch. Natürliche Verbündete geben sich entgeistert. Vor Zeugen spricht der Arbeitgeberpräsident von einer Schande. Vor Zeugen. Doch nur ehemalige liberale Spitzenleute trauen sich, das Verhalten ihrer Partei öffentlich zu kritisieren. Sie hat äh, Wähler enttäuscht, die sie als Regierungspartei gesehen haben. Und... Äh, Jetzt äh, muss sie alles tun, um den Vertrauensverlust äh, wieder äh, zu beseitigen. Vertrauensverlust nach Zwischenhoch? Nicht in der Wahrnehmung des Christian Lindner. Den sehe ich nicht. Die Umfragen sagen was anderes.
5: Die sind doch jetzt exakt auf dem Niveau von vor der Bundestagswahl.
6: Und ihre persönlichen Werte?
5: Ja, die sind auf dem Niveau von ab.
1: Schul ist gut, aber, Blut
5: ist auch jetzt, gut. Du hättest zwei Sekunden länger warten können. Von ...vor der Bundestagswahl.
6: Und Ihre persönlichen Werte? Ja, die sind
5: auf dem Niveau von April 2017.
1: Was
0: wollt ihr eigentlich?
1: Ja, ja aber es ist gut, ich wie er das so weiß. Hm. 17. April 2017, da war ich auch bei 10,7%. Prozent. Was haben Sie denn? Ja. Haben Sie andere was ist mit Zahlen? Ihr? Haben Sie andere ja, was, Zahlen?
0: Ja was, Zahlen den, was, ja, was ist mit den Umfragen, Herr ja. Schulz?
1: Nee, seine persönlichen Werte hat er gefragt. Da denkt er gar ja. an Umfragen. Da denke ich halt wirklich an irgendwelche medizinischen
0: Eckdaten. Ja, ja was denn mit deinen persönlichen iTunes-Werten? Ja, wirklich. So, jetzt kommt der Clip, äh, der aufzeigt, dass äh, nicht nur ich Propaganda verbreite.
15: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest. Sondern auch Stefan
6: Schulz. Wo der Parteichef vornehm schweigt, stellen andere in seiner Fraktion längst Bedingungen.
27: Ich halte äh, unabdingbar, wenn man wieder über eine Koalition mit der CDU sprechen möchte, dann ohne Frau Merkel.
6: Eingebrochen sind seine Zustimmungswerte nach dem Jamaika-Aus. Sprunghaft gestiegen aber sind seine Zustimmungswerte bei Wählern der AfD. Die Situation ist nicht ungefährlich, weil. Ähm, Einige interessiert sein können, die FDP nach rechts zu rücken, ihr politisches Profil zu verändern und äh, sie in die Nähe der AfD zu bringen, dem muss sie widerstehen. Ich meine, wenn die FDP
5: in der außerparlamentarischen Zeit allen Versuchungen widerstanden hat, äh, irgendwie schrill oder populistisch zu werden, warum ausgerechnet sollten wir jetzt einen solchen Kurs steuern? Das ist einfach Propaganda unserer politischen Gegner.
1: Also ich bin überzeugt. Keine Fragen offen. Entschuldigst du dich jetzt? im? Äh, Sorry, Christian. Nee, an unsere Hörer. Das äh, uns und, Propaganda an, und, und unsere Hörer. Also es war reine Danke. Propaganda, die, dass die ja. FDP ein unverwechselbares äh, Europa der Vaterländer ohne neue Geldtöpfe will und so weiter. Das, das hat nichts nichts mit der AfD zu tun. Diese Idee, Merkel muss weg, hat nichts mit der, AfD, äh, mit der FDP zu tun. Nein,
0: wir haben mit AfD-Position überhaupt nichts am Hut und das war noch nie unsere Position. Ich meine, man muss ihm aber lassen, es ist eigentlich ein schlauer Move, quasi das jetzt als Propaganda-Instrument oder Propaganda abzutun, weil dadurch werden zum Beispiel die ARDler und ZDF-Kollegen nicht deine These laut sagen, weil sie dann immer oh, Propaganda verbreitet. Ist wie mit dem Lügepressevorwurf in dieser anderen
1: Domäne, Medien. Sobald sowas im Raum steht, ist das unthematisierbar. Was? Du findest die Tagesthemen nicht 10 von 10 Sterne?
0: Bist du Pegida? So ungefähr. Da ist doch kein Misstrauen berechtigt, Herr Schulz.
28: Wir haben uns zu dieser Frage <lacht> nee. so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist.
0: Aber, aber ja. trotzdem.
1: Lindner ist, finde ich, überzeugend für die Klientel, die er anspricht, mit dem Slogan angetreten, Merkel muss weg und wir brauchen einen Politikwechsel. Was ich ja erstmal irgendwie als eine legitime Herangehensweise finde, dass jetzt zwei, drei Monate nach der Bundestagswahl wieder so eine Umfragepanzer um Merkel gebaut ist. Und es heißt, ja, also der Verlierer ist hier ganz klar Lindner. Ich kann es mittlerweile nicht mehr glauben. Da wir wissen, wie die Umfragen entstehen und ausgewertet werden und da reingespielt mhm. werden, ist das wirklich mittlerweile also mehr als fragwürdig. Ja. Ich, ich meine, jedes Mal, wenn du eine Umfrage machst zum Beispiel, Merkel, äh, wollen sie, dass Merkel nochmal antritt, dann sagt nicht eine Mehrheit, ja, ich will und so. Und dann plötzlich, ja, selbst bei einer Wahl kann Merkel dann richtig krass verlieren. Drei Monate später gibt es plötzlich Umfragewerte, in denen es wieder heißt: also alle wollen Merkel und der Lindner verliert hier gnadenlos. Ja, er ist wieder abgemeldet. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich langsam vereinbert.
3: Da kann ich nur sagen: das ist Kinderglaube. Das ist nicht in Ordnung.
7: Genau. Danke, Wir, Merkel. Wechseln,
0: mal die, wir wechseln mal die Partei. Ja, okay.
7: Danke, Angela Merkel.
0: Wir wechseln mal die Partei. Die sagt ja auch: Merkel muss weg. Ne? Hm. Wer kann es anders sein als die SPD? die Batschi-Partei und da hat Berlin indirekt mal gesagt, ey, wir besuchen mal die Basis, wo, wo kann man sie besser besuchen, wo kann man als ZDF-Hauptstadtstudio am schnellsten hinkommen zur SPD-Basis äh, SPD in Berlin. Ja. Und da haben sie mal vorbeigeguckt und das ist natürlich interessant. Also die Basis des Bundestagsabgeordneten quatscht ganz anders als der Abgeordnete selbst.
25: Berlin, neu Die Musik kommt nicht von mir. Köln, das Café Rix. Der politische Stammtisch des SPD-Bundestagsabgeordneten Fritz Felgentreu. GroKo, ja oder nein? Auch hier an der Parteibasis treibt das die Genossen um.
5: Ich glaube, dass wenn wir eine große Koalition haben, nächstes Mal noch weniger Stimmen haben und äh, die SPD mehr oder weniger äh, in, der, in der Bildfläche verschwindet.
32: Ich finde auch, auch wegen der AfD-Fraktion natürlich wäre es super gewesen, wenn die SPD die Opposition hätte anführen können. Und dann hätte die SPD auch vielleicht noch mal mehr Zeit dafür gehabt, sich selber vielleicht auch noch mal als Partei zu reformieren.
2: Ich, aus meiner Sicht, für mich gesprochen, sage keine große Koalition. Aber ich sage Ihnen Folgendes, es wird wahrscheinlich zu einer großen Koalition kommen. In den
25: Parteiniederungen hadern sie also mit dem Weg in die GroKo. Fritz Felgentreu muss erklären, erläutern und um Verständnis werben. Für ihn selbst gilt, entweder große Koalition oder Opposition. Alles dazwischen funktioniert nicht. Ich finde immer auch, die, auch
0: diese Sprache der, des Reporters, Ja, er muss das jetzt erklären. Ja. Ja, er muss den Leuten erklären, warum eine GroKo jetzt richtig und wichtig ist. Das Aufklärungsproblem. Anstatt, anstatt einfach nur zu sagen, er versucht den zu erklären mit GroKo. Weißt ja. du, aber so höre ich daraus, der Redakteur findet auch. Nee, nicht der Redakteur
1: findet auch, sondern es ist wieder, also es geht alternativlos, wie bei Jamaika, ja? Es läuft wieder alles auf, es ist nur noch eine Frage der Zeit und so weiter. Genau, so
0: der Tenor, ja.
5: Für mich keine Option sind Neuwahlen. Ich finde, man kann nicht das Volk so lange wählen lassen, bis das Ergebnis passt. Dieser 19. Deutsche Bundestag hat den Auftrag, stabile Verhältnisse in Deutschland herbeizuführen. Und da ist die erste...
0: Wir haben aktuell keine stabilen Verhältnisse, ist dir das klar? Ja, wo ich hingucke, liegt
1: Müll auf der Straße, die Leute schreien rum. Die Autos brennen? Autos brennen.
5: Ja. Da hängt die SPD mit drin, den Auftrag haben wir auch. Und ob wir einen Beitrag leisten können, hängt nur sehr stark davon ab, ob wir auch sozialdemokratische Politik machen können.
25: Das muss jetzt die SPD-Spitze also durchsetzen. Ah,
1: das muss die durchsetzen. Äh. Glaubt die SPD, sie sei gerade an dem Drücker oder so? die jetzt irgendwas durchdrücken kann Banane Bananenrepublik Ach
2: ja was sollen denn solche dummen Sprüche
1: Bitte Sigmar.
2: Ja Ja das willst du nicht hören Schulz, Schulz typ du genau das
24: ist
0: falsch der andere Schulz will Finanzminister werden Oh Hast du nicht gestern gelesen die SPD beansprucht ihr das Finanzministerium da kann ich doch eine, eine lustige Geschichte erzählen. Ich ja war ja, du hast, du hast es ja vorhin gesagt, ich war ja zwischendurch in der, in der Bundespressekonferenz und dort habe ich meine zweite Quelle äh, gehabt, ne, weißt du ja, zwei Quellenprinzip, oh, weil ja. Norbert Lammert hat äh, nicht öffentlich, aber in einem Hintergrundgespräch gesagt, äh, Norbert Lammert ist ja jetzt nicht mehr Bundestagspräsident, sondern der neue Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hm. Das, das sollte er eigentlich nicht werden. Angela Merkel wollte ja, dass es äh, Frau Schavan wird, ja? Ja. unsere ehemalige Bildungsministerin, aktuell Botschafterin Deutschlands im Vatikan. Nur leider konnte sie sich da nicht durchsetzen. Und Norbert nur Lammert ist es geworden. Ja. Und der hat gesagt, ich war nicht dabei, aber zwei unabhängige Quellen haben jetzt bestätigt, er hat gesagt, äh, die SPD wird die Verhandlungen früher oder später platzen lassen es wird zu Neuwahlen kommen und die CDU wird ohne Angela Merkel antreten. GroKo ohne Merkel, Leute. Die Wette steht.
1: Mir egal, ob noch eine Neuwahl dazwischen ist. <lacht> Na, mal gucken. Ja, Aber, das aber, ist nur aber es, es, gibt, es, es gibt Pläne. Also, dass Lindner da ausgestiegen ist, hat nur mit Merkel zu tun. Politikwechsel, was er schon in der Elefantenrunde sagte, ist Merkel weg oder nicht. Und, naja, bin gespannt. Ja.
0: Gut, das war's zur SPD. Äh, apropos Sigmar Gabriel, der hat heute verkünden lassen, dass er nach Afghanistan reist. Er will sich anscheinend nicht den Vorwurf gefallen lassen, hier wieder neben mir zu sitzen und dann zu sagen... Das bist so du ein einziges Mal? Bist du ein einziges Mal?
13: Ne? So, ja. ja. Also er äh, jetzt aber, mal aber wir
1: müssen nochmal, also, was heißt denn nach Afghanistan reist? Er, er fliegt nach Masai Mazar-e-Sharif
0: mhm. und, und dann fliegt er wieder zurück. Ja, offenbar auch nach Kabul. Ah, gut. Wir warten mal ab. Wir, wir, warten mal ab. Ah, gut. wir werden über Afghanistan in der nächsten Folge noch mal reden. Okay, ja. Inkl inklusive Weihnachtsbesuch der Ministerin. So schön. So schön. Das stimmt, das habe ich gelesen. Ja, habe ich zwar mitgebracht, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich sag mal so, für Afghanistan haben wir noch sehr viel Zeit. Das stimmt. <lacht> viele, viele Weihnachten noch. Ja. Gut, äh, wen kann sich Thomas Walde da eigentlich als, als Gast noch hinzuholen bei so, ein, so einem Tag? Wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie ein Politiker, den er vor drei oder vier Wochen gerade hatte, oder? Nein, so, er finde. sucht sich natürlich den
1: abstimmungsstärksten äh, Fraktionsvorsitzenden aller Zeiten, der größten Fraktion aller Zeiten. Ja, äh, der, war doch so.
0: letztens, der war doch letztens gerade in Berlin direkt zu Gast. Aber es, das, das hält die Redaktion da nicht von ab, äh, ihn nochmal einzuladen. Äh, wir kommen gleich zu dem wirklich knackigen Wortgefecht, ne, nicht Wortgefecht, aber Thomas Walde hat eine Mission. Aber davor ging es nochmal um das Thema Familiennachzug und es ist jetzt scheißegal, was beide Sa <lacht> was beide sagen. Stefan Schulz hat jetzt die Aufgabe, ähm, mal das Hintergrundbild, was, ne, also in, auf einem Monitor da im Hintergrund in diesem Studio diesem ZDF-Hauptstatue, was da eingeblendet wird. Also ich finde, das, das war mal eine gute Idee vom Team Walde.
23: Sie haben jetzt zu der Frage, zu dem Thema Familiennachzug für Flüchtlinge gar nichts gesagt. Dass doch, Sie das die SPD doch schon mehr drängeln als die und gleichzeitig aber Konzessionen fordern. Ist das kein Widerspruch?
24: Ähm. Nein, wir haben äh, ja auch schon in den Verhandlungen über äh, Jamaika äh, klipp und klar gesagt, dass das sogenannte Regelwerk Migration, das äh, die Unionsparteien vereinbart haben, äh, sich äh, in diesem Land wiederfinden muss und dass wir dies als einen zentralen Punkt äh, betrachten. Das weiß die SPD aber auch.
1: Ja, ich vermisse meine Familie, stand auf einem Zettel. War allerdings einfach nur so ein Zettel, wie heute im Internet, alle ein Zettel und dann retuschieren das alle weg und schreiben irgendwas drauf. In der Sicht. Ja. Man weiß ja immer nicht so genau.
0: Ich habe ja hab auch einen Zettel.
1: Ja. Wartenfall. Uh. Ja. Oder. Die Herkunft Ihres Stroms. Ah ja. ja.
0: Ich, ich möchte nämlich nur deutschen, deutschen Strom haben. Ich möchte hier keinen... Eingewandten. Ich möchte hier keinen eingewanderten oder muslimisch geprägten Strom haben. Das ist mir wichtig. bei Waterfall. Ja, also, das wäre es ja noch. Gut, Thema Erneuerung. Die SPD erneuert sich ja jetzt am laufenden Band. Ja. Die, haben, die haben auch keine Angst vor irgendwas. Ne? Habt
33: doch nicht so viel Angst.
0: Habt doch nicht so viel Angst. Die, haben, die, die ziehen das jetzt durch. Ob, nicht obwohl, sondern gerade wegen der neuen Regierungsverantwortung erneuern sie sich halt nebenbei. Jetzt dachte sich Thomas Walde, ja, wie ist denn das eigentlich bei der CDU? Ja? Müssten Sie sich nicht auch erneuern? Sie haben ja sogar noch mehr verloren als die SPD. Aber keine Sorge, Volker Kauder bestätigt, das läuft. Das läuft.
23: Stichwort Modernisierung. Sie müssten der SPD ja fast dankbar sein, dass das die Diskussion dort ein bisschen davon ablenken, dass Ihre Partei sich nach dem schlechten Wahlergebnis noch gar nicht an die eigene Modernisierung gemacht hat. Wann wollen Sie denn damit mal anfangen?
24: Also wir haben sehr viel für die Modernisierung und die Weiterentwicklung äh, getan in diesem Jahr. Natürlich boah, auch boah, dank boah. der Wählerinnen und Wähler. Wir haben äh, die Landtagswahlen gewonnen. Kram Karrenbauer im Saarland, neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, ein junger Neuer in Schleswig-Holstein. Das ist schon ein ähm, guter Kurs, den wir da äh, haben gehen können.
1: Ich finde, er hat recht. <lacht> nee, ehrlich gesagt, ah. ich meine, die SPD die ist halt so auf dem Verliererweg seit Jahren, dass sie quasi diese Form der Erneuerung, Ämter tun sich auf, Gelegenheiten werden geschaffen, gar nicht kennt. Bei der CDU als Ausbildungsbetriebe ist das eh so ein Durchlaufding. Läuft zwar jetzt nicht so nach oben durch, weil das ist der Flaschenhals eng auf den Minister- und Staatsministerposten, aber ja, ansonsten würde ich mir da jetzt, ehrlich gesagt, <lacht> die CDU hätte gar nicht so viel Sorgen mit so einer Zeit nach Merkel, sondern es ist auch mal so ein notwendiger Bruch, da darf man jetzt nicht zu,
0: ach, wo ist die Stabilität und so. Nö, Ralf Stegner hat es ja auch bei uns gesagt. Also sobald die ja. CDUler leider merken, da geht nichts mehr da rauszuholen. Da stehen genug Leute bereit. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Man
1: kann auch mal ein paar neue kennenlernen. Es muss nicht immer die Klöckner und so sein.
0: Genau. Der Tenor von Thomas Walder war aber in der Frage schon so, ja, wann ist Merkel weg? Wann haut ihr sie weg? So und jetzt kommt noch mal eine Nachfrage von Thomas Walde. Äh, übersetzt auf
23: Sächsisch würde das so sein.
5: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland.
25: Treten Sie zurück.
23: Bitte. Ihre Schwesterpartei, die CSU, hat Ihnen gerade vorgemacht, personelle Erneuerung an der Spitze. Wann nehmen Sie sich ein Beispiel daran?
24: Ähm, Soweit Ich war auf dem Parteitag und habe äh, gesehen, dass Horst Seehofer äh, wieder Parteivorsitzender
23: und Herr Söder, die da gibt es jetzt eine Arbeitsteilung. Ja. Die CSU erneuert sich personell. Ja. Ach, Thomas Walde,
0: ey. Die Söder, CSU Söder erneu Sitzel
1: Erneuerung.
23: Genau.
0: Hörst du dir eigentlich mal selbst so, Thomas? <lacht> das ist doch keine Erneuerung. Oh, aber gut.
24: Ja, ist das ein Modell für Sie? Das äh, haben wir gar nicht äh, nötig. Angela Merkel ist unangefochten die Bundeskanzlerin. Und
1: hey, warte mal. Jetzt hätte er wirklich mal zurückfahren können. Warte mal, wenn Sie mich fragen, ist das ein Modell für Sie? Also Merkel soll Parteivorsitzende werden, aber ein Nein. anderer Kanzler. <lacht> Thomas, ja, das ist jetzt die Frage, oder
24: was? <lacht> Mit ihr gehen wir jetzt auch in die Verhandlungen hinein. Und äh, das ist genau richtig.
23: Also keine personelle Erneuerung auf absehbare Zeit bei es Ihnen hab, auf ich Bundesebene?
24: Hab, ähm, ja, ich, es äh, gibt ja auf äh, Bundesebene äh, schon äh, Veränderungen, wenn ich daran denke, dass wir stellvertretende Parteivorsitzende haben, die jetzt Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen sind. Das ist schon eine äh, äh, gute Entscheidung gewesen und das bringt uns auch äh, neuen Schub.
0: Ja, aber da, da, das, das muss man jetzt noch mal explizit ja, ja, ja. Äh, erklären. Ein Mann der seit Jahren Mitglied des CDU-Präsidiums ist, der stellvertretender Parteivorsitzender ist, der hat jetzt halt die Wahl in NRW gewonnen, ist jetzt Ministerpräsident, ein gewisser Armin, der Laschet. Und weil der jetzt Ministerpräsident geworden ist und immer noch, wie seit Jahren schon, im CDU-Präsidium dabei ist, das ist jetzt eine Neuerung in der CDU. Ja, ich
1: ich finde sowieso, was Thomas Walde ja eigentlich fragen will und das kann, finde ich, Kauder auch sportlich nehmen, indem er einfach zurückfragt, wenn man wirklich sagt, lieber Thomas, wenn du mit mir über einen Kanzlerwechsel reden willst in Deutschland, mach das doch. Komm doch nicht hier über Plan B, wie sieht die Erneuerung aus? Weißt du? Und darum geht's ja. Entweder man sagt's es gerade raus oder nicht. Ich meine, Thomas Walde steht ja zu seinen eigenen Fragen nicht, ja, wenn er das so formuliert. Das ist doch dumm. Das erkennt sogar Oma Erna, dass das so eine sinnlose Zaghaftigkeit ist. Was soll denn Kauder da sagen?
13: Ja.
1: Also Thomas so, ja, wie ist denn das jetzt mit der Erneuerung? Und Kauder soll dann sagen, wir wechseln morgen den Kanzler aus oder was?
13: Also, <lacht>
1: <lacht> bescheuert.
0: Aber gut, so sind sie. Thomas, trau dich doch mal eine Haltung zu
13: haben. Ja,
1: traue
12: Und dich.
0: Äh, das klipp und deutlich zu sagen, wenn du das hast, dann dann lob dich auch, dann lobt dich auch ein CDUler. Das ist gut für unser Land. Und wir auch. So eine Haltung. Ja. Genau. Gut, andere Haltung. Äh, und du merkst, also das ZDF driftet jetzt langsam weg von der Kanzlerin. Ne? Thomas mhm. Walter haben wir ja gerade schon gehört. Der will jetzt, oder traut sie noch nicht ganz zu sagen, wann ist sie endlich weg, sondern. Ja, ich meine, also, die laden ja, jetzt Kauder
1: für dieses Thema als Gesprächspartner ein, der selber 75 Prozent als Fraktionsvorsitzender, ja. Also wenn jemand zum
0: Austausch bereitsteht, dann ist es dann doch eher Kauder. Nee, du, wenn Kauder. Äh, Kauder ist automatisch weg, wenn Merkel weg ist. Ja, das also, kommt noch so. dazu.
1: Also sozusagen doppelte Klemme. Erstens der, der schon angeschossen ist und der, ja. der dann quasi über seine eigene Auswechslung spricht.
0: Ja. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich von, wo ich meinte, ich muss die Kanzlerin noch verteidigen, weil ich finde, das ist jetzt und äh, das ist ja gerade im Regierungsviertel gerade großes Thema. Äh, das ist ein Hit Hitpiece. Äh, Angela Merkel wird jetzt angepisst dafür, dass sie sich um die Opfer des Breitscheidplatzes nicht kümmert. Was ja an sich erstmal völlig in, Ordnung, äh, völlig in Ordnung zu sagen, okay, sie kümmert sich da nicht. Also erstmal ist sie nicht verpflichtet. Sie ist nicht die Königin Deutschlands und muss da quasi ähm, amtsgeschäftsmäßig sich bei dem Männern. Das muss sie nicht machen. Sie hätte es machen sollen, ja. Aber das jetzt einfach auf sie zu konzentrieren und alle anderen Akteure unseres Staates, die auch teilweise versagt haben, da rauszulassen und das am Ende wieder auf Merkel zu beziehen, finde ich schäbig. Und wir gucken uns diesen Beitrag mal an, ähm, du kannst ja mal beurteilen ich finde das dann nämlich ein ganz guten Beitrag weil man kann ja auch zum Beispiel die Bundespressekonferenz vom Montag nehmen, da haben auch viele Kollegen warum, Na, Herr Seibert das war doch ein Fehler, auch Hans Jessen und so, ja das war doch ein Fehler, geben Sie es doch mal zu ja, ja so auf die Art ich, ich finde das, das geht zu kurz wir schauen mal rein
26: Fast ein Jahr nach dem Anschlag in Berlin gehen die Hinterbliebenen
19: in die Offensive Schreiben an Frau Merkel ist gut ja
26: der Pilot Sascha
1: Klösters aus Neuss hat auf dem Weihnachtsmarkt seine Mutter also, verloren. Er selbst wurde schw Bitte was? Sowas finde ich schon albern, wenn die Eltern, die zu Recht sagen, ich habe leider keinen Betreuungsplatz, muss ich jetzt meinen Job kündigen, sagen, wenn sie so im Kreis stehen und für sich und keine Kamera zuschaut, Können wir nicht mal einen Brief an einen Minister schreiben? Ja, dann finde ich das schon albern. Aber hier vor einer
0: Fernsehkamera und ein Betroffener. Merkel?
1: Kön Brief an Merkel?
0: Gut. Können Sie... Äh, also Können, können Sie quasi mal so tun, als ob sie gerade ihren ja, genau, oder ihre Anwältin anrufen ja. und dann ihr einfach nur so sagen, wissen Sie was? Wir schreiben der Merkel einen Brief. <lacht> danke, danke, wir haben es. Oh Mann. Das ist, aus, das, ist Ausnutzen, die Monate, hm. das ist Ausnutzen von Opfern. Die, werden, ja, das die, Opfer, genau. die Opfer der Terroranschläge vom Breitscheidplatz werden gerade politisch instrumentalisiert, ja. um auf Angela Merkel drauf zu kloppen. Und das mein GZ-Geld.
19: Ja. Wir fangen den Beitrag dann einfach nochmal an. Mhm. In die Offensive. Mhm, Schreiben an Frau Merkel ist gut, ja. Der Pilot mhm. Sascha
26: Klösters aus Neuss hat auf dem Weihnachtsmarkt seine Mutter verloren. Er selbst wurde schwer verletzt. Die Monate nach dem Anschlag empfanden die Hinterbliebenen als Kränkung, als Demütigung. Von den Behörden, den Politikern und allen voran von der Bundeskanzlerin.
19: Bisher wurde man da ja echt nur abgelehnt. Man sucht halt nicht das Gespräch mit den Hinterbliebenen, weil es vielleicht für die Politiker zu unbequem ist. Die wollen es einfach nicht. Also so fühlt sich das bei uns an.
26: Am 19. Dezember 2016 raste ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Zwölf Menschen starben, fast 100 wurden verletzt. Die große Politik kam am Tag danach. Da wussten die Angehörigen noch nicht, dass sie wirklich betroffen sind. Erst nach drei Tagen übermittelte ihnen das BKA die gesicherte Todesnachricht. Einen Staatsakt für die Opfer gab es nicht. Joachim Gauck besuchte Verletzte im Krankenhaus, lud im Februar ein ins Schloss Bellevue. Angela Merkel meldete sich nicht bei den Betroffenen. Die Bitte um ein Treffen lehnte das Kanzleramt schriftlich ab. Merkels Schweigen ist für die Hinterbliebenen Symbol für alles, was ihnen widerfahren ist. Janine sollte eine Zahnbürste abgeben für einen Genabgleich mit der Leiche ihrer Mutter. Jetzt ist Beckel auch schuld. Pass mal Monate später kommt die Bürste zurück ohne Ankündigung. Bemühtes Behördendeutsch trifft immer wieder auf Angehörige im Ausnahmezustand.
30: Mit dem Ende der polizeilichen Ermittlungen möchten wir Ihnen die Gegenstände Ihrer Angehörigen Dorit Krebs zurücksenden und bedanken uns höflichst für Ihre Mitarbeit. Mit freundlichen Grüßen. Ich, ich weiß gerade nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Ich bin, bin sprachlos.
3: Für Opfer eines Terroranschlages ist eine zusätzliche Belastung, unabhängig ohnehin schon von dem schrecklichen Ereignis, dass sie wissen, dass sie anstelle des Staates getroffen wurden. Und das ist nochmal eine Belastung, Sie verlangt einfach dann diese besondere Anerkenntnis auch vom Staat, zu sagen, wir konnten dich vor dieser Situation nicht schützen. Wir sind aber wenigstens jetzt danach sofort da und helfen dir und begleiten dich.
26: Drei Monate nach dem Anschlag ernannte die Bundesregierung Kurt Beck zum Opferbeauftragten. Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz reicht die Kritik der Hinterbliebenen dorthin weiter, wo sie hin sollte.
24: Ich habe äh, über die Stimmungslage, was diese Frage angeht, äh, immer wieder äh, Hinweise, die bei mir eingegangen sind, äh, auch dem Kanzleramt zur Kenntnis gegeben.
26: Beck fordert eine zentrale Anlaufstelle für Terroropfer und höhere Entschädigungen. Der geschäftsführende Justizminister verspricht schnelle Gesetzesänderungen. Und der Bundestag will fraktionsübergreifend sogar ohne Regierung aktiv werden. Mich hat der Bericht
27: von Herrn Beck wirklich erschreckt, weil ich es einfach nicht für möglich gehalten habe, dass eine Bundesregierung hier nicht alles, aber wirklich alles Erdenkliche tut.
26: Aus dem Umfeld der Bundeskanzlerin heißt es, Merkel habe sich immer wieder nach dem Stand des Verfahrens erkundigt. Gerade besuchte sie überraschend den Anschlagsort. Für morgen hat sie Hinterbliebene und Verletzte ins Kanzleramt eingeladen. Für Sascha Klösters ein viel zu spätes Signal. Am Dienstag ist es genau ein Jahr her, seit er seine Mutter
1: verloren hat. Also es gibt, glaube ich, einen Ansatzpunkt, warum Merkel ein bisschen zu Recht mit im Feuer steht. Weil sie die Bundesregierung nach zwölf Jahren so aufgebaut hat, dass keiner so richtig genau weiß, was ist denn jetzt zu tun und wo ist das Problem und so. Und dass alle so ein bisschen oh scheiße Terror. Halten wir uns mal an das, was Merkel und dann macht Merkel halt nichts, ja, also diese Idee, also ich meine, dass es da einen Opferbeauftragten gibt und so, das scheint ja alles nicht Merkels Idee gewesen zu sein, sondern da kam man halt auch drauf und dann hat sie so gesagt irgendwie, so, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee und
0: so, also in der Hinsicht, aber es, ich würde... Gerade am Ende, gerade am Ende, um das zu erklären, die haben halt die Schleife des Beitrags ist halt, okay, man fängt mit einem Opfer an, der regt sich über Merkel auf, man sagt, ja Merkel und dann kommt da kommt eigentlich der eigentliche Bericht, okay. Opferbeauftragter sagt was, das gegen alles von Regierungsseite oder Regierungsstellen einfach gar nicht. Und dann nochmal am Ende, Oma Erna, äh, merkt ihr, oh, Merkel. Merkel hat nichts gemacht. Und dann kommt nochmal das Opfer.
1: Genau, also journalistisch würde ich hier vor allem kritisieren, dass die Opfer in den Mittelpunkt stehen, vor allem mit diesem Argument, das es ja häufiger gibt, über das man wahrscheinlich auch mal diskutieren müsste. Es sind ja Opfer stellvertretend für den Staat, stellt das den Staat in eine besondere Verantwortung, wo ich mir sagen würde, hm. Nimmt das nicht zu viel, also in, bei Verkehrsunfällen regiert einfach der Zufall. Menschen sterben durch Zufall, nicht in großer Gruppe, sondern jeder für sich. Da kümmert sich niemand drum, das ist stellvertretend für nichts. Das ist einfach nur dummer Zufall. In dem Fall würde ich das hier anlehnen daran und eben nicht sagen, das ist jetzt, ja, weil wenn, also wenn die Journalisten feststellen, das ist irgendwie ein valides Argument oder das ist da häufig und deswegen thematisieren wir das mal, dann wäre wirklich zu fragen, sollten wir da nicht nochmal darüber reden, war das jetzt versicherungstechnisch wirklich ein Verkehrsunfall oder dann nicht wirklich Terror und zwar ohne Wenn und Aber? Und dass diese Frage eben hinsichtlich Verkehrsunfall gewertet wurde, damit der deutsche Staat da nichts bezahlen muss, was das angeht. Das wär, ja, das, das ist halt. Ein Thema. Genau, das wäre ein krasses Thema gewesen.
0: Steht wahrscheinlich auch in dem Bericht so ja. drin, aber. Aber halt nicht, okay, es gab keinen Staatsakt. Ja. Da kann ich, das finde ich, finde ich letztendlich. Richtig, weil... bin ich auch. Du kannst... Äh, es sind keine damit besonderen erhöhst. Opfer, damit was das angeht, sondern es sind Todesopfer. Erst, genau. Erstens das. Zweitens, äh, überhöhst du dann auch diesen Terroranschlag, weil warum, warum gab es die vorher nicht? Und du musst dann wahrscheinlich, sobald es dann irgendwann wieder einen Terroranschlag geben sollte, immer wieder einen Staatsakt machen. Und ja, vor allem
1: Staatsakt ist halt immer, da würdigt man ein Leben. Und Eben. man registriert nicht einfach einen Tod auf besondere Weise oder so. Funktioniert ja eh nicht. Ich meine, Berlin als Stadt, finde ich, das ist dann so ein Lebensraum, Kosmos, da kann man sich sowas überlegen. Aber Matthias Müller scheint ja da völlig ausgefallen zu sein, was die Frage angeht. Scheint ja da wieder so eine eigene tragische Geschichte für sich zu sein. Drei Monate zu, zu warten mit so einem Brief oder so einer Ansprache, also herangehen an Opfer und so. Na gut.
0: Gut. Ja. Achso, das, das, war,
1: das, das ist das letzte Thema gewesen. Oh Gott, hätten wir uns Super Putin lieber aufgehoben. <lacht> Na gut. Haben wir, haben wir nicht irgendeinen Song, der wieder. Ah, Song, ja. Also, na, ich sag mal so: Song. Matthias hat uns fünf Minuten Corbin geschickt, die ich ihm schon beantwortet habe unter Techno finde ich gut. Läuft allerdings diesmal auch unter dem Slogan Penetranz. Corbin Techno. Corbin Techno, ja. ja. Also in der Hinsicht. Und danach, ich möchte es nochmal loben: sehr gute Audiokommentare. Ich merke, wie wie immer besser. Wie, es, ja, wie es mich auch beeinflusst, weil eigentlich ist es ja so, ich habe jetzt drei Kinder, ich war bei Geburten dabei, war jetzt nicht, ich würde niemals sagen, es war der schönste Tag meines Lebens, jeder der so kommt, der ist gleich okay, da wollen wir nicht über das, über, über das Wetter reden oder so. Und eigentlich denkt man sich ja so, gut, alle Kinder sind da, zum Glück nie wieder mit Geburten befassen. Bis dahin, dass ich äh, auch netflix sehen, einfach ein bisschen nach vorne springe, wenn da gerade eine Geburt ansteht, weil, okay, sollen sie halt ihr Kind kriegen. Das muss jetzt keine Dramatik zu meiner Unterhaltung gemacht werden, weil unterhaltsam finde ich das nicht. Okay. Jetzt kommt allerdings dieses Gewalt im kreissaal thema wieder hoch. Äh, Deutschlandfunk hat ja auch ein Hintergrundstück oder sowas dazu gemacht. Das habe ich noch nicht gehört. es wurde mir aber schon 20.000-fach 20 empfohlen. Äh, Werde ich auch noch hören. Äh, heute haben wir noch mal sehr gute... Äh, Thematisierung in den Autokommentaren auch hinsichtlich was kostet eigentlich so eine natürliche Geburtenoperative operative Häufigkeiten, wie ist das so verteilt im ocd bereich und so. Schon interessant und ich glaube, da steckt auch ein Thema drin, dass man einer breiteren Beobachtung braucht, weil in den Krankenhäusern scheint es irgendwie nicht so gut zu laufen. Ich bin gespannt. Ja. Und dann Freitag äh, Hardcore-Thema Afghanistan
0: nicht überall. Gern gesehen, andere, aber hier andere Podcast ja. bei uns. Ja, Tyler, Tyler wird immer mit, mit dabei sein. Du kannst ja ein paar Fragen stellen. Die, die, wie heißt die hier, diese Show, diese, wie heißt die? Wer
23: hat den Verstand? Gut für unser Land? Die
2: kann man alle vergessen. Wie ist die show Bei Merkel wackelt was ganz anderes.
0: Genau. Hans wird auch noch mit dabei sein. Der hat oh. auch. Noch einiges anzumerken. Guckt euch die äh, letzte Folge, Folge 343 aus dem, Palast, Naiv ja, also an. aus dem Amt. Ja, Präsidialamt. Präsidialamt. Und es wird dann wahrscheinlich auch die letzte
1: Folge dieses Jahr, weil danach beginnt die
0: Reisezeit und wir sind zwar alle in Leipzig, aber ja, vielleicht, vielleicht machen wir da auch sowas wie auf dem SPD-Parteitag. Mal schauen. Aber Würde dann ich jetzt wirklich ganz spontan. Ich stellt, euch, wirklich stellt euch mal auf nichts ein. Bitte. Ja. Wir sind da ja nur zum
1: Genießen. Ja, ja diesmal, diesmal wirklich. Ich, ich will es mal ganz spontan machen dieses Jahr. Weil ich bin, das erste Mal bezahle ich mein Ticket selbst, bin nicht als Presse da, ich muss nichts reportieren, keine festen Termine, Programm ist super interessant und so. Deswegen, ich bin auch immer ansprechbar. Oben gab es schon Fragen, macht den Hörertreffen? Nee, keine Planung, aber ich bin immer ansprechbar. Ich habe nie einen Plan, was ich die nächste Stunde mache oder so. Also alles... Was vorher absehbar ist, kann man ja auch später als Video gucken. In der Sicht ist das völlig frei. In der
0: Sicht freue ich mich sehr. Auf da. Du hast, du hast nichts zu verbergen. Ich habe also nichts ist. zu verbergen, genau.
32: Also ich habe jetzt nichts zu verbergen. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man mich filmt. Genau.
0: Das, ist echt, das ist echt mein, mein Lieblingsoper.
23: Ich habe nichts zu verbergen. Da kann sie machen, was sie wollen.
0: <lacht> Diese Logik.
23: Die ist so Können geil. Sie
2: machen, was sie wollen.
0: Okay, <lacht> dann machen wir mal, was wir mal wollen. Also wir brauchen für Folge 260 unsere letzte wahrscheinlich in diesem Jahr auf jeden Fall auch vor Weihnachten das wäre auch nochmal was, wollen wir nicht am zweiten Weihnachtstag? Nein, ah, Ich bin leider wirklich
1: 24 Tag und danach zack
0: Okay Gut, Oder Also keine, keine Christian Siebert äh, Bodycount Folge Nö, müsst ihr, nicht in müsst der müsst Form müsst ihr, Genau, müssen, müsst ihr müsst ja einfach die Folge von vor zwei Jahren hören Ja, sind wir genau das gleiche, genau <lacht> Ja, also wollen wir, wollen wir mal wieder ein paar Wetten aufstellen, dass äh, in heute und in den Tagesthemen, äh, ähm, nicht, ich wollte gerade sagen Jerusalem, aber Bethlehem. Wieder eine Live-Schalte nach Bethlehem. Also, ich kann dir genau sagen:
1: Heiligabend, heute Sendung. 19 Uhr. Erstes Thema: Bethlehem. Bethlehem. Live-Schalte. Ja. Ist ein bisschen Wie ist die ruhigere Stimmung? Stimmung als sonst. So, dann kommt irgendwas Aktuelles: Krieg und Frieden. Abschluss. Letzter Einkaufstag, Weihnachtsgeschenke, diesmal aus Oldenburg, würde ich sagen. Das letzte war aus Dresden. Diesmal würde ich sagen, sind sie in Oldenburg.
0: Wo ist denn Oldenburg oder Oldenburg? Keine Ahnung. Offenbach. Oldenburg, da kommt die ja hier,
16: ja. Oh, Da guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss. Ja, du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
1: Es gibt ja mehrere Oldenburgs. Holstein zum Beispiel gibt es auch.
0: Oldenburg holst. Da wird immer geholzt. Oldenburg. Oldenburg. Ja. Als Norddeutscher kann ich dir das bestätigen. Ja, Oldenburg. Gut, also wir brauchen für Folge 260 noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Wir freuen uns auf eure Kommentare unter diesem Post. Wir freuen uns über Bewertungen auf diesem Apple-Podcast-Dingens, hier iTunes und so. Ja, da ist irgendwie alles umgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wo liest man denn jetzt Kommentare und wie schreibt man die und so. Ich, echt jetzt? ich kann gar oder nichts mehr Google? sortieren nach
1: aktuell und dann mal lesen oder so.
0: Ja. Wir, wir sollten uns echt mal mit, mit, mit Werbung anfangen. Also ich finde das, find das toll, das habe ich ja vorhin schon angesprochen mit, äh. mit der Lage, wie die, die das gemacht haben. Wir sollten wir echt wirklich darauf verzichten und irgendwie unsere Hörer... Wir in können in ja mal Club kurz die Rechnung aufmachen.
1: Ja, 70.000 Hörer. Tausender Kontaktpreis würde ich sagen 150 Euro. Ja. Äh, fünfstellig. Nice. Pro Folge. Nice. Also in der Hinsicht, warum sollen sie es nicht machen? Ich finde aber, man sollte dann schon einen ehrlichen Umgang, weil. Das ist ja nicht der einzige Finanzierungsweg. Aber gut. Das ist ja. nur so ein kleiner Denkhinweis.
0: Ich finde, das sollten wir auch machen.
1: Jawohl, Sigmar, das machen wir. Sehr gut. Kein Denkhinweis für uns, sondern für andere. Okay, Korrekt. Leute, macht's Korrekt. gut.
3: Gut, bis dann. Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa. Wir müssen nur aufpassen, dass wir noch genug Zeit haben, uns um die Zukunft zu kümmern. Wir leben in stürmischen Zeiten, das wissen wir. Es geht um Deutschland und seine Zukunft.
7: Danke, Angela Merkel.
3: Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse. <lacht> <lacht> <Alles ist an lacht>
7: Bätschi,
3: sage ich dazu nur.
7: Hm. Shame. Shame. Shame.
24: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
8: <lacht> das, das ist eine tolle Frage. Junge, du hast nichts kapiert.
4: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
2: Ich bin frustriert. Ich bin genervt. Ich bin empört.
3: Für Deutschland.
28: Für Deutschland.
3: Für deutschland
2: Diese Kompromisse dienen in Deutschland und sind gut für unser Land. Good night and good luck. Good night and good luck.
18: you.
8: Folge hinterher. Ich denke aber, das Thema Bürgerversicherung wird noch länger aktuell bleiben. Daher verkneife ich mir den Kommentar jetzt nicht. Also das Problem bei der privaten Krankenversicherung, das ich sehe, ist vor allem, dass wer mit 55 privat versichert ist, nie wieder in die gesetzliche zurück kann. Und das ist halt ein wesentlicher Armutsfaktor im Alter. Die Beiträge werden nicht niedriger bei der privaten und die kann sich dann die Mehrheit nicht
32: mehr leisten. Wenn man jetzt mal
8: vom Beamten absieht, das
32: war's schon. Hallo, ihr beiden. Ich bin wie eine meiner Vorrednerinnen auch Hebamme, aber auch Mutter und kann gar nicht anders, als in dieser Doppelunion auch nochmal Position zu beziehen, zu Stefans Fragen beziehungsweise diese ähm, zu erläutern. Und vielleicht fangen wir mal mit dem gesetzlichen Rahmen an. Nach dem Hebammengesetz ist die Betreuung einer physiologischen Geburt ja eine vorbehaltene Tätigkeit der Hebammen. Bei jeder Geburt also muss eine Hebamme anwesend sein. Das heißt, ein Arzt darf eine Geburt alleine nicht betreuen. Umgekehrt ist die Hebamme auch verpflichtet, einen Arzt hinzuzuziehen, aber erst sobald die Geburt vom normalen Verlauf abweicht. Aber um das nochmal klar zu machen, das Fachpersonal für physiologische Geburten sind Hebammen und nicht Ärzte. Ja, und damit äh, weiter zu Stephans Plädoyer für Krankenhausgeburten bzw. seinem Verweis dass das doch die sicherere Variante sei und deshalb als andere eigentlich hinfällig. Es gibt ganz klare Evidenzen dafür, dass die außerklinische Geburtshilfe für sogenannte risikoarme Schwangere kein gesteigertes Risiko darstellt und mindestens so sicher wie eine Geburt im Krankenhaus ist. Vielmehr ist es tatsächlich so, dass es bei einer außerklinischen Geburt zu weniger Interventionen kommt. Und ähm, übrigens letztlich ist eine Geburt ja nie zu 100 Prozent sicher, also weder im Krankenhaus noch außerklinisch. Ich finde übrigens, dass außerdem in der Debatte berücksichtigt sein sollte, dass jede Frau ähm, überlassen sein sollte, sich selbst für den Ort ihrer Geburt zu entscheiden oder vielmehr für die Geburt ihres Kindes. Wäre es jetzt aber nun so, dass die außerklinische Geburtshilfe abgeschafft oder gänzlich unmöglich gestaltet würde, gäbe es einfach gar keine Wahlfreiheit mehr für Frauen und Familien. Es muss aber für Schwangere die Möglichkeit geben, frei entscheiden zu können. Und dann ist es ja auch so, dass die meisten Abweichungen vom regelgerechten Geburtsverlauf sich über einen längeren Zeitraum abzeichnen bzw. auch ankündigen. Und dass eigentlich nur in sehr seltenen Fällen die Situation von einer auf die anderen Sekunde in eine hochpathologische Situation umkippt. Um jetzt solche Entwicklungen aber rechtzeitig zu erkennen und darauf adäquat zu reagieren, braucht es eigentlich eine kontinuierliche Betreuung, das heißt eine 1-zu-1-Betreuung, also eine Hebamme, eine Frau. In deutschen Kliniken ist das nun aber nicht unbedingt Status Quo. So, in der außerklinischen Geburtshilfe wiederum betreuen immer zwei Hebammen eine Frau unter der Geburt. Insofern ähm, ist dann in der außerklinischen äh, Geburtshilfe das wichtigste Merkmal für Sicherheit, nämlich äh, die 1-zu-1-Betreuung einer Frau unter der Geburt gewährleistet. In der Klinik wäre das zum Beispiel nur möglich, wenn man äh, sich noch eine Beleghebamme dazu holt. Nun geht es mir nicht darum, die Klinikgeburt schlecht zu reden. Also natürlich muss es die klinische Geburt geben, vor allem wenn Frau oder Mann oder die Familie sich das wünscht. Aber dann sollte zumindest gewährleistet sein, dass in den Kliniken es diese 1 zu 1 Betreuung gibt. Aber unabhängig von der Frage, Klinik oder nicht, Hebammen verdienen einfach auch alle viel zu wenig. Sowohl Angestellte als auch freiberufliche Hebammen arbeiten teilweise auf Mindestlohnniveau oder darunter, was sicher auch mit der schwachen Lobby zu tun hat. Aber sie verdienen jedenfalls also so wenig, obwohl sie Frauen und Familien einer ja doch sehr vulnerablen und fragilen Phase ihres Lebens betreuen und begleiten. Und äh, ich glaube, das ist nicht ho zu hochgegriffen, wenn man jetzt sagt, dass es eine Zeit ist, in der Weichen gestellt werden, die das ganze weitere Leben eines Menschen, also des Kindes zum Beispiel, aber auch der Frau oder der gesamten Familie bestimmen werden, im Positiven wie im Negativen. Weil nun aber der Verdienst so gering ausfällt, gibt es eine ganze Reihe Hebammen, die sich dieser Tage peu à peu gegen den Beruf entscheiden. Und das wiederum hat zur Folge, dass zum Beispiel Klinikhebammen aufgrund dieses ähm, oder eines sehr hohen Personalmangels häufig drei oder vier Frauen gleichzeitig unter der Geburt betreuen müssen. Und das wiederum, kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ist eine absolute Zumutung sowohl für das Personal als auch für die Frauen. Und das macht nebenbei gesagt eine kontinuierliche Betreuung unter der Geburt auch einfach unmöglich. Wovon wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass äh, dieser Tage gebärende Frauen auch einfach äh, mal gerne vor den Türen zum Kreißsaal abgewiesen werden. Und das äh, unabhängig davon, ob sie sich vorher angemeldet haben zur Geburt oder nicht weil viele Kliniken einfach überlastet sind und gar keine Kapazitäten haben, irgendeine Frau noch aufzunehmen. Diese Frauen reisen dann also von einer Klinik zur nächsten und zwar unter der Geburt, also im Zweifel unter wen, nehmen strapaziöse Wege auf sich und das wiederum trägt äh, jetzt auch nicht unbedingt dazu bei, dass so eine Geburt sicherer verläuft. Übrigens, äh, auch um das Vorurteil ähm, noch einmal zu widerlegen, müssen nicht nur Hebammen, die außerklinische Geburten betreuen, eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Und dass die Kosten der Berufshaftpflichtversicherung für Hebammen wiederum stetig steigen, liegt übrigens auch nicht an dem besonders hohen Risikofaktor Geburt beziehungsweise den steigenden Morbiditäts- und Mortalitätsraten, sondern weil Kinder, bei deren Geburten es zu Komplikationen gekommen ist und die darüber physisch oder psychisch beeinträchtigt wurden, einfach ob der im Vergleich viel höheren medizinischen Standards dieser Tage viel länger leben, als das früher noch üblich war. Und das wiederum kostet natürlich sehr viel Geld. Und diejenigen, die das primär bezahlen, das sind die Krankenversicherungen, und die geben die Kosten weiter. Lieber
4: Thilo, lieber Stefan, ich bin Mutter von drei Kindern und habe drei wundervolle Hausgeburten erlebt. Die letzte davon fand ohne Hebamme statt, war eine sogenannte Alleingeburt. Ich möchte gerne ein paar Antworten auf Stefans Frage geben. Was spricht eigentlich gegen eine Geburt im Krankenhaus? Geburt ist kein technischer Vorgang. Es ist also was anderes als das reparieren einer Hüfte oder mit einem neuen Zahn nach Hause kommen. Geburt ist ein natürlicher Prozess, für den die Frau bestens ausgestattet ist. Der Körper einer gesunden Frau macht es im Prinzip allein. Die Aufgabe der Frau ist, auf die Impulse zu hören, ihn gesund zu halten, psychisch und physisch und mitzumachen. Wenn also eine Frau eine problemlose Schwangerschaft hat, spricht eigentlich nichts dagegen, einen außerklinischen Geburtsort zu wählen. Wenn sie sich natürlich nur im Krankenhaus sicher fühlt, dann sollte sie da auch hingehen, selbstverständlich. Für mich persönlich kam das nicht in Frage. Ich fühlte mich während aller drei Schwangerschaften gesund, wollte nicht ins Krankenhaus gehen, war ja nicht krank und wollte einfach nur einen schönen Ort haben zum Gebären, an dem ich mich sicher fühlen und das war bei mir nicht das Krankenhaus. Ich fühle mich nicht sicher, wenn ich einen Gurt umgeschnallt bekomme, der piept und meine Frequenzen misst. Auch nicht, wenn mir jemand sagt, dass im Nachbarzimmer der Doktor wartet. Ich persönlich brauche zum Gebären wie auch zum Kindermachen dafür ein Umfeld, in dem ich mich sicher und geborgen fühle. Da kommen wir schon zu den Vorteilen von einer Hausgeburt. Zu Hause kenne ich mich aus und ich fühle mich wohl. Ich bin geborgen, ich traue mich, mich selbst gehen zu lassen, also zum Beispiel auf dem Boden rumzuwälzen oder auch zu stöhnen. Ich weiß, dass im Kühlschrank ein paar leckere Sachen sind für mich und ich kann mir die Personen aussuchen und auch wieder wegschicken, die ich dabei haben möchte. Und der Hauptaspekt ist Zeit. Niemand quatscht mir rein, niemand drängelt. Ob es nun vier Stunden dauert oder 24, ist ganz egal. Es ist die Geburt von meinem Kind und ich und das Kind entscheiden, wie lange es dauert. Ein wunderbarer Nebeneffekt vom Zuhausegebären ist, man kann einfach zu Hause bleiben. Nach dieser Anstrengung kuscheln sich Mama und Kind ins Bett und können da zwei Wochen liegen bleiben und vom Liebsten umsorgt werden. Das ist habe ich mir stets viel schöner vorgestellt, als dann nach der Geburt mit dem Auto noch durch die Stadt zu tuckeln und dann die Treppe hoch mit dem Baby und alles riecht anders, alles ist laut. Ich wollte einfach nur ins Bett und dort liegen bleiben und mich ausruhen, weil es war wirklich anstrengend. Wenn also Thilo das mit Bequemlichkeit meint, dann kann es durchaus stimmen. Auch die Zahlen sprechen für eine außerklinische Geburt ich habe einen Qualitätsbericht 2016 gefunden zur außerklinischen Geburtshilfe in Deutschland, online, auch nachsehbar. Und die Frauen, die sich für eine außerklinische Geburt entscheiden, bilden einen 1%-Club. Fand ich schon mal sehr sympathisch. Im Jahr 2016 waren das in Zahlen ausgedrückt 12.170 das sind 1,3 Prozent aller Geburten in Deutschland. Bei 91,9 Prozent der Frauen war es eine Spontangeburt, musste also nicht eingeleitet werden. Der Damm, finde ich persönlich ziemlich wichtig, war bei fast 45 Prozent der Frauen intakt. Und ein Dammriss dritten oder vierten Grades kam nur bei 1 Prozent der Frauen vor. 16,3 Prozent der Gebärenden wurden während der Geburt noch ins Krankenhaus verlegt. Also nicht alle Geburten wurden auch zu Hause beendet. 5,6 Prozent der begonnenen Geburten endeten dann im Krankenhaus mit einem Kaiserschnitt. 38,7 Prozent der Frauen brauchten keinerlei Intervention und 95,1 Prozent aller Frauen, die außerklinisch geboren haben, hatten keinerlei Probleme nach der Geburt. Die Kinder waren zu 99,3 Prozent vital. Die perinatale Mortalität beträgt 0,12 oder 1,2 Promille. Ich habe dafür mal die Säuglingssterblichkeit für Deutschland gesucht. Die beträgt 3,3 Promille. Also im Krankenhaus ist die Säuglingssterblichkeit höher als zu Hause. Und keine der Frau verstarb im Zusammenhang mit der Geburt. Auch noch wichtig. Es stehen noch andere Zahlen da. Wen das interessiert, der möge einfach diesen Bericht mal googeln. Ein Abschlusssatz aus der Studie. Diese Angaben unterstreichen die Ansicht, dass die außerklinische Geburt für Mutter und Kind sicher ist. Mittlerweile wird ja jede dritte Geburt mit einem Kaiserschnitt beendet. Und da gibt es ganz spannende Unterschiede. In Island wird jedes siebte Kind per Kaiserschnitt geboren und auf Zypern ist es mehr als jedes zweite. Und auch in Deutschland gibt es regionale Unterschiede. Zum Beispiel im Saarland mit 38,1 Prozent und die wenigsten Kaiserschnittentbindungen gab es mit 23,8 Prozent in Sachsen. Man kann sich also fragen, wie kommen diese Unterschiede bei gleicher Anatomie der Frauen zustande? Also was rechtfertigt diese Notmaßnahme, die es ja eigentlich ist? Und auch dafür habe ich ein paar Zahlen gefunden vom Rundentisch Geburtshilfe von 2015 bezogen auf NRW. Im Jahr 2000 waren es dort 22,5 Prozent, die per Kaiserschnitt geboren wurden. Und im Jahr 2014 waren es schon 32,8 Prozent. Also fast 10 Prozent mehr. Die WHO-Empfehlung ist übrigens in diesem Zusammenhang, dass die Kaiserschnittrate maximal 10 bis 15 Prozent betragen sollte. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Preisvergleich Kaiserschnitt natürlich Geburt im Krankenhaus. Nach Angaben des Deutschen Hebammenverbandes kostet eine vaginale Geburt zwischen 1.272 und 1.790 Euro, also unter 2.000 Euro. Ein Kaiserschnitt kostet 2.371 bis 4.992 Euro, kann also bis fast 5.000 Euro kosten. Auch im Personaleinsatz gibt es laut Krankenhausgesellschaft einen Unterschied. Eine normale Geburt braucht einen ärztlichen Mitarbeiter und eine Hebamme und ein Kaiserschnitt bedarf drei ärztlicher Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, eine Hebamme und einen Anästhesiepfleger. Wer also einen Kaiserschnitt möchte, der sollte natürlich ins Krankenhaus gehen und bekommt den dann auch. Wer es aber nicht möchte, dem ist wirklich anzuraten, sich gut damit zu beschäftigen, schriftlich festzuhalten, was er möchte und was er nicht möchte und das klar zu kommunizieren, vor der Geburt am besten. Mir geht es beim Thema außerklinisches Gebären auch um Verantwortung. Ich wurde vor der Alleingeburt gefragt, ist das denn nicht verantwortungslos? Und dann habe ich so nachgedacht und gemerkt, nee, genau das ist es nicht. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich übernehme die Verantwortung für mich und auch für das Kind. Mehr kann ich eigentlich nicht tun. Und für mich hat sich das sehr lebendig angefühlt und sehr echt. Und das tut es bis heute noch. Ich zehre jetzt immer noch aus dieser Entscheidung und aus dieser Kraft, die da, damit frei wurde. Ich hatte als Vorbereitung eine Hebamme, die war nur zum Geburtstermin dann im Urlaub. Und die hat mir ein Buch empfohlen, das heißt Alleingeburt. Und mit Hilfe dieses Buches konnte ich mich dann wirklich vorbereiten und kann es auch für Krankenhausgeburten sehr empfehlen. In Halle gab es vor einigen Jahren noch mehr als zehn Hebammen, die Hausgeburten begleitet haben. Jetzt sind es nur noch drei. In Magdeburg zum Beispiel gibt es keine einzige mehr. Es gab auch vier Geburtshäuser, also wirklich eine gute Ausstattung. Und jetzt sind das auch schon weniger geworden. Die meisten Frauen, die ich auch so kenne, wünschen sich Beleghebammen, die also während der Schwangerschaft die Frau unterstützt und ihr hilft, sich auf die Geburt vorzubereiten und die dann mit ins Krankenhaus kommt. Auch das wird kaum noch angeboten. Ein großes Problem, was ich im Zusammenhang mit Krankenhäusern sehe, ist, dass die Ärzte und Hebammen dort kaum noch wissen, wie eine natürliche Geburt abläuft, wie viel Zeit sie brauchen kann und welche Umstände einen natürlichen Ablauf begünstigen. Wenn man also jedes dritte Kind aus dem Bauch rausschneidet und der Schichtplan im Nacken sitzt, dann hat man, glaube ich, ein anderes Gefühl für natürliche Abläufe und weiß vielleicht gar nicht mehr, wie es eigentlich sein könnte, dass Geburt eigentlich ein Fest ist, eigentlich ein Tanz und das Schönste und Tollste und Kraftvollste, was eine Frau erleben kann. Eine gute Hebamme unterstützt eine Frau dabei, das einfach zuzulassen die Ängste zu bearbeiten, in die eigene Kraft zu kommen. Eine gute Hebamme ist einfach da, wenn man sie ruft. Damit Hebammen aber eine gute Arbeit machen können, ist es natürlich wichtig, dass sie finanziell gut ausgestattet sind, also dass sie selber ihre Familie und sich selbst ernähren können und keinen Stress haben. Die Zahlen für die Haftpflichtprämie der Hebammen sind derzeit bei 7.639 Euro. Das sind also fast 640 Euro pro Monat. Also, ja, wir brauchen unbedingt freie Hebammen. Und ja, wir brauchen Geburtshäuser. Und ja, wir brauchen eine Öffentlichkeit, die Frauen dabei unterstützt, selbstbewusst und selbstbestimmt wieder ihre Kinder zu bekommen. Dass das einfach normal ist. Es ist total normal, Kinder auf die Welt zu bringen, egal wo. Ob ich das im Garten mache oder im Krankenhaus. Wenn die Frau sich damit gut fühlt, dann geht das seinen Gang und dann ist es auch in Ordnung.
33: Hallo Stefan, hallo Thiele und hallo liebe Aufwachen-Hörer. Ich bin der Anton aus Porsche-Weissach und ich bin jetzt auf dem Wirtschaftsgymnasium in der 13., mache dann mein Abi diesen Frühling und wollte mich zum Thema Wirtschaftspolitik äußern. Ähm, ich habe gerade den Hörerkommentar von Nils von Aufwachen257 gehört hat mir auch gefallen. Fand ich interessant. Ähm, ja, und Also laut Marx wurde ja ähm, Arbeitszeit und Produkt standen sich ja gegenüber und das wurde dann ja ersetzt durch Angebot und Nachfrage. Und dementsprechend sind auch leider häufig Lohnentwicklungen komplett entkoppelt oder unterbieten die äh, Gewinnentwicklungen von Firmen. Doch ich möchte jetzt erklären, warum es, naja, die, Sch die Schere zwischen Arm und Reich nicht kleiner werden lässt, warum sie größer wird, selbst wenn sich ähm, die Löhne an die Gewinne, an die Gewinnentwicklung anpassen sollten. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt heutzutage mit der Digitalisierung. Ähm, wenn es eben alles automatisiert, wie wir schon besprochen haben, und äh, dann, wenn die Löhne dann an Gewinne angepasst werden sollten, was ja nicht mal passiert, dann ähm, reicht das einfach nicht, weil viele Firmen einfach ohne Leute Gewinne machen. Aber die Leute, die arbeiten, also die lohnabhängige Bevölkerung, die ist darauf trotzdem angewiesen. Und dementsprechend verteilt sich das Vermögen ganz nach oben. Von dem her überrascht es mich auch nicht, dass die ähm, Vermögensverteilung sich auf einem Stand dann kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges befindet, das kam vor kurzem in der Presse. Ähm, ein, weiteres Beispiel, Entschuldigung, ein weiteres Beispiel für eine Wirkung, wenn Steuern von, für Unternehmen gesenkt werden, ähm, wie das nach hinten losgehen kann. Kann man in Deutschland gerade beobachten, nicht nur, dass das Waste to the Bottom eingeläutet wird. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Drucker, hat da eine Ausbildung gemacht, ist damit jetzt fertig. Und seine Firma hat viele Gewinne machen können, also hat sie investiert, aber sie hat automatisiert. Also dort war es noch nicht voll automatisiert. sie haben von Analog auf Digitaldruck umgestellt. Ja, und im Zuge dessen wurden fast alle Mitarbeiter entlassen, bis auf ein paar wenige und er, weil er Glück hatte und seinen Ausbildungsvertrag hatte. Ja, er ist jetzt Digitaldrucker und es haben deutlich weniger Menschen Arbeit. Und er lernt bloß noch Knöpfe drucken.
19: <lacht> also dann, viele Grüße. Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist Yannick. Ich habe einen kurzen Kommentar zum Kommentar, und zwar von Martin, nach Folge 258. Der meinte, er könnte sich die Kosten für eine professionelle Zahnreinigung nicht erstatten lassen von seiner gesetzlichen Krankenkasse. Da habe ich persönlich andere Erfahrungen gemacht. Ich bin ebenfalls gesetzlich versichert, kann aber bei meiner Krankenkasse bis zu 60 Euro mir zurückholen, wenn ich die Rechnung einreiche. Ich bin selbst Student und noch mit meinen Eltern versichert, über meine Eltern versichert. Mein Bruder ist berufstätig und der hat vor ein paar Wochen Post bekommen und er kann das sogar zweimal im Jahr machen, also zweimal 60 Euro im Jahr sich zurückholen. Das war nur ja, kurze Anmerkung dazu, macht weiter so, bin großer Fan, auch sehr
13: zufrieden und glücklich mit den letzten Folgen. Haut rein. Bis bald. Ciao.